0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás mám, tak jako vždycky na začátku nového měsíce, další série, naší pravidelný money talk show, kterou natáčíme s Michalem Doupkem live, většinou první pondělí měsíci. Teď se nám to ze zdravotních důvodů Michalova nemoc nepovedlo, tak až o týden déle. Tentokrát jsme s Michalem řešili, tak jak se postupně v, v posledním roce stalo takovým standardem, a to je to, že Česká národní banka a nejenom ona zvyšovala úrokové sazby, tak mluvili jsme o tom, proč rostou, jaký to má dopady. Mluvili jsme taky o tom, kdy je a kdy třeba není správný čas začít si spořit na důchod. Probírali jsme třeba i témata, jako jestli koupit autorači za hotový, nebo na úvěr, anebo si ho pronajmout na operák. Mluvili jsme o cenách nemovitostí a o tom, co u nich očekáváme vlastně v dalších měsících a letech. A nebo třeba taky o tom, jak ukládat hotovostní rezervy. No a přišel i dotaz na to, jestli je a nebo není bublina na ETF fondech tak doufám, že se vám bude tenhle díl líbit, snad tak jako vždycky a možná tak jenom upozorním, že my tu Money Talk Show natáčíme s Michalem vlastně hlavně proto, abychom si měli možnost popovídat a přizýváme k těmhle našim rozhovorům i vás jako posluchače nebo jako diváky a tak vlastně jenom chci uvíst, že vlastně ten formát je trošičku jiný než ten formát, který běžně z podcastu znáte. A i vás tak vlastně prosím o nějakou schovývavost k tomu k té naší debatě a k tomu našemu rozhovoru, protože je to skutečně ten surový záznam toho našeho naší diskuze. Tak, jak by vlastně v rálu probíhala. Nic nestříháme, nic nevynecháváme a doufáme, že vás že ta naše debata bude bavit a že bude pro vás zajímavá. No tak díky, že posloucháte a teď už tady je.
1: A jsme live.
0: A jsme live. Jirko, zdravím tě. Michale, taky tě zdravím a samozřejmě všechny <laughs> ostatní, který teda určitě netrpělivé, i když o týden díl čekají. <laughs> Myslím si, že dnes budeme
1: mít velký úbytek posluchačů, protože minulý týden byli přikovaní k obrazovkám v 8 hodin a uh, doubek s simplem nikde. Takže my se chceme omluvit, ti z nás, kteří nás sledovali nebo čekali live, ale bohužel kvůli mé zdravotní indispozici, tak jsme museli Manitolog Show posunout. První plán byl ještě, že bychom ji možná zrušili úplně, ale to mi Jirka vymluvil, říká, musíme to udělat, jen to uděláme o týden později, nemůžeme to našim fanouškům udělat, takže poděkujte Jirkovi a jsme tady. Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno na základě toho, kde nás posloucháte, protože samozřejmě teď je večer, ti z vás, kteří následují sledují live, a těch si vážíme nejvíc, ale samozřejmě můžete nás poslouchat, nebo nás posloucháte právě ve svých automobilech nebo sluchátkách přiběhání, sekání trávy, žehlení, vaření a tak dále, protože nás můžete poslouchat i ze záznamu v našich podcastech, buď v Jirkovém podcastu Cesta Rentiera, anebo v mém podcastu Finance praktický, Michale. Skvěle, Jirka už se naučil, takže mám radost. <laughs> myslím, si, myslím si, že ještě tak 10-20 epizod a budeme perfektně se uh, Jirko, tak já, já jsem se zase zakecal na začátku, protože jsem samozřejmě něco měl. Jsem plný energie a emocí. Těšil jsem se na tebe, těšil jsem se i na vás, na všechny, kteří nás teďka sledujete a posloucháte. Ale Jirko, jak se máš?
0: Mám se, Michale, dobře. Musím říct, že měsíc duben a květen je pro mě takovej nabitej, protože nevím, proč všichni dělají všechny konference v dubnu a v květnu, mám pocit, takže mám pocit, že to poslední dva měsíce střídám vždycky z jedné konference do druhé. Tak se těším, že ta naše společná, že bude poslední před prázdním že pak, bude, že pak bude klid zase chvíli a pak to je se na podzim. No. Takže já jsem takový nabitý jeďko. No,
1: no já, já jsem ji schválně posunul na červen, uh, ale to bylo hlavně kvůli covidu teda, protože jsem se bál, že v Dubnu ještě bude, ale najednou zmizel, najednou zmizel takže, takže snad to v červnu bude. Ale pokud teda Duben, Květen, jezdíš na konference Duben, Květen, Červen, pak je ještě vlastně takový měsíce říjen, říjen listopad, tak si říkám, že jako musíš být zatraceně rád za svý zaměstnance, který vlastně za tebe makají
0: celý rok, protože ty vlastně nemáš vypracovat. pracovat. <laughs> <laughs> no jasně, no. Tak. Ale v určitý fázi doufám, v té firmě nejsem ten, kdo má být nejvíc upracovaný, takže doufám, že tuhle fázi už jsem absolvoval a vždyť upracovaný jiný. Zdravíme samozřejmě Jirkou, maminku,
1: bráchu, séhru. <laughs> A to oni nemají
0: čas poslouchat. Ty si mě posloucháte, jak dostanete. Koukujte makat. <laughs>
1: Takže tak. No, každopádně zdravíme i všechny ty, kteří nás sledujete. Ještě jednou díky moc, že nám píšete do chatu. Pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak doporučuji se koukat spíš přes YouTube, protože řekl bych, že je to takové jako kvalitnější. Můžete s námi komunikovat, ten chat funguje na 100%. Takže můžete nám samozřejmě pokládat, pokládat dotazy, já to tady zapnu. Pokud vás totiž něco zajímá, pojďte s námi diskutovat. O tom je ten live stream a já bych jenom zopakoval, že. Jeden z těch důvodů, proč jsme ty live streamy udělali. Protože my bychom si samozřejmě s Jirkou mohli jenom zavolat, anebo bychom si mohli pronajmout podcastový studio a prostě udělat si money Talk show jenom, jenom spolu, ale my jsme vás do toho chtěli trošku zapojit, aby jste prostě tady mohli být s námi. A, a my s vámi, i když vás teda nevidíme, tak aspoň do chatu, když nám budete psát, ať už dotazy, anebo jenom nějaký komentáře, aby jsme věděli, že jste tady, tak my samozřejmě budeme
0: uh, moc rádi. A Michale, ale tak to trošku veďme jako na pravou míru. Jo. My si pořád voláme, ale nestačí nám to, tak si chceme ještě v kuse povídat tři hodiny a doufáme, že to bude zajímat si někoho jiného, protože nám aspoň manželky neříkají, že, jo, že si furt voláme, že? Tak to můžeme říkat, tak. že to je pracovní. Ne? <laughs> ne, já jsem, ne, na
1: druhou stranu, že jo, ono totiž, když si, když si totiž volá, když si jakoby, že jo, když si chceš s někým zavolat, tak je dneska, jak jsou všichni hrozně vytížení a ten život je uspěchaný, tak je těžký trefit takovej ten čas, jako teď mám fakt klici volat, že většinou ti volám a ty jsi v autě a vezeš děcka, buď do školy, nebo ze školy, nebo jdeš na golf, nebo do fitka, nebo pro cukr, jo, že tě vždycky, jakoby... Nebo tě vždycky tak jakoby, trefím. A mm, teďka vlastně mám radost, že máme vlastně ty dvě, tři hodinky jenom čistě pro sebe, kdy si můžeme, můžeme povídat. Já musím se přiznat, že jsem trošku nervózní. Sleduje nás pouze 13 lidí. Zatím to ještě můžu přiznat. <laughs> <laughs> Zatím se za to ještě nemusím stydět. Ale protože normálně nás sleduje jednou tolik, takže možná fakt, když jsme to posunuli o ten týden, tak nám ubude sledovanost.
0: Tak Ale mě to, to mrzí. Může intenzivnější. Jo. A samozřejmě nezapomeň, že další tisíce si nás pak pustí v uh, těch podcastech. Další, ne, dal, tak dal,
1: dal, další 100 tisíce si nás pustí potom v podcastu.
0: Vyši jsme... se Radovan a já Vávra, a pak by ti nás napustili i 100 tisíce.
1: Že bys byl jako Jirka Vávra a já Michal Radovan? Přesně.
0: No. no, to nevím, jestli by fungovalo s kombinace.
1: Ale třeba jednou Cimpel a Doubek bude něco fakt znam... Ty jsi zdal víno.
0: Jasně. Hezký. Ale moravský, jsou... ještě tě to uklidní. He, hezký, moravský, to
1: jim... super. Ještopecký. Super, já si tady uděla, udělal citronádu a, a to víš, jak citrony. mi A když vám v životě navdělí <laughs> příliš citronů, <laughs> tak je lepší udělat si limonádu. Mm. No, uh, pojďme k nějakým, teda k nějakým tématům, co se událo. V minulém měsíci, co se událo v dubnu a případně v první části května. Ti z vás, kteří samozřejmě nás poslouchají pravidelně, tak a občas sledují i třeba média. No tak samozřejmě je tady další Money talk show, takže nedá se nic. Ztělat. Máme tady další navýšení úrokových sazeb České národní banky. Řekl bych normálně, že to teda pan Rusnok ze svou radou dělá schválně, ale myslím si, že se úplně neorientuje podle našich talk show. Ale krásně to tak vyšlo, protože kdyby jsme to měli minulý týden, tak by jsme to vlastně ještě nestihli, mohli bychom jenom hádat, o kolik se ty sazby zvednou. Analytici se opět netrefili a ČNB zvedla opět ovíc zvedla o 15%, o 75 bazických bodů, to znamená základní úroková míra, to znamená cena peněz v ekonomice, když to zjednoduším, za kolik si půjčují banky mezi sebou, za kolik si banky komerční můžou uložit likviditu u České banky, je 5,75. Jirko, co to znamená? Pojďme si to zopakovat. Co to znamená pro nás, pro lidi? Nejenom pro investory, ale i pro lidi jako takový. Znamená to vlastně vůbec něco? Je konec světa nebo co se
0: děje? Bylo to tady někdy v historii takový sazby? No, určitě. Byly tady, byly i mnohem vyšší to vlastně v devadesátkách, dokonce i inflace byla mnohem vyšší, ale je teda pravda, že a ta mnohem vyšší inflace byla skutečně jenom v těch přelomových letech vlastně v tom procesu mezi přechodu ze socialismu vlastně do kapitalismu, že těžko říct, jestli se o ní dá mluvit úplně jako o standardní inflaci, a, ale... Co znamenají ty vyšší sazby, tak znamenají dvě věci. Znamenají vyšší úroky na spořících účtech, to znamená, můžete si líp uložit ty hotovostní peníze, které máte třeba jako rezervu, No a na druhé straně samozřejmě znamenají dražší peníze při uvěrování. To znamená, když si půjčíte peníze na hypotéce, nebo jako firma, nebo jako fyzická osoba na úvěr třeba na auto, nebo na televizi, na dovolenou, tak prostě za to budeme platit víc, než jsme na to platili třeba měsíc před zvýšením těch sazeb. Proč to Černobě dělá? No, dělá to přesně z toho důvodu, aby jsme si víc těch peněz ukládali. A mín těch peněz utráceli a tím jsme trošičku vlastně zpomalovali tempo vlastně poptávky. To znamená, aby jsme kupovali mín zboží, firmy nebyly tak zahlcený vlastně tím množstvím objednávek a ceny nerostly tak rychle. To je ten hlavní důvod vlastně ten boj proti inflaci. Mimochodem, to je jenom, pro promít, doplním ještě jednu věc a to je to, že možná máme zatím pocit, že se to příliš neprojevuje v té ekonomice, ale to je celkem normální jev, jo, ten, ten, to, to otočení toho kormidla, Teď nevím, jestli to, bylo třeba, jestli to bylo u tebe v podcastu, nebo nikdo o tom nikdo mluvil, že vlastně u České národní banky je to, jak už zatáčíte s tankerem, jo? vy zatočíte kormidlem, zvednete sazby, ale ta reakce přijde až vlastně po většinou roce a půl. Což je vlastně období, který se nám blíží. A tím já osobně bych odhadoval, že ten nějaký první dopady vlastně toho navyšování sazeb, který začalo už před přibližně rokem, tak uvidíme vlastně letos na podzim. Takže jestli, jestli bude mít efekt to navyšování, tak na podzim bychom měli vidět snad pomalu vlastně klesající nějakou míru poptávky, pomalu klesající nebo minimálně zpomalující tempo inflace.
1: Nicméně ta prognóza je, že v podstatě na nějakou normální inflaci, takovou tu dlouhodobou průměrnou, někde kolem 3%, če nebyl stále cílí na 2% inflaci, tak bychom měli mít v té prognóze až někdy vlastně za rok, touhle dobou. To znamená opravdu, to trvá prostě dlouho, protože než se ten kapitál stáhne, musí taky říct, že ta inflace je všechno prostě způsobené měnovou zásobou. To znamená prostě upouští se ty kohoutky, buď se stahuje ta likvideta, nebo přidává prostě na ten trh a jasně nám dávají najevo, je potřeba prostě šetřit. Je to samozřejmě blbý pro lidi, kteří e, do teď šetřili... <laughs> A teď jako jim někdo říká, že teda zase musí šetřit, ale oni vlastně šetří jako celou dobu a už si chtěli teda trošku rozhodit z kopejtka, ale bohužel to prostě jsou nějaké ekonomický, ekonomický cykly a s tím se musíme, s tím se musíme nějak, nějak poprat. Nicméně nezvedá sazby jenom Česká národní banka, to znamená potažmo Česká republika, ale začínají se zvedat i ve světě. Nejvíc by řekl bych jako v hledáčku těch investorů a a i médií a všech lidí, tak samozřejmě je americká centrální banka, americký FED, který taky zvedal v Dubnu úrokové sazby. Je to tak, Jirko? Kam kam zvedli? Způsobilo to to něco. A může zvedání úrokových sazeb mít i vliv na to, co se vlastně aktuálně děje, na co se týče nějakého krvácení na těch kapitálových
0: trzích? No, způsobilo to určitě. Fed vlastně zvednul letos sazby už po druhý. První zvýšení bylo vlastně kolem útoku Ruska na Ukrajinu, to bylo o 0,25%. Řekl bych, že v té době to bylo hlavně symbolické, aby, aby skutečně dodrželi nějaký slib, který dali s tím navyšováním. Teď vlastně jsme viděli druhý navýšení, který už bylo o procenta zatím teda retorika Fedu je taková, že bude v tom navyšování letos ještě několikrát pokračovat o těch plus minus půl procenta a měly by se sazby dostat někam na hranici mezi 2 až 3 procenta. Jo, to je vlastně nějaký očekávání, který americká centrální banka vlastně posílá do světa. Jinak to samozřejmě způsobilo nějaké změny, jako jednoduché změny bylo vidět, že v okamžiku, kdy Fed oznámil to zvýšení, tak posílil dolar. To teď jako je dobrý říct, že pro dolar bude pravděpodobně pozitivní doba. Tím, že bude Amerika navyšovat sazby, tak se stane dolar atraktivnější. Měno. A posiluje, výrazně, Určitě, posiluje. Určitě. No a to, to je potřeba očekávat. Jo? To je jeden z důvodů, proč my jsme třeba to hodně řešili s investorama, který z nějaké části měli tendenci vlastně v minulých třeba letech spekulovat na českou korunu, ale česká koruna vlastně i vlivem blízkosti vlastně toho konfliktu Ukrajina-Rusko, tak nezažívá úplně lehký období a samozřejmě ona taky vyčerpala nějaký svůj potenciál vlastně v tom monským roce díky navyšujícím se sazbám tak zvyšovala potenciál, ale ty sazby jako, dosahují nějakých maxim, je jako, těžko předpokládat, že se, dost, nebo takhle, jako uvidíme, ale že se dostaneme na třeba 10 nebo 12%, že by to byl násobek toho, co je dneska. Že to ta Amerika v nějakých násobcích toho, co je dneska vlastně bude, bude růst a to bude pro dolar pozitivní, že v tomto tom směru můžou být i ty pozice vlastně cizoměnový atraktivním nástrojem v té době. A obecně jako v dobách nejistoty jsou měny typu dolar jako bezpečným přístavem.
1: Já bych možná Řek jenom a... ještě... Pro mě jedna, jedna věc a
0: druhá věc byla to, co si ukazovali. Jo? Zase se nám to trošku víc začervenalo jo? V, v reakci na vlastně to navýšení. A došlo k nějaké krátkodobější korekci vlastně na trzích, jo? která se projevila nějakým a poklesama, oni se vlastně mírně srovnávají, ale prostě ten trh vždycky na tyhle ty, ty, jako, sdělení reaguje, reaguje jako překvapeně. No? Tak.
1: Je, potřeba, je potřeba samozřejmě taky říct, že ale trhy uh, nereagují zpětně, ale dopředu. To znamená, že vlastně už vyhlíží a většinou, když se něco v ekonomice začne dít nebo se začne o něčem mluvit, třeba o tom, že Fed bude zvyšovat sazby a tak dále, což už začal vlastně začátkem roku a tehdy vlastně jsme zažili nejhorší, řekl bych, nejhorší měsíční pokles nebo nejhorší jako začátek roku za posledních x let tak ale většinou ty trhy to už vlastně promítly do nějakého toho výprodeje, promítly jakoby třeba celý to navýšení. To znamená, nemusíme, nemusí se už stát, že s každým navýšením toho FEDu poletíme o 10, o 20 ale naopak teď už vlastně my můžeme vyhlížet na těch kapitálových trzích ty investoři třeba rok 2023, který můžou vnímat právě pozitivně, s tím, že se to teda nějak stabilizuje, uklidní. Nejhorší je samozřejmě nejistota na těch trzích a a může se to uklidnit a může může to růst ale taky to může stagnovat, může to taky poklesnout, může to dělat prostě uh, různé věci. Ale většinou ty trhy se koukají, uh, koukají dopředu. To je taky potřeba mít, uh, mít na paměti. No a s tím, s, tím, s tím, Jirko, s tím krvácením, ty teda ještě tady
0: něco sdílíš, tak pojďte se podívat chtěl, ještě. Dolar, koruna. Jenom, jenom jsem chtěl ukázat ten pohyb, když se podíváme na kurzu dolare a koruna, tak je přesně vidět vlastně ten, ten pátek a uh, vidět vlastně ten pohyb. Který, který nastal. Takže vidíme, že ty trhy prostě reagují a ty měnový speciálně a cený papír, zase bychom se dívali na opačný jako pohyb směrem dolů. Takže to jenom jsem chtěl ukázat, že skutečně na těch ty trzích tyhle reakce můžeme vidět.
1: No, nicméně, já jsem chtěl jenom ještě říct samozřejmě s tím krvácením na tom, na tom trhu. Ono, média se toho teďka samozřejmě chytnou. Budeme vidět samozřejmě spoustu výprodejů od investorů, který do toho naskočili třeba na konci roku 2021 kdy v podstatě ty trhy byly na nějakým pomyslným vrcholu. Přece jenom za rok 2021, tak americký index udělal kolik? 28%, mám pocit, plus minus v hmm. dolarech. A teď samozřejmě lidi do toho většinou dělají pořád stále tu stejnou chybu dokola, že prostě nastupují do toho rozjetýho, rozjetýho vlaku a většinou bez nějakého, bez nějakého strategického plánu, bez nějakého rozmyšlení prostě slyší majstra, že jim něco uteče, tak na to naskočí, většinou na to naskočí, koupí to draho, kdy už většina třeba těch aktivních investorů vybírá ty zisky, pak ve chvíli, kdy to padá, tak, e, protože nemají ten plán a neví vlastně, co mají dělat, tak to prostě prodají zase dole, zrealizují tu ztrátu, ono to pak zase vyroste a takhle se to dělá pořád, e, pořád do kulečka. Takže ono možná ještě ty výplachy, oni to budou hodně stahovat, ty lidi, protože zase řekněme si, spoustu těch firm, jasně, růz, různý firmy se obchodují za různý násobek svých zisků a tak dále, můžeme o tom debatovat, jestli to je dobrý, není to dobrý a tak dále, ale spoustu těch firm uh, jsou ziskoví. Stále jakoby vykazují zisk. Apple je na rekordním, na rekordním zisku. Těm firmám pořád se, pořád se vlastně jakoby daří, takže třeba z tohohle pohledu není úplně důvod, proč by museli třeba takhle krvácet.
0: Já jsem k tomu tekončil nedávno nějaký, s nějakou statistiku, která ukazovala, že za první kvartál by SP 500, Kdyby si teda a kdyby si vyjmul Amazon, který teda měl komplikovaný kvartál tak kdyby si výmul jednu akci Amazon, tak vlastně by S&P 500 na růstu zisku bylo přes 10% jo, v prvním kvartále. Takže jako zatím se fundamentálně žádná jako krize nekoná i přes nějakou krizi dodavatelských řetězců. Prostě ty firmy dokážou pořád prostě generovat bez problémů Dokážou generovat ty obraty a ty zisky ve vyšších číslech, než generovaly. Já to vidím i třeba jako v českém prostředí, kdy ty třeba naši jako investoři, prostě ty jejich firmy skutečně generujou jako nadsta- ve většině případů nadstandardní zisky, speciálně v, tom, v těch výkazech těch let posledních. Ale, ale samozřejmě může se to změnit, může, může ta situace se otočit, to, to prostě nevíme. Jo? Obecně, o, obecně prostě je dobrý říct, že období rostoucích úrokových sazeb je prostě výzvou těch centrálních bankéřů k tomu zpomalení trhu. Jo, a zpomalení trhu samozřejmě znamená zpomalení ekonomiky, zpomalení poptávky jo, a to, to samozřejmě vytváří tlak na růsty mest a tlak na snižování cen a tak dále.
1: Ale samozřejmě, a proč o tom chci mluvit? Jo? Protože zpomalení ekonomiky neznamená, jako masivní krach prostě všech firm, že by všechny firmy najednou zmizely, přestaly by prodávat a tak dále. A mám pocit, že, ty výprod- že spoustu těch výprodejů, protože samozřejmě je potřeba si uvědomit, jaký hráči a kdo všechno je samozřejmě na tom trhu to je prostě, tam prostě je strašně moc zájmových různých prostě skupin, který, jo, se snaží různě na tom uh, buď vydělat uh, ať už na, na long pozicích nebo na short pozicích, pak tam máme nějaký uh, algoritmický samozřejmě obchodování, nějaký prostě stop lossy a tak dále, high frequency tradery, pak tam máme samozřejmě fondy, pak ty individuální investory, hedge fondy a tak dále, jenom jsem chtěl říct, že mám trošku pocit, že Je to hodně psychologický, že zatím právě není třeba ten fundament, že prodávám to protože, ale je tam hodně to psychologický, dostal jsem strach, nevím co s tím teďka a už jsem měl pár teďka telefonátů, nejenom od klientů stávajících, ale i potenciálních že jako, dívají se teď, jako, přihlašují se teda na ty svoje portfolia nebo portu nebo fondy a tak dále, a teď vidí, jak je to všechno minus 20%, prostě minus 20% a najednou jako, zjišťuju, že se na to nedívá vůbec hezky. Jo? Zvlášť, když třeba investovali poslední dva roky, tak se vlastně vůbec na to nedívá hezky. A dneska jsem si právě volal s klientem, on říká, já vím, co mi asi odpovíte, ale budeme nějak měnit tu strategii nebo, nebo jako budeme něco, já vím, že byste mi to asi řekl, kdyby jako se mělo něco dělat, jo? ale já se na to dívám minus 20% a vlastně moc nevím, co s tím a říkám, no nic, tak strategie je jasná, my rezervy máme, tohle jsou dlouhý peníze, potřeba si uvědomit, jak dlouho z nich potřebujeme prostě čerpat třeba nějakou rentu a tak dále a a právě ten plán a ta strategie potom vlastně v těchto dobách funguje jako nějaká kotva, jo, která mě vlastně drží a říká mi, říká mi co má dělat. A naopak je teďka dobrý, samozřejmě, mít tu pravidelnou investici, využít ten DCI efekt, prostě, že prostě pravidelně nakupuju, průměruju ty nákupní, nákupní ceny. a naopak je dobrý dneska nakupovat ty reální aktiva, nakupovat vlastně nějaký aktiva, nějakou hodnotu, nenechávat to vlastně v té hotovosti. I když pomyslně máme pocit teďka spořící účet 4%, to jsme tady neměli 14 let, 15 let jsme to tady neměli, tak si říkáme, hele, to je vlastně jako super, jo, 4% hotovosti, ale uh, vlastně není. Jak, jak ty teďka? Určitě taky ti samozřejmě investoři volají, nebo se o tom
0: bavíte na, na servisních zkouškách? No, není to tak zásadní téma. Samozřejmě, že to je citlivý, ale my teda. Dlouhodobě vlastně dost intenzivně vzděláváme ty naše investory, pracujeme s nimi v průběhu i toho roku, nejenom, nejenom vlastně na nějaké jako osobní schůzce, ale i v průběhu toho času. Mají od nás k dispozici spoustu vlastně analýz, kde ty témata řešíme, vysvětlujeme, ukazujeme. Takže tím si vykládám to, že na těch schůzkách není tohle až tak jako zásadním tématem, většinou se řeší. Většinou se řeší trošičku jako, řekněme, softovější témata, než jenom to tvrdé investování související s nějakým jejich majetkovým plánem. Ale třeba setkávám se s těma, těma dotazama teď hodně často při nových vkladech. Jo, při vstupu nových peněz, ať už našich klientů stávajících, který doinvestovávají. A teď máme že jo, typicky to, to období dividendový, že se vyplácí vlastně s firem dividendy a investují se. A nebo nebo jsou to klienti třeba noví, který přichází a řešíme prostě, když mají investici 5, 10, 20, 30 milionů, tak jaký vlastně rozložit v čase, jestli prostě vlastně na ten trh vrhnout jednorázově nebo po částech. Jo. A to si myslím, že je celkem jako důležitý bod, jo, když prostě přemýšlíte dneska o investování peněz, tak máte vlastně dvě možnosti. Jo. Obě dvě jsou, buď můžou dopadnout dobře, nebo můžou dopadnout prostě blbě. Jo. Buď dneska vezmu všechny peníze, vrhnu je na ten trh a, a budu se snažit využít toho, logicky se budu snažit, snažit využít toho poklesu, který je 10 až 20% pro to, jaký, jaký pozici se bavíme. A, a Nebo Uh, nebo tu investici rozložím jo, a pošlu, uh, pošlu prostě třeba, jsme to nalešili s klientem, že si vybíral uh, asi 30 milionů dividendů z firmy, uh, něco nakupujeme nemovitosti a řádovi 15 milionů mají do cených papírů. A domluvili jsme se, že to vlastně rozdělíme na uh, ten uh, plus-minus letošní rok po necelých 2 milionech, vlastně jak aby nám to vyšlo a bude plus-minus jednou měsíčně vlastně posílat a uh, ty 2 miliony nakupovat. Jsme si tím vědomí dvou věcí. Jsme si tím vědomí toho, nebo primárně to děláme proto, protože nechceme spekulovat. Jo? My nechceme sázet na to, že teď je trh nízko a teď toho využijeme. Jsme si vědomí toho, že může ten trh být za dva měsíce ještě o dalších 10%, 15%, 20% níž než je dneska, nebo za 6 měsíců, 7 měsíců. To se prostě může stát. A, a my spíš nechceme být v té pozici, že si pak budeme trhat vlasy a říkat, že jsme měli nakoupit prostě pozdějiš a počkat na ten pokles. Jo. Takže radši tu je měsíci včas rozložíme. Pokud by nastala situace opačná, ten trh byl za 4 měsíce plus 10-15%, no, tak ho prostě koupíme s tím, s tím nárůstem a nebem se s tím stresovat. Takže nejenom to, co s stávajícíma portfoliama, ale i to, co s novejma penězma, jak s nimi vstupovat, tak dneska si myslím, že je je ta doba na to, se nebát ten vklad si rozložit. Jo. Teď já jsem tady mluvil o 15 milionech, který rozložíme prostě po měsících na plus minus 7-8 měsíců, ale pokud máte k dispozici milion, no dva, tak ho nemusíte rozkládat na 10 vkladů. můžete to rozložit na dvě, tři, čtyři, čtyři vklady, ale není, není to určitě špatně, ten, to, to, roz, to rozmělení toho vkladu a zprůměrování té nákupní ceny udělat. Tady, Michale, promiň, ale je docela trefný komentář od hmm. Denka Tysona, jsme zmiňovali ten FED, že má začít snižovat rozvahu. Jo? A, a to, jenom jestli můžu dovolit do toho, jako teďko neště vložit tenhle komentář. Kirko, ty můžeš cokoliv. Můžu, tak to je krásný. Je to tvůj podcast. <laughs> Tak jenom, uh, jenom vlastně tohle doplním uh, ke Zdeninkovi, že uh, ze se totiž ptá, jestli FED vlastní i nějaké akcie. Tak ano, Fed vlastní i nějaké akcie. A nejenom FED, ale i třeba Česká národní banka vlastní nějaké akcie. Oni mají tedy větší, větší část těch svých peněz, který investují na koupených dluhopisech, ale mají i nemalý, oni jsou to nižší jako procent nebo nižší nějaký desítky procent, ale v těch rozvahách jsou to samozřejmě miliardy a miliardy korun nebo dolarů, který drží v akcích. A to je vlastně teď trošičku takový otazník, vlastně jak s tím mají naložit. Jo. Proč je vlastní? Jo? Proč centrální banka vlastní nějaký cený papíry? Centrální banka vlastní ty papíry proto, protože ten nákup těch cených papírů v určitých obdobích finančních trhů na ně dodává stabilitu. Typickým příkladem byl COVID. V COVIDu vlastně došlo k panickým výprodejům a ty výprodeje byly do, do hloubky Kdy vlastně hrozilo, že bude chybět protistrana, když chcete prodávat. Když v té panice prostě prodáváte rychle ty akcie, tohle Plu nebo nějaký menší firmy, nebo dluhopisy a tak dále. Takže nebude protistrana, která by to byla ochotná v tu danou chvíli koupit. Ne trvale, ale v tu danou chvíli. No a pokud se to stane, tak ta panika je ještě větší a ty ceny padají ještě hlouběji. A proto vlastně centrální banka v tom okamžiku vlastně vstoupila na ten trh a začala vlastně dělat tu protistranu. To znamená, začala vykupovat ty dluhopisy začala kupovat, třeba ty etf akciový a tak dále. A tím vlastně vytvářela protistranu, uklidnila ten trh a investoři se na ní zase postupně vrátili. No ale teď je teda v situaci, kdy to dělala vlastně až víceméně až do teďka, furt nakupovali, což teda mimochodem taky stojí z nějaký části za tím prudkým růstem cen aktiv, který jsme viděli v posledních letech. A teď mají těch aktiv spoustu. Třeba pro zajímavost: Japonská centrální banka je největším vlastníkem jednotlivým akcí na japonském trhu, na japonské burze. A řeší to s tím, to, že oni by ideálně v těch dobách, jako kdy jsou ty trhy vysoko, měli ty akcie zase zpátky prodávat, nebo ty dluhopisy. No, ale teď, když to začnou dělat, tak logicky, že to začnou dělat v nějaký větší míře, tak ten trh začnou, začnou ovlivňovat zase negativně. Jo, směrem k tomu, že bude mít tendenci klesat, protože budou zvyšovat nabídku na úkor, uh, na úkor No Takže teď se vlastně řeší, co s tím. Já jsem sám na to zvěravej, teda jak si s tím poraději, ale popravděčeno moc nevěřím, že by se ty uh, zásoby těch jejich aktiv dokázaly v dlouhodobé míře nějak jako efektivně vyfouknout. Jo. Takže spíše si myslím, že budou prostě z významných vlastníků teda v No, tak
1: uvidíme. Zase jsme u toho, možná nám dojde u za chvilku témata v Money Talk Show, protože samozřejmě my jsme hlavně dlouhodobí investoři a dlouhodobý investor to je vlastně jako nuda, no, prostě on jako prostě ty aktiva jako drží, že jo, a jede prostě podle plánu, nenechá se nějak jako vlastně ho, by nás neměli, nebo dlouhodobí investora by neměli nějak rozhazovat, rozhozdit. Právě tady ty nějaký krátkodobý poklesy, výkyvy, ekonomické cykly, ale je potřeba vědět vždycky, prostě proč to dělám, jaký je cíl, kdy já případně ty peníze potřebuju. Jestli z toho potřebuji nějaký peníze, jestli to já potřebuji někdy buď odprodat, nebo z toho prostě čerpat něco. A to je právě ještě super, jo? když vlastně v těch nemovitostech, z těch nemovitostí můžu mít ten nájem a z akcí tu dividendu, tak já to vlastně nemusím vlastně nikdy prodávat. Že? Já to můžu pak prostě to podědí pak prostě děti, nebo to prostě můžu dát v rámci mezi generačního transferu, dál se z toho může přijímat nějaká renta, já se vlastně toho vůbec nemusím zbavovat, já to vůbec nemusím prodávat do ty fiat měny. Jo, to je. Vlastně taky super vlastně na těch těch aktivech. Takže zase budeme se opakovat, mít finanční plán, jastrou strategií, vědět prostě kdy, jakou část já peněz budu potřebovat. A prostě myslím si, že lidi se opravdu nechají pak sloumat těma emocema právě kvůli tomu, že třeba nemají dostatečný rezervy, nevíjí, kdy přesně ty peníze budou potřebovat, Jo, a prostě mají strach, že a co když oni vlastně jako přijdou úplně a tak dále. Nemají pak třeba diversifikovaný portfolio, mají peníze prostě jenom v jednom druhu aktivu nebo v jednom košíku. To je taky špatně, to jsme se taky bavili že jo, v předchozích dílech.
0: Prostě. No úplně s tebou souhlasím. Jo? No, je to přesně o tom uvědomit si, že když, i když už jsem rentier, když, když jsem jako budoucí rentier a akumuluju, protože chci za 5, za 10, za 15 začít čerpat rentu, tak ty současní poklesy jsou jako problémem čistě emočním. To prostě nemá jako vůbec žádný dopad prostě na váš jako život, budoucí život rentiera. Naopak to může mít pozitivní dopad, pokud prostě je zvládnete využít na koupit v těch poklesech. Ale pokud jste už a anebo budete v brzký době rentiérem, chcete čít tu vybírat třeba příští rok, Uh, tak v takovém případě samozřejmě, když mám aktiva minus 10-15% z poklesu, no tak to není úplně krásný, jako když z nich potřebuji začít třeba nějaký kousky odprodávat. Jak říká Buffett, nikdy neprodávej nic v poklesu, že? pravidlo číslo jedna a pravidlo číslo dvě říká, nikdy nezapomeň na pravidlo číslo 1, který je, nikdy neprodávej nic v poklesu. A uh, tohle se dá přece vyřešit dobře, tím, že si vytvořím prostě nějakou rezervní hromádku peněz, nějaký rezervní kyblík, do kterého dám prostě peníze přesně na tyhle období. Takže pokud mám cashovou rezervu na plus minus dva roky, no tak můžu tu rezervu použít na to, že dva roky čerpám tu rentu z té rezervy z která mi neklesá. Jo, pak mám portfolio rozdělené i nějakou konzervativnější složku, tam my třeba se dneska díváme na těch konzervativních portfoliích na poklesy v řádu jednotek, jako nízoučkejch, jako jednotek procent, tak tam, tam zase prostě, když dojde k poklesu, ten pokles většinou se vrátí zpátky v horizontu maximálně 12 měsíců. No a tam můžu mít rezervu na dalších 5-6 let, no a já vím, že i kdyby třeba portfolia byly v takovéhle případě v poklesu 7 let, no tak... Tak se vlastně nic jako tragického neděje. Pokud za sedm let budou zpátky, tak já si prostě zrebalancuju pak zpátky hotovostní a konzervativní složky portfolia a pokračuju si v čerpání vlastně z nějakých dynamičtějších složek. Takže. Ten plán je v tom, a tom směru důležitý. a proto jenom jsem to říkal, že vlastně není tak zásadní to téma, jak to portfolio teď je v poklesu nebo není a co s tím teď rychle jako budeme dělat, ale spíš, co s tím budeme dlouhodobě dělat, jak to využijeme, jak to mění nebo nemění ten náš plán jako takový. A jak to moje třeba další investice, který mám. Já jenom, jenom Buffett. No. Ne, ne, nemůžu si to odpustit, ty si si určitě nevšim ale máme 30 diváků, takže já ano, to, jak si říkal. Jedně no, na čase, aby si pustil nějakou fanfáru. No, takže Jirko, trumpetu. Tom, jo, já se budu trubit jako blbec <laughs> celou vany <malý tank> show
1: <laughs> No, bohužel ne, já si budu muset koupit stream deck. A budu muset si tam nastavit nějaké jako potlesky a tak dále. My jsme začínající samozřejmě streameři, takže nestreamujeme na Twitchi, takže nemáme takové zkušenosti, takže se omlouváme dopředu. Já jenom Jirko, opravím Buffett, podle mě teda, co si pamatuju, neříkal nikdy neprodávej v poklesu, ale never lose money, to znamená nikdy neprodělej peníze. Což ale se dá říct analogicky, nikdy neprodávej v poklesu, protože tím zrealizují ztrátu, ale jinak říkal never lose money a e, pravidlo číslo jedna. E, nicméně to je jedno, to je jenom takový nepodstatný, nepodstatný detail. E, souhlasím s tebou. A jenom zopakuju, že důležitý prostě je vědět právě, když jsem budoucí rentiér, kdy já ty peníze budu potřebovat. Ale není to jenom na rentu, když se furt bavíme o rentiérech samozřejmě a tak dále, tak můžete i, já nevím, chtít koupit dům, koupit auto, koupit bazén, zrekonstruovat jedna cestu kolem světa a tak dále. Potřebuji vědět prostě, když si definuju ty cíle, kdy já ty peníze budu potřebovat. a podle toho to způsobuju, protože samozřejmě, jsou nějaký určitý indície, nebo dalo se očekávat, že prostě začátek tohoto roku, ať už by byla válka nebo nebyla, prostě nebude úplně nějak jako extra pozitivní. Prostě nějaký ty indicie tam byly, ale já stejně ani bych se neměl tolik orientovat podle těch jako ekonomických cyklů, ale podle toho, kdy ty peníze já budu potřebovat šerpat, tak vím, že pokud, jak si říkal, za rok potřebuji začít čerpat rentu, no tak nemůžu být ve 100% v akcích, no to, je, to, je, to je prostě příliš velký, příliš velký riziko, jo, a proto ty peníze vlastně rozložím tak, abych měl třeba na, nějakou, na nějaký to období ty renty a byl ochráněný, a nemusel se pak samozřejmě ještě, uh, nemuseli mě pak se mnou slouvat ty emoce právě kvůli tomu, že třeba to akciové portfolio uh, tak, tak klesá.
0: A stejně tak platí, že pokud, a to si myslím, že je častější problém, že pokud si příští rok začít čerpat rentu, tak nemůžu být ani stoprocentně v keši. Pokud tu rentu chci čerpat delší dobu než jeden, dva, tři roky a nechci, abych žirovala inflace, takže zase... Velkou pravidelností nemůžu být ani úplně bez těch akcí, anebo to nikdo řeší třeba nemojitostma, nebo nějakým jiným produktivním aktivem, který generuje prostě další, další zisky a přináší nějaký výnos. Ať už prostě v podobě toho, že přitejíká ten výnos na účet, anebo v podobě toho, že roste na ceně. A teď mi řekni, vnímá... samozřejmě my to děláme nějakou dobu, tak máme
1: něco načteno, máme nějaké zkušenosti a tak dále, tak nám to přijde hrozně jednoznačný a jako jasný, že jo. Jakože občas si říkáš, ty vole, teď to je tak, str- teď je to jasný. Tak proč ti lidi? Pro, proč, proč, proč se dělají pořád ty stejné chyby? Proč to neví? Proč lidi neinvestují nebo investují špatně? Nebo se nechají na něco nalákat? Kde, kde je teda, Jirko, ten zakopaný pes?
0: Já si myslím, Michale, že to je klasická jako naše přirozená vlastnost a to je hamižnost. Všichni, jako všichni chceme víc, a když ta situace je opačná, tak jako chceme míň. Jo, když to klesá, tak chceme mít ztrát. A když to roste, tak chceme víc zisku. A chceme to rychlejš. A to je přesně ten důvod, proč pak prostě dochází k tomu, že někde něco rychle pod tlakem prodávám, protože nechci, aby mi to klesalo víc. A nebo naopak rychle pod tlakem nakupuju, protože chci, aby mi to vyrostlo vejš. Já mám k tomu jednu Jednu, jednu pěknou jako, jeden příklad. Jo. Jestli si pamatuješ, tak v loni v listopadu byl bitcoin tuším kolem 67 tisíc dolarů a musím říct, že to narostlo tak a byla tam docela velká jako vlna, jako že to šlo rychle jako z nízkých hodnot nahoru, že jsem si jako i sám říkal, nevím, jsem nějakou šanci. Jako... <laughs> jo, ne, neměl jsem ho začátkem toho roku třeba jako koupit, když, když to bylo někde dole, já jsem nad tím mávnou rukou a si dobrý, to je hezký, přesně i u sebe vidím, že ty emoce prostě v určitých okamžicích samozřejmě přicházejí a speciálně přicházejí na aktivech, kterým nerozumím. Prostě bitcoin je pro mě aktivum, kterým nerozumím, nejsem určitě jako odborníkem na, na bitcoin. A mám nějaký nějaký zlomek Bitcoinu jako pro zajímavost, jo? bych to prostě v aplikaci viděl, jak se to chová, jak to funguje, jaká tam je volatilita. Mám nějaký kousek pro našeho, nebo náš malý má kousek nakoupený pro to, aby měl možno zažívat tu volatilitu s tím spojenou, a, ale víc tomu jako nerozumím. No? A přesně to na mě potom působí, takže si říkáš, teď je to 70 a možná to bude 150 a lup, a jsme s Bitcoinem a 33 tisíc. Jo, a, a možná budeme zase za tři měsíce prostě na 67, jo? To, to, já nevím, jo? Ten, ten trh udělal aktiv je hodně volatelný, ale uh, uh, přijde mi to, že přesně ten pocit, přichá... nebo ta, ta motivace toho něco jako koupit, prodat, potom přichází v tu chvíli, když si říkám jako hamižně, když jsem seděl koncem toho roku a hamižně jsem si říkal ty teď mi trošku ujel vlak, mohl jsem vydělat tady 100% jo? v fulzovkách nebo kolik tam bylo na bitcoinu ale možná to bude pokračovat dál a možná opravdu bude prostě za těch 200 tisíc třeba, jo. A teď ještě ty chrát, si to říkáš, jo. Můžu mít troj Říkám, naštěstí to končí jenom toho, toho, si to jako řeknu. Já žádný jsem nepřikoupil a teď jsem na to koukal a úplně jsem si retrospektivně říkal, no dobrý, co, jako, když jsem se pochválil, jako sám sebe jsem si pochválil, jaká se nebyl jsi blbej, nebyl jsi hamižnej. no akcie mi teda poklesly, takže tam jsem teda ubral, ale neprodávám, nevy, ne, nevyprodávám. No a pak třeba druhý příklad mám, když to beru takhle jako osobně, tak mám třeba u manželky, já třeba nereaguju nějak jako na poklesy nebo růsty akcí, to je něco, co mě jako prakticky ne, nevzrušuje, prostě mám na no, no, to Nechává klidným, zrušení. no. Jo, jo, mám, mám nějaký plán, prostě, tečou mi tam peníze, něco dokupuju. A když to kleste něco, tak dokupím. Prostě to jede velmi jako nudný, takovým nudným způsobem. Prostě, snažím se to obli, o, jako, kon, řídit podle toho, kolik zrovna stojí. No ale, ale moje žena samozřejmě ne. Že ona je jako nemojitostní. Specialista, ona se vyzná v těch nemojitostních investicích. Ty cený papíry pro ní tolik jako nejsou jako jí blízký. No ale, Uh, protože samozřejmě jsme klienti, uh, cimpela partneři, no, tak nám chodí taky jako kvartální reporty, takže, takže nám přichází a nastavil jsem to, aby jí přicházel ten kvartální report. No, no teď jsme vedli takový rozhovor, jako, a pro, proč nám to tolik pokleslo a, tak, a takovou tu kalkulaci, jo, jako nám to jako kleslo o tyhle ty desítky nebo stovky tisíc korun a ten přepočet, jako, jak dlouho na to vydáváme. Víš, jako na to kleslo o tohle to vyděláváme tady nějaký měsíc třeba, nebo to tam posíláme, trvá nám to třeba, já nevím, jo, dva měsíce, než to tam naposíláme a teď nám to o to kleslo. A, a, jo, a jako převádí, to, převádí to ten člověk přirozeně do něčeho, k čemu si to jako srovnává. Už si nepamatuju, ale to je zajímavost, jenom, jenom doplním v těch loňských letech, když to rostlo od ty desítky procent, tak um, to už s tím neporovnává. To už je dávno. Jo, to už jako, ten náš jako, lidský... Jako, a vy
1: jste byli tý, na té jo, za milion a, a už to zapomněla
0: vlastně. <laughs> přesně. A to ještě, ano přesně, to je další, k čemu to často jako, uh, mají lidi tendenci srovnávat prostě k tomu, co by to bylo zadovolenou. Že? Tam to kleslo Teď do 100 tisíc, ježiš, za to bychom mohli tady jo, letět. Nevím kam. No, jenže to je, A
1: zase vracíme se že jo, k nějakým základům finanční gramotnosti uh, a myslím si, že já, já si myslím, že hele, já jsem měl, na, nemám to, ne, myslím si, že už, to, že už to nemám, já jsem to měl napsaný na webu, ale myslím si, že už to, že už to, že už to nemám, že jsem to smazal, měl jsem tam uh, umíte číst, psát a počítat, Tak teď už se potřebujete jenom naučit pracovat s penězi a a odkaz jako na školení. (laughs) Myslím si, a myslím si, že prostě ty finance jsou opravdu jako základní gramotnost. A to jsme se bavili i minule, když jsme se bavili třeba o té IT gramotnosti, tak opravdu ta finanční gramotnost, stejně jako digitální gramotnost a další jiný, prostě patří mezi základ. Že už není to takový, takovýhle. Mm, ty seš lékař, ty seš stavař, ty seš architekt, tak nemusíš rozumět penězům. Ty nemusíš být expert, jo? Ne, 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 že jo? ty taky ze svých klientů neděláš eh, jako svoje kolegy, eh, finanční poradce, experty, ale takový ty prostě základy, takový ty nějaký zákonitosti, prostě těch o toho hospodaření, těch financí, jenom jak pracovat prostě s rozpočtem, že je lepší mít jako spíš přebytkovej rozpočet, minimálně rodinný, než deficitní nebo vyrovnaný, co to, co to jako způsobuje, kde se ty peníze berou prostě, proč jsou, jaký jsou jako daně a tak dále jak vlastně vzniká ten kapitalismus, jak vzniká třeba to bohatství. A nějaký tady tyhle základní věci, pokud chceme prostě žít v kapitalismu, chceme se mít dobře, chceme, aby ti lidi prostě něco tvořili a budovali prostě nějaký majetek a nějaký bohatství, a ono to nemusí být jenom jako finanční bohatství, jakože cash, ale něco tvořili. Tak tohle je prostě podle mě naprostý základ, ale zase se vracíme k těm začátkům, že to prostě je škola, no. rodina a škola, jo, prostě doma a škola. A když a samozřejmě tím, já nevím, no já, já si myslím, že věřím, věřím tomu, že ta naše generace, nebo jako generace našich dětí, jo, že my co máme, že ty a já předáváme těm našim dětem, tak oni. Už můžou být vlastně ta generace, která prostě může být posunuta, protože my pořád čerpáme ještě ty programy třeba našich rodičů, kteří žili třeba podstatnou část uh, za socialismu že jo, a nestihli se to prostě jako naučit tady tyhle, tady tyhle věci a tak dále. Takže propagovat finanční gramotnost a je to jeden z těch důvodů, proč děláme tyhle podcasty, že jo? proč tak nenatáčíš cestu rentiera jenom pro ty miliardáře, kteří ti pak dají, že jo? 20 miliard, a 10 miliard, a 800 milionů a, ta, a tak dále, ale poslouchají tě i jako úplně obyčejní, obyčejní prostě lidi a je to jeden z těch důvodů, proč podle mě to děláš, že jo, že chceš posunout, chceš jim pomoct, chceš jim otevřít, otevřít oči.
0: Souhlasím. Myslím si, že s finanční gramotností to řek hezky, že nemusím rozumět všem těm střevům, jo? je to jako s autem. Auto ovládám jako uživatel. Vím, že se k němu nějakým způsobem musím chovat, že do něj, měl bych, vědět, měl bych vědět, co se tam tankuje nebo čím se to nabíjí. Co do něj musím lít. Nějakým způsobem prostě ho třeba v zimě, já nevím, startuju, že jo? nějak ho ošetřuju, maju prostě a tak dál. Nějak s ním prostě parkuju a podobně. Prostě chováš se k tomu nějakým způsobem, aby ti to dlouho vydrželo. Ale pak mám prostě toho mechanika, k kterýmu jedu jednou za nebo dvakrát ročně nebo jednou ročně, že by mi měnil oleje, filtry, přesu pneumatiky, aby se podíval, když tam něco začne někde klepat a podobně. A myslím si, že v těch financích je to podobně. Prostě můžu, měl bych jim rozumět jako uživatel. Jako ten, kdo je užívá ke svým životu, rozumět přesně nějakým základním principům. Jo, prostě to, že bych měl vždycky vycházet z plusu, že prostě si nepůjčovat na nesmysly, znát rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem a tak dál. Ale pak už nemusím třeba umět si sestavit prostě dlouhodobý portfolio, umět analyzovat konkrétní ceny papíry a tak dál. Na to už můžu mít prostě někoho, kdo je tím automechanikem a, a tím procesem mě provede. Ale, ale samozřejmě i u těch aut to je tak, že když máš, když máš Škodovku 120 nebo teď jsme byli na nějakým víkendu s naším malým a ten tatínek nám vyprávil, že má Volkswagen Brouka z 50. let, jo, že se tam všechno sám na tom udělá, opraví a že to miluje to auto, ne, ne jako jediný auto, teda, jo, ale jako veterána. No tak, dobře, no tak asi na Škodovsku 120 si nebudeš prostě platit, nebudeš s tím asi jezdit do toho, Značkového servisu a <laughs> ten volej a tak dá, by si jenom za ten servis dal víc, než to auto stojí, že? jenom jako za pozdrav toho mechanika, mám pocit. Jo, ale a, a uděláš si to doma v garáži, no, prostě, tak si to tam prostě vměníš. No, a když prostě už si koupím auto, který prostě stojí půl milionu, milion, no tak asi se úplně nepřepokládá, že se ani budu chtít prostě měnit ten volej sám, že je to zakrytovaný, už jim to do ničeho pořádně nepustí a tak dále, no tak přijde mi to s těma financema podobný, no Ale a chcí, je to uživatelský, nějaký potom jako expertní a že se můžu mezi těma úrovnima pohybovat.
1: A zrovna u těch aut je to strašně jako zajímavý, zajímavý vývoj, protože ono to samozřejmě bude ještě chvilku trvat, jo. A... Takže si myslím, že ti, ti staré školy, ti staří automechanici to ještě nějak doklepou, no ale třeba ti mladí kluci, já teď nevím, co se učí, já tady pod barákem mám Křižíkovou automechaniky a jako autoškolu a... Uh, a nevím, co se učí, nevím, kdo je tam učí, jo? je to i problém samozřejmě, že potom ti mistři, že vlastně ty mladý kluky dneska učí letí mistři, jo, kteří, je otázka, jestli jeli Teslou třeba někdy, uh, anebo nějakým novým Mercedesem, uh, a tak dále, což vlastně jsou prostě počítače na kolech dneska, jo, to znamená zase, uh, budu se muset i nějakým, schup, sch, být schopný vlastně adaptovat, a budu se muset vlastně jako stejně, jak se prostě lidi v tom kapitalismu musí naučit pracovat s penězma, protože za socialismu to vlastně úplně nepotřebovali. Tak teďka třeba s těma autama s tím vývojem, tak už ne, se nemusíme učit jezdit na koni, že jo? Ale budou se muset teďka ti mechanici naučit prostě pracovat trošku jinak, protože všechno prostě bude elektronika, budou muset mít úplně jiné znalosti a dovednosti. A já jenom doufám, že prostě ty školy uh, a jak, ty školy by možná to zvládly, se na to nějak adaptovat, změnit. Trošku si myslím, že je brzdí nějaký zákony a ministerstva a vyhlášky a, a tady tyhle věci, ale hrozně v prostě v to doufám, že se i, jako, i, i právě jako ty, tyto školství a ta společnost jako taková zvládneme vlastně adaptovat a, a tím, tím i růst. Jo?
0: Já si myslím, Michale, že tak to jsem chtěl, je... Tak je jako načas si uvědomit, že to prostě není jako na tom, že to není jako ta role státu, no? že uh, ten stát uh, jako z nás experty a odborníky nevychová, a že to je No, na ale, každým, pokud to... no na každým, ale pokud to, ale z nás.
1: Já nejsem úplně jako člověk jako pro stát. Klidně bych si dokázal stát představit lehčí uh, a menší. Na druhou stranu, tak pokud do toho nemá teda kafrat, nem, ne, nemá to být role státu, tak to nemá teda kafrat těm školám do toho, co mají a nemají a kde mají mít mokrou houbu a že tam mají mít umývadlo a v okna mají být 45 Ale stupňů.
0: Já tohle nevyřeším. Já vím, že já, ne. No, jako, to... Víš, jako, já to nevím prostě. Jako sedím u nás ve škole, ve školské radě, tak uh, ty témata prostě těch uh, toho, co přichází, prostě vrchu vidím. Uh, ale typicky prostě, že moji ti chodí do alternativní školy prostě, že nechodí teda do uh, tí jako klasický státní a dneska ten, ten výběr je tak jako širokej, když jsem tam o tom víkendu vyprávěl, jeden tam klučina, že chodí do SCIO školy a že to nějaká jako, jako, zajím, jako expediční, tomu říkají škola, že chodí, že tři, dny, tři týdny je online, mají jako online výuku, a týden jsou, týden jsou jako na škole v přírodě, že jedou nikam na celý týden a tam teda se učí jako offline. Pak zase mají tři, tři, tři týdny jako online výruku. Jo, jako, jako těch, vlastně jenom jsem ti chtěl dát ten příklad toho, že, že těch typů a příkladů toho, jak se dneska můžeš jako vzdělávat, je takový množství. Mnoho jako klientů má svoje děti v zahraničí, prostě, jo, studium ale na zahraničí kolik, to je, školách, ale kolik... a tak dá. Zhlasím. K... Já souhnu no, u tvých klientů ano,
1: no. s těmi miliardáři. Ale, pozor, ale...
0: Pozor. To, ale tam já ti doplním jednu věc. Jo. Uh, to tak vůbec není, co říkáš. Zrovna teď jsem se o tom bavil, uh, bavil, a to nebyla teda klientka, ale byl jsem na, pozvaný jako řečník na roletní shaker. A bavil jsem se tam večer v diskuzi s různýma lidmi a jedna uh, paní mi uh, tam, uh, tam vyprávila, že. Má děti, vlastně jedno dítě, že má na vysoké škole v Irsku a pak má dvojčata a ty studujou na gymnáziu v Rakousku, v Vídni. A to, to Irsko dokonce říkala, že je, že je snad zdarma ta škola, jo? že irské vysoké školy se neplatí školní, že samozřejmě má nějaké ubytování a tak dál. No, říkala, že, že mladej je tam na nějaký koleji a že na té koleji prostě teda se, se dohod na tom, že, že hlídá prostě večer. Jo? Že na vrátnici dneska, že něco tam dělá, že ještě někoho koordinuje na té koleji, takže mu ještě platí dokonce. Jo? Že ani to ubytování ho nestojí peníze. Jo? Ta, ta výdeň zrovna, co má na tom GIMPu, tak taky není, není rozhodně jako žádná jako luxusní záležitost. Jo? Tak jenom, jenom to chci říct, že často, a tohle slyším často od těch klientů, že mají ty děti, že si prostě vyběhají stipendia, že to vyřídí prostě přes, přes něco atd. a tak dále. A je to velmi často, velmi často jako naše lidská jako lenost toho, aby jsme se o to víc zajímali, víc jsme si ověřili ty informace, nebo se spojili s někým, kdo tu zkušenost třeba má a, a tu akci jsme udělali prostě. Já jsem třeba sám zažil to, že jsem jako mladý takže vlastně nedávno, <laughs> tak, takže jsem naležil ještě třeba ve třiceti, myslím, to bylo, že jsme třeba s manželkou jeli a už jsme nestudovali teda, ale jeli jsme na Erasmus, byl to nějaký Erasmus+, plus nebo nějaký program. program. ten dneška funguje. A jeli jsme, Byli jsme na nějaký akci v Litvě, brácha můj byl, už taky nestudoval, tak byl na nějakých akcích v Turecku, v Itálii duším byl a bylo to zadarmo. To včetně letenek zaplatila Evropská unie, včetně nějakého programu, který tam prostě na místě byl, včetně stravy a tak dál. Tak prostě nám to proplatili, jsme si koupili ty letenky, nám to proplatili potom. A bylo to moc pěkný, bylo to vlastně akce, že se setkávají prostě mladých z celé Evropy a je tam vždycky nějaký program. A to nic nestojí. A oni mají program, oni mají jako problém, to kapacitně naplnit, prostě, aby ty lidi jeli. Takže jsme líní, prostě, jako já se nechci nikoho dotknout, jo, ale je to z velké části prostě o naší pohodlnosti, komfortnosti a ne o penězích.
1: Ale v tom, a to já souhlasím se vším. naprosto se vším. ale právě je otázka, kolik procent lidí v té populaci u nás takových je a pokud jich je málo, a já si myslím, že se bavíme, O 20% třeba, 25%, tak ten stát by to možná mohl právě ze spodu trošku vlastně nějak propagovat, podporovat, komunikovat, mluvit o tom, aby vlastně jsme se teda mentálně jako společnost se tam teda třeba za těch 20-30 let dostali, že to bude automatika, tak jak přemýšlíš ty, že bude přemýšlet ne 30% České republiky, ale 70% třeba. Jo, o to, o, o, o to mě jde a já s tím taky nic neudělám, tak to se jenom tak bavíme. Je to jenom taky nějaké moje zbožný, zbožný přání, pravděpodobně ministr školství a už ani nevím, kdo tam je teďka, nás pravděpodobně neposlouchá, ale, ale zajímalo by mě, jestli umí s financema, ale uh, je to něco, co, co, co mě prostě tady chybí a, a co jenom doufám že se zlepší na té celostátní úrovni, aby to zasáhlo prostě větší díl té společnosti, aby to právě, aby alternativní školství nezůstalo divným a alternativním, ale aby to byl prostě třeba jakýsi jakýsi normál. A a prostě zvládli jsme se. Já mám prostě pocit, že do toho školství, do toho vzdělávání se prostě tolik neinvestuje a tolik nekope, protože ten výsledek je vidět za za strašně dlouho. Jo? A z toho jsem jenom takový smutnej. No.
0: Hele a není to ten projev toho kapitalismu a té demokracie jako to, že prostě se to, že máš možno, že jsou ti jako otvírány možnosti, jsou ti navízeny ty možnosti. To, co jsem vám říkal, myslím, že furtá funguje. Na Facebooku byla nějaká stránka, tu, tuším, že to byl tmelník, jestli si bylo dobře, tam jsme hledali ty projekty a vždycky jsme se k něčemu prostě přifařili, jeli jsme. Jo, tak víš, že jako těch, těch možností a těch otevřených dveří je obrovský jako množství. A je na každém člověku, aby ty dveře a vzal za tu kliku... ale jak to udělat?
1: Jak, kde, kde to, jak, jak to udělat? Aby jsme nečekali 100 let, nebo 150 let, než, ti, než teda ty porodíš dostatek dětí a tvoje dáš to ty programy, tyhle vzorce do tvých dětí a oni to dají do jejich dětí, tak kolik generací my musíme čekat, aby jsme jako společnost byli uh, rozumní tak jak já nevím, ve Švýcarsku, nebo ve Finsku, nebo v Dánsku a A v čem je lepší? A Kde v čem je mám...
0: lepší prostě jako švýcarská společnost
1: o těch českých Michale? Já, no, mám pocit, že víc lidí právě přemýšlí tak, jak ty jsi řekl.
0: Jako, že mají víc peněz.
1: Nemusí mít víc peněz, ale přemýšlí víc, že se víc snaží, víc pracují, víc se chcou vzdělávat, víc se prostě zajímají, jsou no jako ale... rozumnější.
0: Tak se nikdy pobav s někým, kdo v tom švýcarsku bydlí. My máme spoustu klientů, jako Čechů pracující ve švajců a Jo, ne, máme tam třeba privátní banku je. nedávno jsem seděl na obědě Vlastníte který. privátní banku tam, jo? Ne, ne, ne. Ne, 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 to jsme máme úplně... tam privátní banku se kterou spolupracujeme a, a ona mi vyprávila, bovali jsem ona říkala, že žila všude možně po světě a že v tom Švýcarsku je to dobrý jako z pohledu profese že jsou, oni jsou opravdu jako, jako precizní přesný, jo, jako co, co řeknou to platí a tak dále ale jsou to studení příčumáci jako ne, ne, nepustí nikoho mezi sebe, a ta a společnost je taková jako uzavřená. Víš, jako jenom, jenom chci říct, že prostě to, že je nějaká jako země bohatší, ještě neznamená, že je šťastnější, a, anebo že ten život je tam lepší, jo? A,
1: já ale, jenom ne... Ale co, tak
0: jen, já tě jenom oponuju, ty vždycky říkáš, že prostě, když máš všichni stejný názor, tak je to hlubý diskuse, tak jenom jako oponuju.
1: Jenom...
0: Ne,
1: A jestli ti přijde, že jako z Česká republika, jako společnost, jsme teďka strašně šťastní a všichni jsou hrozně jako happy a nic se tady neděje, tak je to super, já mám opačný názor a proto o tom mluvím a trošku se toho děsím, jo? Co se... Co, co jako tady to, no. Ale to je já, jedno, to prostě já, jenom...
0: Já mám jako tenhle pohled. Ale možná je to prostě principiálně daný tím, že já jsem jako, jako životní optimista a vidím, jako snažím se vidět ty pozitivní věci no, a snažím se jako podporovat ty pozitivní věci, dívat se na ty věci, radši z toho jako lepšího úhlu, že, takže je to jako můj nějaký jako životní jako přístup. Ale já vlastně já si myslím, že bez ohledu na to, jak je kdo bohatý, tak se prostě máme velmi dobře, žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, máme tady míru svobody, o který se prostě spoustě jako zemím může jenom zdát. Můžeme, když se bavíš o tom vzdělání, studovat, kde chceme, jak chceme. Jo? Dostat se dneska do nějaké jako alternativní školy nebo ciziviazyční školy atd. No, a tak prostě dále. Mý... Ale jak mým... to vysvětlit
1: těm ostatním? Jak to vysvětlit ty druhý. Ale Michale, půlce. proč to můžeš
0: vysvětlovat nikomu, kdo to nechce vysvětlit?
1: Proč? Ale proč to nechce vysvětlit? Kde se to, vz... <laughs> to kde, jak, jak změnit právě tu mentalitu té populace? O tom jde.
0: A proč? Jak proč? No, no proč budeš měnit mentalitu nikoho, kdo o tu změnu nestojí, chápeš? Jako jestli jsem se nikdy v životě naučil něco, čeho se držím, tak je to, že nejhorší rada je ta nevyžádaná. Jako radit nikomu a snažit se jako zlepšit jeho život, když on o to sám nestojí, jenom proto, že ty vidíš, že by o to stát měl. To je prostě zmínka. Dobře,
1: ale proč o to nestojí? Přece mě neříkej, že jako ti lidi ti lidi se nechtějí mít uh, líp, nebo ti lidi prostě jako kde, víš, jako o to o tom mě jde, jak, to, jak, 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 jak tu mentalitu změnit, jak prostě, aby to lidi třeba viděli, jak ty, aby lidi byli teda, op, jak to je, že ty jsi
0: takový optimista? A tak to je nějaká životní filozofie, každý má nějaký svůj jako přístup a postoj, mentalitu nebo pl, tu osobnost, no. že jo. Tak něčím se rodíme, něco nám dává výchova, něco nám dává Mirko, vydělání. Měli
1: bychom si zaplatit nějakou reklamu na Facebooku, aby tě poslouchalo více lidí. <laughs> hej, ty budeš takovej ten na těch podých, na letné uděláme money talk show a budeme tak vychovávat novou, 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 novou generaci. Ale tohle je taky zajímavé, docela jenom, když se mám ještě o tom vzdělání. Že Zdeněk píše, uvažovali jsme, že dceru zkusíme dát do SCIO školy v Brně. Nevím, jestli to byla našelenost, ale každodenní nutnost dítěte dovážet do školy mi přišlo neekologické, což je taky zajímavé. Tak v tom případě,
0: Zjenku, existuje expediční teda SCIO škola někde? Jo no, a evidentně tam stačí dojíždět jenom jednou za měsíc na týden, to je odvízt, takže dá, dá se... Ale bylo,
1: no, a bylo, a bylo, bylo třeba, to, to jsou strašně zajímavé debaty, jo. já třeba hm, jsem právě zrovna, myslím, s stouzcího školou, oni otevřeli, mám pocit, vyhlavě, teď se nejsem stál, myslím, že vyhlavě, a, že, a, a je vyhlavě samozřejmě levnější než v Praze. A vím, že někteří, že tam byli rodiče, kteří prostě chtěli do o školy, a jak jsme se bavili o těch penězích, že to není jenom pro bohatý, ale pro lidi, kteří chcou těm dětem dát, nějakou, jo, nějaký jiný typ vzdělání třeba a tak dále, podpořit je individuálně. Ale neměli na to v té Praze, no, tak se přestěhovali do Jihlavy a tam mají levnější bydlení, levnější školu, našli si tam práci a mají tu školu blíž. přestěhovali se. Blíž k té škole, aby nemuseli jet jezdit přes celou Prahu a tak dále. Jo? A to je taky zajímavý. A je to přesně tam, je to přesně ono o to, o čem mluvíš. Že něco chtěli, měli prostě nějaký cíl, ale museli samozřejmě pro to něco udělat. A dá se to. To se mně líbí, že prostě, jak zase ty říkáš, a s tím já samozřejmě souhlasím. Já souhlasím se vším, co ty říkáš. Že dneska je ta doba krásná v tom, že když chceš, tak máš ty možnosti a můžeš cokoliv. Jenom je je to samozřejmě často jako těžší to udělat, udělat nějaký ten udělat prostě nějaký tady tenhle jako krok, přestěhovat se blíž k té škole, nebo dneska jsem zrovna o tom přemýšlel, protože jsem vezl malého do školky a že já mám školku na protikanceláře sví. A Hrozně mě to vlastně vyhovuje a říkal jsem si, že to mám i. Jako, mám to prostě kousek, můžem chodit pěšky, může za mnou přijít a může tady na mě počkat a tak dále. Kdyby se něco stalo, tak to mám prostě blízko. A přemýšlel jsem, protože půjde do školy vlastně za dva roky už, to je strašný. A přemýšlím kam ho dám do školy. A právě já jsem jsem taky přemýšlel o tom SCIU, ale SCIU je úplně na druhé straně, na druhé straně jako Brna. Jo? A tak jsem taky jako přemýšlel minimálně v tom prvním kroku, jestli se vlastně s ním pak taky třeba na devět let přestěhuji jako s tou kanceláří třeba k jeho škole, aby aspoň takhle jsme to měli třeba nějak blízko, nebo kdyby něco... Jo, nebo i s tím bydlením, no.
0: To mi řekni, jo? To mi řekni. Co, co to je tohle? Co to je? Jako víš, že ta úvaha... Mám nějakou jako školu, která se mi líbí, je na druhé straně Brna a ono to je problém, jako tohle zkus říct nějakýmu američanovi. Tě. Jo, my tady jsme zaprdiná prostě země a já jsem schopnej, teď zrovna mám ve čtvrtek nějakou akci uh, u uh, nějaký sůzky prostě s klientem ve zlíně. No tak já sednu ráno do auta a v 10 hodin mám ve zlíně sůzku s klientem. V 12 mám v oběd s dalším klientem a, a, a kolem pátý vlastně mám akci v Praze, jo, kam, kam se přesouvám a, a, a vlastně mi to jako ne, nedělá mi to problém. Jo. A pak, pak mi řekneš, Jo, jo, jenom doplním, já teda bydlím na vesnici, takže svoje děti prostě vez, vozím do toho města, je, ne, jak říkal teda neekologicky jezdím každý den. A teď jsem chtěl zjistit tím, tím tvým tankem, ty vole. 20 ano, dobře, to nebudu komentovat už vůbec, teda, jo, ale jo, jedu teda do toho, do toho města, jo, a jedu každý den zpátky, prostě, jo, někdy jednu na druhou stranu, jak je třeba vyzvedná manželka, tak tam ještě musí jet manželka pro ně. A, a ano, asi je to neekologický. Kdybych chtěl být ekologický jako v tomhletom směru, v tomhle extrému, tak budu uvažovat, že teda pořídím elektro, prostě to bude zjít elektro. A to mi asi zdeněk řekne, No, že ale to musí někdo vyrobit, ty články, že o to, no, to je prostě to, Pak to někdo musí zlikvidovat. Ekologické ekologický, ekologický pádem. na to elektriku do toho, jo, a tak dále. No. Nejokologičtější je teda homeschooling, ale to zase musíš topit,
1: jo, protože jsou no, furt doma, děcka.
0: A zase je to ale, no, ale je to zase nespolečenský, jo. Takže oni zase pak nemají jo? A vždycky, jako volí, vždycky pokládáš prostě nějaký jako jazlíčky na misky, na misky váh. A vždycky to má svoje plusy, vždycky to má svoje minusy. ale pro mě teda jako ta úvaha toho, že to dítě prostě musím, pro, pro mě jako teda mimo městskýho, co prostě jezdí teda denně a vozí, tak je to vlastně srandovní úvaha, jo, pro, že mi řekneš, musím přejet celý Brno, abych ho odvezl do školy, no já ti řeknu, tak, no a co? Tak když mi řekneš, že máš jít do Prahy, no, tak to je dobře, no, to je asi <laughs> ale, No, no, hele. Pokud
1: se dožijeme, že za, do Prahy dostanu rychlo vlakem třeba za 40 minut tak jako, a bydlíš u nádraží, tak proč ne? Jako, jo. Ale já musím říct, že mě třeba, mě třeba já teda taky nech, moc, jako přemýšlím nad tím, nechci, ne, nechci být úplně jako taksikářem uh, a jenom jezdit, uh, ale mě třeba, co mě hodně... a je to tady. Dneska Michal, dneska Michal. Ne, já vždycky neumím. Já jsem no, ale vždy, já to vždy. neumím. Já, já to rozproubím. neumím. A budu
0: se to se večer pak víc a víc potom tak. Ještě s mě... Ještě jsi mi nevybral ani korunu, Zatím se speš jako rád vždycky. ty <laughs> jsou fotky z z večerí, kolik si vybral tak na trup. Jirko, troupi.
1: já ti tam pustím pod kres a pojď trumpetu.
0: Ne, ne Michal. za Je za troup, ty. Tak ho za Michal. Ať pošle ještě 50 korun. Já neumím,
1: ale já to neumím. Jirko, fakt dlužíš Leovi, trumpetu. Ten
0: náš půlíš je tedy jo. Jak? Ukážeš půlí ty Trum, ne, tak se nemusíš A Má se ten jazyk, Trr, hele. Trr, trr,
1: trr, 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 trr,
0: trr, 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 trr,
1: Nicméně děkuju, Leo, 50 korun, krásné, děkujeme moc. To zopakuje, můžete nám samozřejmě posílat peníze, najdete to v YouTube chatu. A pokud byste nám chtěli přispět na naší show, tak my samozřejmě budeme rádi. Ale já jsem chtěl ještě jenom dopovědět, že mě třeba co mi vadí, že vlastně právě kvůli třeba těm altern- alternativním, alternativním, no ale Prachy nepošle. <laughs> Alternativ- ne, Patrika chápu, kupal byt, teďka tak je prostě vyčer- vyčerpaný z keši. Ale uh, že třeba já, já jsem chodil třeba na základku, na normální, obyčejnou státní, ale. Vlastně v místě bydliště, že jsem měl za 4 minuty, jsem tam byl pěšky a bylo to tak nějak normální, pokud člověk, jakoby, nebo aspoň teda na těch sídlištích, když bydlel, tak prostě chodil na tu školu, co, školku jsem měl úplně naproti, jsem se koukal z okna a... A bylo to, že samozřejmě pak jsem měl ty kamarády v tom getu, že? V té komunitě. Takhle, když já bydlím někde a budu vozit dítě přes...
0: Getu? Tě, kde to
1: <laughs> přes, celý, přes celý Brno, tak samozřejmě, že jo, ty děcka jsou různě rozlezlý prostě z celého Brna, a pak se jako potkávají jenom v té škole a netvoří se třeba ty přátelství a to. Uh, proto mě třeba spíš víc dává smysl. Uh, se třeba přestěhovat, by uh, k, k té škole, jo, no, mychle, a protože mychle, přece chle, jenom tam... se
0: přestěhuješ, ale ty další rodiče, budou ty děti svážet z toho širokého okolí. Ne, no tak jasně, tak to, jasně, se muselo uvažovat způže. víc,
1: tak muselo by uvažovat víc lidí, takhle, že jo, ale to by se mělo líbilo, zase jenom jako na 9 let, ale zase je to problém, pokud my jsme úchylní na to vlastnictví, jo, tak to je, může být jedna nevýhoda, že se fakt uvážeš prostě na jedno místo a pak prostě musíš teda třeba jezdit, jo, tam zpátky a nemáš ty možnosti výběru, ty svobody, změnit práci, změnit školu, dát děti tam, kam chceš a tak dále. Že jenom, nejenom, že prostě to finanční plánování, životní plánování není tak jednoduchý, jak se zdá. To není, to není. No? Nicméně, když se bavíme o šikovných, chytrých lidí, kteří se chtějí vzdělávat a chtějí investovat a mají chuť a tak dále, tak jsem se chtěl jenom podělit o jednu, o jednu věc. Bavil jsem se teďka, mám konzultaci s jednou šikovnou mladou slečnou, dámou a já schválně zaměním kolik má peněz a co dělá, kolik jí je roku a tak dále, ale chci jenom demonstrativně ukázat, mě to vlastně hrozně potěšilo, já jsem o tom věděl, ale reálně jsme se na to, jako na to dívali. Ona uh, studuje vysokou školu, teď bude končit, je jenom 25 nebo 26 let, dejme tomu 25 let, a chodí na brigády celou dobu, jo? to znamená nějakých pět, 6 let, postřední během vejšky, tak chodí prostě na nějaké brigády, nějak si přivydělává o víkendu a tak dále, i v týdnu podle času, já vím, že samozřejmě každý školy to má jinak, lékaři to mají složitější než právníci nebo umělci a tak dále, nebo lidi, co chodí na ekonomku, ale prostě přivydělávala si. A přišla s tím, že si vydělala zhruba, já nevím, nějakých, 500 tisíc, dejme tomu, prostě vydělala si 500 tisíc korun za, za tu období ty vysoké školy, jo? A má nějaký základ do života. Od rodičů nedostala nic, má nějaký základ. A řešili jsme samozřejmě nějaké finanční cíle a tak dále. A bavili jsme se o nějaké rentě a ona si prostě nadefinovala nějakou rentu, že by chtěla prostě za 40 let, by chtěla teda mít připraveny nějaký peníze, aby mohla uh, mít čerpat doživotní rentu 20 tisíc korun měsíčně. Jo, nějak si to nadefinovala, teď nemá smysl diskutovat, je to moc, málo, to je individuální, že jo, ale chme se jako, že jo, když si, když si nadefinuješ ten cíl, tak se musíš podívat na ty zdroje, kolik teda měsíčně, kolik, jaká je ta cílová částka a kolik měsíčně musíš teda investovat. A najednou vlastně, že jo, ti vyjde, že uh, ty potřebuješ zhruba, ta cílová částka je zhruba nějakých 15 milionů korun plus minus autobus, jo. Teďka nás jako nebudem si počítat na koruny, a zhruba nějakých 15 milionů korun by mohlo stačit na to, aby mohla mít potom zhruba 35 let, 40 let, tak stovky prostě tu rentu těch 20 tisíc, na dnešní ceny samozřejmě,
0: jo? Seš tam, tam něco počítáš nebo? No, jsem tady, já jsem si napsal, já jsem si napsal takovou otázku na tebe jenom, jo, ale ty mi za ní asi utrhneš hlavu. Aj, aj, aj. no. <laughs> je, já, je to taková kacířská otázka, mm-hmm. jo, a já nechci tím nikomu dávat příklad. Jo. A jenom možná tím chci jako uh, zbudit uh, to, že si tu otázku třeba položíte. Není to vlastně, kolik bylo tý slečně? 25 teda? Zhruba no. Bala pěkná? <laughs> Abychom si ji nějak, aby nějak představili, <laughs> víš, jako... <coughs> Sympatická? Sympatická, ano. Jo, jo. Tak jenom přemýšlím, jestli to není vlastně jako svým způsobem v určitý úrovni jako smutný, když mladá, sympatická, pěkná, vystudovaná holka po té škole, svobodná, prostě bez závazků, jako začne plánovat ten svůj důchod. Já nevím, jako víš, já, je to super, samozřejmě, je to to, co jsi to, to to, si, si přál. Jo? Je to prostě to, že je vědomá, inteligentní, snaží se přistoupit zodpovědně k tomu životu, zodpovědně k tomu finančnímu plánu a tak dále. Ale, jako Michale, sorry, ale ty jsi měl po studiích prostě našetřený peníze, který si směřoval směrem do důchodu. Jako, jako, já, když si teda představím, co jsem dělal jako po škole, nebo nebo když jsem ještě chvíli studoval vysokou školu, tak jako tak jsme se bavili úplně jako jinak a ty ty potřeby jsme měli jiný a a možná jenom bych třeba, já, já bych prostě třeba i víc trošku jako kacířsky přemýšlel nad tím dobrý, máš tady jako půl mega, jako co za ty peníze se můžeš naučit. A možná se můžeš naučit něco, i když prostě pojedeš někam ven prostě, jo, a strávíš nějaký čas prostě třeba v zahraničí, můžeš tam studovat, můžeš tam pracovat, můžeš tam žít. Hloupý, nechtěl jsem ti do toho jako, nechtěl jsem do toho, jako vstoupit, jenom jsem chtěl, a dneska teda mám takovou tu, dneska mám teda roli rejpala. Pichlavou. Ale jenom si říkám, že jestli, jestli jako tohle můžeme Jestli můžeme něco dělat, prostřednictvím jako show a prostřednictvím těch našich podcastů, tak je prostě ty, ty otázky otvírat. Odpověď na to už musíte najít každý jako sám a každý budete mít tu odpověď jinou. Ale je důležité pokládat si tyhle otázky. A možná to může být toho, že tak ať vezme zkus toho a dá si to stranu prostě na důchod, ale, ale já bych to. Snažil jí směřovat k tomu, ať přemýšlí jako i tu radost, jako, jakou se to dělá. Jako. Jo, ale tak to já si myslím, že si dělá i tak, jo. Uh,
1: že se to nemusí jako vylučovat. A mně se třeba na tom líbí, že uh, třeba takhle jsem i jednoho kom, byl u mě na už kdysi dávno, tak tři roky zpátky, ještě, když byly živý kurzy, ještě když jsme se mohli potkávat živě, uh, tak... Uh, byli, <laughs> tak... Uh, <laughs> Byl tam kluk 18 letý, prostě 17-letej tehda ještě, že ho zajímá investování a tak dále a zaplatil si sám z brigád ten můj kurz za 1000 korun a prostě pak šel ještě na nějaké další školení, pak si zaplatil individuální konzultaci a naplánoval si, že v 35. bude finančně nezávislý. Jenže nejhorší je, že když začne v 18. tak má sakra velkou pravděpodobnost toho, že to zvládne. A to je super, to je prostě asi takhle, kdybych přemýšlel, to by byla pecka, takže mně se to líbí, ale vím kam míříš, já jsem tím chtěl ale jenom říct tady, že pak vlastně je super to, že lidi přemýšlí, hele mě měsíčně nezbývají žádný peníze. Já prostě nemůžu investovat 10, 15, 20, 30 tisíc měsíčně na to, abych si prostě něco jako investoval nebo šetřil a můžu tady dávat maximálně tisícovku a tak dále, protože začínám investovat, když se mě narodili dvojčatá ženu, teď budu mít 20 let na mateřský a nebo 10 let a pak pojenom na částečný úvazek, pojď si zvykla a tak dále. A já jsem si k tomu musel vzít hypotéku za 6% a koupit prostě byt, protože jsme se už nevlezli nechtěli jsme být z nájmu a tak dále a prostě nemám ten prostor. Jo? To je, jenom narážím i na takové standardní příběhy, že lidi většinou začínají řešit svoje finance, až když se jim narodí děti a vezmou si hypotéku a to je prostě úplně, bohužel, ta nejde jako doba. Zaplať mu za to, že to aspoň začnou řešit. Jo? Ale mají to těžký hrozně. A jenom jsem chtěl tady, že uh, když, když se vrátím, měli jsme cílovou částku 15 milionů že ona potřebuje mít za těch 40 let. No a ona kdyby dneska teda vzala těch 500 tisíc a zainvestovala to na těch 40 let, tady jenom samozřejmě je to prostě nějaká kalkulace, tak to jenom berme jako obecně, ale pokud bychom tady zainvestovali do 100% akcí, 500 tisíc korun, jenom abychom se podívali, jak historicky se ty investice vyvíjely, tak za těch 40 let z těch 500 tisíc může mít 16,5 milionů korun. To znamená, ona si to z těch 500 tisíc může splnit a nemusí pravidelně už nic prostě třeba přiinvestovat. To znamená, už ona vydala nějakou energii, vydělala nějaký peníze a tím, že ty peníze všechny neutratila, ale poslala je do práce, tak ty peníze můžou potom prostě vydělávat za ní a už nemusí třeba jo, potom řešit, že musí ještě měsíčně něco třeba škudlit tady na ten cíl a tak dále. Tak jenom jsem tím chtěl jako demonstrativně, že, že i tak to, to prostě může být, že když to jako neposerem to, to, to první období, který je samozřejmě nejtěžší, protože, že jo, mezi 20. a 30. rokem je nejdůležitější období v životě, protože samozřejmě každý rozhodnutí, který uděláš tady v tomhle období, tak většinou ovlivní prostě potom následně celý tvůj život. Blbí je, že často uděláš blbý to rozhodnutí, protože samozřejmě nemáš žádné zkušenosti,
0: nic, jo. Michale, Michale. No. Ty mluvíš jak kniha. Já, tam mluví já, jak život. Ale <laughs> jako jo, každý blbý rozhodnutí, co v tom věku uděláš, tě, tě potom ovlivňuje. Ale pro boha lidi, teď my musíme ty blbý rozhodnutí taky dělat. Musíme ty chyby Ale dělat. Ale jasně. Ty, jako čumáky si nabíjet. A hele, já ti řeknu, já ti řeknu příklad. Byl jsem na tom realitním šejkru a moje přednáška byla na téma, jak se s investora stát rentiérem. Tak jsme tohle téma potom večer otvírali nad sklenkou vína. A byl tam, byl tam investor, byl to táta, chytrý, naprosto jako vědomý, teda chlap, musím jako před ním smeknout, protože otázky, který pokládal, a to, jak nad níma přemýšlel, jsem dlouho neviděl. A měl tam syna. 18 letý A, a jsme se u toho stolu bavili a, a on, říkal, on říkal, jo, já bych chtěl, aby byly ty moje děti šťastní a aby prostě se v tom životě nestratili a tak. A teď mi říkal, a já tak jako my jsme se tady bavili se synem, jo, a já mám nějaký peníze, co mu jako teda dávám, tak já jsem mu tady udělal účet na, na Pátry, tak jsem mu dal peníze na Pátry a koupili jsme tam nějaký akcie, teda jako na něj. A v Loni mu doběhlo stavebko a tak jsme řešili, co s tím. No, on si za to chtěl koupit nějaký kryptoměny, tak jsme koupili zase teda akcie na té Pátry, jako jo. A teď máme takovou představu, že on nedělá dodělá tu školu, pak by mohl třeba pět let pracovat někde v realitách, aby se trošku otrkal a my bychom mu pak prodali nějaký ty byty, co teda máme, prodali bychom mu je třeba za půlku, vytáhli bychom nějaký peníze zase z banky na, na, na refinu atd. a tak dále a by může koupit zase další byty. <laughs> a já jsem, jsem tam tak seděl a říkal jsem, a bavíme se o životě vašem anebo vašeho synu? Jo, jako je, je skutečně správně nalajnovat těm dětem ten život k tomu ideálu? jako Takhle by to ideálně správně mělo být? A já znova řeknu, že on byl strašně chytrý ten chlap, jako strašně chytrej. Opravdu bylo vědět, že nad těma věcma přemýšlí, že se ho to často jako dotýká. Dlouho jsem to neviděl. Jo, takže vůbec se ho nechci, nechci nějak dotknout. Naopak bych ho chtěl jako za, za to, jak k tomu přistupoval jako pochválit. Jo, a ten kluk, to byl jaký srandovní. On se otočil toho kluka a říkal se mu a, a to si by si skoupil? máš nějaký bitcoin? A on říkal a on tak jako no, jo a ten dá mu říkal No to jsem si, že nechtěl, že má Bitcoin, to jsem si mohl myslel. Jako, jako kecám do toho, kecám do toho, proč by neměl mít Bitcoin. I ty mladí, oni chtějí jiný ekosystém, jako oni mají jinou strategii. Oni prostě na těch kryptoměnách třeba dokážou ty peníze vydělat, jako my si to nedokážeme představit, oni to dokážou natradovat. Já jsem pár dní předtím jsem pro našeho klienta, kde děláme nějakou rodinnou ústavu, tak měl takovej jako ustanovující schůzku pro rodinnou radu jeho. Jo, sešel jsem tam von s jeho synama. A my jsme hráli, když si pouštěl ty kalkulačku od KFPčka, tak to je česká vzdělávací firma, která pomáhá vlastně vzdělávat poradce, dělají to fantasticky. A my jsme tam měli od nich v hru, která se jmenuje Finanční svoboda. Je to taková desková hra, která se používá pro trénink finančních poradců je fantastická, všem mi můžu doporučit. Hrají doma s dětma, od 9 let, naším naší malý je 9 let a zvládá. Prostě některé věci tam nezařadím, abych jí to nekomplikoval, ale <laughs> v těch 9letech prostě zvládá zahrát prostě tu hru s kombinací hypoték, pojištění, nějakých základních a je a, a tak dále prostě a baví, baví se tím, prostě je to jako sranda. A my jsme tam seděli a já jenom chci říct, že ten nejmladší kluk, který mu bylo asi uh, 22, tak uh, tu hru zahrál takovým způsobem, že jsem to ještě neviděl. Jako, ještě jsem to neviděl. Prostě kombinaci řešení, který dokázal vymyslet, to, že prostě zkombinoval dlouhý, krátký hypotéky, že byl ochotný jít do rizika a půjčit si na nákup třeba akcí v té hře a tak dál. Jako, já jsem se na to koukal asi už jako starý pardál zvenku a říkal jsem si, no tohle nemůže dobře dopadnout tohle je, no to, to se s ním musí, a tady se musí stát. A ono se to nestalo, a jemu to vyšlo. Tu hru naprosto jednoznačně jako vyhrál. A, a my bychom měli připustit, že prostě mají ty, jako, i ty naše děti a ty mladí, že prostě mají jako v řadě věcí jiný pohled. A taky ale připustit to, že ten jejich pohled může být úplně blbej. A že si tu, že si tu držku můžou nabít. A jestli jim chceme nějaký prachy dát, nebo si ty prachy vydělali, tak by měl mít taky prostor ty prachy spálit, udělat s nimi ty chyby a tak dále. Tak to jenom ne, úplně to nesouvisí studence, ta si je sama Jasně, vydělá, Ona, jasný, ona jasný, není moje jasný, dítě,
1: to jasně. Jasně,
0: ale ona, ona zodpovědně přemýšlí nad tím, jo, jak s těma penězma pracovat, naložit, přišla k tobě jako k poradci s nějakým zadáním a ty samozřejmě tvůj úkol, je to zadání jako dodat. A jenom si říkám, jestli by prostě. A jako ještě trochu nemohla přemýšlet i nad nějakýma jinýma věcma v tomhle věku? No, ale
1: otázka nad jakýma, jo? protože jedna věc je zainvestovat ty peníze do toho, uh, abych třeba posunul uh, jakoby svoji hodnotu na trů práce. to znamená investoval to nějaké vzdělání do něčeho, co se víc naučím a tak dále, nebo jestli mluvíš o tom, chci si víc užít život, aby mě nebylo líto potom prostě ve třiceti, že jsem nikdy nejela na dovolenou. Jo, ale to je podle mě jako extrém, anebo jestli mluvíme o tom, že si prostě za to koupí píčoviny a pak prostě si stěžuje celý život, že neměl nikdy co investovat. Jo, Takže to taky musíme
0: porovnávat různý ty skupiny lidí
1: a já jsem ale tím chtěl...
0: Všechno z toho, co jsi řekl, všechno je investice. V tomhle no, věku. Když si je... koupíš ty ptákoviny v 60, v 50 za peníze, co máš na důchod, tak si spálil svůj šanci. Když si je koupíš 25 no. a něco se tím naučíš, tak si jako investoval prostě do nějaký své zkušenosti. No,
1: jo, jako... otázka,
0: je, otázka
1: je, jestli všichni musí prožít všechnu zkušenost, to znamená, jestli všichni jako já musí projít exekucí, projít obdobím, kdy nemají žádný prachy a žerou suchý hruhlík a chleba ve vajíčku nebo knedlík ve vajíčku jako by všichni musí si projít ten extrém. Já si totiž myslím, že ne. Já vím, že chybovat ale... je důležitý a nabrat nějaké vlastní zkušenosti, ale myslím si, že... Protože pak, nemá, pak vlastně nemusíme nic školit a nemusíme vlastně nic říkat, protože ti lidi si na to stejně že? Dojdou, dojdou sami. Já si na to taky potom vlastně došel,
0: došel sám. Já si myslím, že, že musíme, ale že je potřeba si uvědomit, že jedna věc je rovina jako teoretická, druhá věc je rovina jako osobního nějakého přesvědčení, který vychází ne z té teorie, ale z osobního pozorování v tom reálném světě a v tom reálném životě. A této praktické rovině, ta teoretická, strašně pomáhá. Když mám tu teoretickou znalost a někdo mi třeba řekne, já ti dám příklad. Říká se, že úspěšný podnikatel má v životě zkrachovat proto, aby mohl skutečně se stát úspěšným podnikatelem. Tuhle teoretickou informaci jsem kdysi někde si přečet v knižce nebo nějakým kurzu jsem mi dostal. A říkal jsem si, no to je ale hovadina. Já, já, jo v těch 22 nebo kolika, já, že bych zkrachoval. Já jsem ten podnikatel, který bude úspěšný, aniž by zkrachovat musel. No a pár, pak pár let na to mi zkrachovala první firma musel jsem jí zavřít, musel jsem propustit rodinný zaměstnance, musel jsem vyřešit nějakou likvidaci a tak dál. A bylo to, bylo to jako bolestiv. musel jsem to zaplatit a bylo to, bylo to bolestivé. Dalších pár let na to mi sice další firma neskrachovala, ale opustil jsem ní, vlastně tak, že jsem zkrachoval já v podstatě, jako odpustil jsem ji prostě s holým zadkem a, a s prázdnou. A ta třetí firma, Vypadá teda, že se chytla. vypadá dobře, jo, ale, no, ale kdyby, je, no. kdybych, neměl, tisíl, kdybych neměl tu teoretickou informaci toho, že prostě to k tomu životu patří, tak by mě to asi semnalo víc. Ale protože jsem historie měl tu informaci, že ano, oni i úspěšní podnikatelé nikdy jako zkrachují a mají se znova postavit na nohy a zkusit to prostě znova a poučit se z toho, co bylo, tak to mi pomohlo. Takže osobní přesvědčení, jaká moje zkušenost spoju s tou teorií, se krásně spojila dohromady. Takže má smysl se učit, má smysl se vzdělávat, má smysl číst knížky, má smysl absolvovat kurzy, má smysl chodit do školy. Ale bez té životní zkušenosti. To má jenom použíční hodnotu.
1: Ale jsou i podnikatele, kteří nemusí zkrachovat,
0: aby byli úspěšní, ne? Jo, ale Michale, jsou, jsou i lidi, kteří nemusí jít do osobních exekucí, aby jako si uvědomili, že je potřeba, aby, byli, aby dobře plánovali. Jo? To, jako to byl jenom příklad. Jo? Stejně jako tebe naučilo něco, to, že jsi si prošel nějakou svojí jako osobní krizí, tak uh, ně, někam ti to posunulo, ně, ně, něco ti to dalo a nebyl by si dneska takovej, jaký prostě, jsi, kdyby, uh, kdyby jsi si třeba neprošel tím, co jsi měl. Jo, tak každý z nás ten život formuje nějakým způsobem, a ať ty dobrý nebo ty špatný věci k tomu patří. A já jsem jenom reagoval na ten příklad, co jsi říkal. Jestli se musíme vzdělávat, tak já jsem jenom chtěl říct, ano, je, je důležité, aby to šlo jako ruku, ruku v ruce. A já, jenom teda zakonč... já teda jenom teda zakončím to, co jsem chtěl
1: říct a co se mě úplně teda rozsekal. A... <laughs> a... Protože t... toto může být, mě to hrozně jako já, když vidím samozřejmě tady tyhle mladí lidi, kteří prostě si vydělali, našetřili, pracují u toho, studujou a tak dále, tak je prostě hrozně obdivuju. Protože ti mě dávají přesně ten optimismus, že prostě potkávám tady ty lidi a a vidím, že to jde, že prostě, že to opravdu jenom ty keci těch lidí, prostě co čteš potom na těch novinkách nebo v těch komentářích a tak dále, tak je to často jenom o nějaký lenosti a o prostě o tom, že se těm lidem, že se těm lidem nechce, ale jenom že jsem chtěl, protože se i potkávám, že lidi říkají Prostě já nemůžu, teďka jsem v období a nemá, nemůžu dávat 10 tisíc měsíčně prostě a je toto to v období právě třeba těch hypoték, těch dětí, kdy opravdu to v období mezi třeba tím 30. a 45. rokem pro spoustu lidí může být náročný a v těch 45. už nemají ten čas zase, už to nestihnou, jo, už jim v 45, když za tebou přijde ten klient, tak ty mu řekneš, no dobrý, tak teď už musíš dávat 30 tisíc měsíčně, prostě, abys to do té 60. třeba stihl, tak jenom jsem chtěl na tomhle příkladu říct, že vlastně mě překvapilo, že super, že prostě si něco vydělala a samozřejmě ten člověk klidně může dostat něco do začátku od rodičů. A zase je to o tom, dobrý, tak ano, tak já jsem dostal něco od rodičů, všechno jsem utratil, mám nějakou školu, teď o tom můžu přednášet, nemyslím si, že všichni děti, kteří dostanou něco od rodičů, tak to musí všechno utratit, aby to zažili teda a, a posunuli se v tom životě, myslím si, že se s tím dá pracovat i, i líp. A to jenom byla ta message, že když už prostě si třeba něco vydělám takhle mladej a část peněz neutratím to všechno, a část peněz si prostě můžu dát do té práce, že mě to pak může překlenout to v období, kdy třeba bych neměl na tu pravidelnou investici, nebo můžu díky tomu dávat menší tu pravidelnou investici, nemusím pak prostě, že ty peníze prostě můžu dát do, do, do práce. No. Tak tím jsem to jenom chtěl říct, že je to super a, i kdy, a když využiju ten část, tak mě stačí v úvozovkách zanedbatelných nedbatelných 500 tisíc, ze kterých já pak můžu vlastně žít celý důchod, nebo prostě dalších 30-40 let v tom důchodovým věku, kdy nebudu moc nebo nebudu chtít pracovat. Jo? Že jsem něco vydělal, nějakou prostě pět let jsem vydělával a pak z toho můžu 40 let žít. To to byla jenom ta myšlenka. Takže tak, hele. Já bych to
0: možná jenom jenom řekl, že prostě nezapomíníte taky na to, že žít nebudete až jednou, ale že žít musíte už teď a to nijak ne, nesnižuje hodnotu té informace, kterou si řekne, nebo nějaký to nemění, jenom prostě je jedno, kolik je vám zrovna let a v jakých jste zrovna situaci, ale v, v té situaci v tom věku a v tom nastavení, kde jste dneska už nikdy v životě nebudete a jestli prostě Někteří lidi, prostě třeba zrovna ta kategorie lidí v tom nastavení FIRE, co jsi zmiňoval, to znamená těch lidí, kteří investují maximum pro to, aby dosáhli co nejdřív finanční nezávislosti, tak občas vidím, nebo mám ten pocit z toho, ale nechci zekončit, že mám nějakou konkrétního jako příklad, že to má tendenci směřovat tomu, teď se obětuju pro to, abych jednou mohl žít, protože potřeba si uvědomit, že to jednou taky nemusí nastat. O řadě důvodů, technických, finančních, zdravotních, lidských. Jo, a, o tom jsme o, se bavili v první epizodě. A obětovat ten, ten, ten život prostě třeba těch jako 10-15 let jenom proto, že pak něco bude, může být tvrdý. Je, podle mě mnohem efektivnější ho to nedosáhnu v 35, ale třeba ve 40, nebo 45, ale budu mít prostor taky vlastně žít a plnit si ty sny který mám už dneska. A nakonec
1: všechno je to zase o tom, že záleží, jak chci žít. To znamená, jaký já ten život chci a je i dru- několik druhů, že jo, FIRE, uh, kdy ty můžeš prostě, že jsou lidi, kteří žijou fakt skromně, nic prostě a ani pak, když jsou finančně nezávislí, když žijou opravdu skromně, nic si nekupujou v podstatě. Snaží se být soběstační, jezdí na kole, chodí pěšky a tak dále. bramulky
0: kteři... si dělají sami v troubě Sam. a podobně. Jako, <laughs> jako pře- přeháním, jo, ale nikdy vidím ty videa prostě, vidím, uh, vidím na těch sociálních sítích ty příběhy a a říkám si, super, to je jako dobrý, jo, ale já jestli to dělám, protože chci, aby to bylo zdravý, abych si to udělal doma, mám to rád, že to děláme s manželkou, spolu si to takhle upravujeme, tak, tak je to krásný, skvělý. Ale pokud to dělám jenom proto, abych ušetřil 5 korun jo, na pitlíku bramburek, nebo 10 korun, nebo 20 korun na pitlíku bramburek, tak se mi to pak záspíš smutný. Stejně tak bych možná řekl, že by se mi zdálo i smutný, pokud bych si vybral skvělou školu pro svoje dítě a nedal bych ho na ní, protože je přes celý Brno, anebo protože jet do té školy by se mi nezdálo ekologický. Jo? Pak by mi to bylo asi líto, kdybych nad tím jako přemýšlel. To Stejně jak říkají miliardáři,
1: peníze nejsou důležitý. <laughs> tak, uh, je čas na vaše dotazy. Dostali jsme se k ním, jsme se samozřejmě trošku zakecali. Já tady ještě mám samozřejmě nějaký témata, který bych chtěl probrat, ale já si to zase nechám až na tu druhou část, to znamená, někdy zhruba blížící se druhé, třetí hodině ráno. <laughs> kdy... no,
0: Michale, Michale, to si necháme až do placeného obsahu. <laughs> To říká ne, na těch podcastech.
1: To si necháme na náš Patreon, za zapévol. Tam budeme diskutovat dále. Tak teď to upneme na
0: schranou. Děkujeme za pozornost.
1: A, pojďme na dotazy. Honza Míka píše. Já tady jenom vypnu ten podkres, ať nás to teda neruší, vypnu tady jezdící banér a pro lidi poslouchající podcasty, tak přečtu Honzu v dotaz. Honza se ptá. Chtěl jsem se zeptat na lidi v čele nemovitostních fondů. Jsou to skuteční profesionálové nebo jen finanční oportunisté, využívající růstu cen a pak fondy uzavřou. Například podobně jako pan Písařík z Bohemia Energy. Jirko, tak co? Ty nemáš rád český nemovitostní fondy? Tak to jsem docela zvědavý. Jsou tam jenom oportunisti a lidé, kteří na tom chtějí vydělat, pak to zavřou a, a odletí někam. Já
0: pozor, co říkám. A pak jsem na konferenci a jině mám tím Já si nemyslím, že by tam nebyli profesionálové. Už vůbec si nemyslím, že by velká část těch fondů byla. Jako, nějak, jako nějakou formou zneuži, zneužívaná vlastně jenom pro generování zisku někomu konkrétnímu. Ale uh, a zároveň, a teď teda šlápnu na tenký let a neznám ten příběh hloubky, ale já si myslím, že ani třeba písaří z Bohemia Energy neměl jako myšlenku, že prostě to nedotáhne do konce a, a zavře to. Prostě mu to podnikání nevyšlo. Ale já teda zároveň řeknu, že jako jeden ze zákazníků, a já jsem teda nechtěnej zákazník Bohemia Energy, prostě jsem k ním tak, jak to různě kupovali, tak jsem prostě spadnul a Ve svírací kazajce mě tam <laughs> Přesně, tak ale Musím říct, že se zachovali aspoň v mém případě dobře, protože přišlo i výúčtování, vrátili mi nějaký přeplatek, byl jsem tam hlavně přes léto, takže mi prostě vracili nějaké peníze a tak dále. Takže to jenom jsem chtěl krátký komentář k tomu. Ale nemyslím si, že by tam byli amatéři. U českých, českých nemojitostí fondů prostě je problém v tom, jaký nemovitosti nakupují, v jaký fázi je nakupujou, od koho je nakupujou. Pardon. Je to pravda. Je to pravda. A, 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 a vlastně i to očekávání investorský, který od nich je, protože prostě se vlastně od nich očekává a prodávají se tyhle fondy s tím, že je to jistá, bezpečná, často mám pocit, že už tam jenom je kruček od toho, aby se řeklo ještě navíc garantovaná investice. To podle mě říkají. Říkají, někteří, no, někteří, někteří říkají. Někteří, no. Ty poštačky určitě. Uh, podložená těma nemovitostma, které tam jsou, prostě o to nemůžete přijít, nehrozí to riziko atd. a tak dál. A ty fondy mám pocit, že řada z nich prostě tomu tu strategii uh, jako přizpůsobuje, no. Ale jako tu otázku na to, proč v dobách, kdy ceny nebojitostí v České době se rostou o 10% plus, navíc tomu generují příjmy na nájmech, tak ty fondy nesou výnos v jednotkách procent, tak si kladu otázku asi podobně jako Honza Míka, proč tomu tak sakraje, je, jo?
1: Tak můžeme, je samozřejmě. Tak bude to podle mě i skladbou těch nemovitostí, protože si nemyslím, že úplně všechny nemovitosti rostou tak, jak rezidenční zase. Já nejsem profesionál na nemovitosti, ale nemyslím si právě skrz COVID, že by tady jako Chodov a Harfa a tady Olympie, Vaňkovka a tak dále rostly o 20%, protože ti spíš měli jako problém. Ale třeba logistický, třeba když si vezmu Arete, nebo teď, myslím, že Arete to je, teď nevím, Nevím, to jsem. Uh, myslím, že. Ty taky něco nevíš? No, nevím, mě napadlo ARET, ten investiční fond, ale asi jo, myslím si, anebo jiné, to je jedno. Tak ten, co investuje do těch logistických center, logistických areálů, tak a to je FKIčko, a ty udělali, ty uděl, ten udělal, myslím, 25% minulý rok při investorům, jo. Takže, a taky je potřeba říct, že samozřejmě v těch českých nemovitostních fondech ty musíš držet, prostě drží, třeba 20% musíš držet v hotovosti nebo v likvidních cených papírech. Oni drží i protože že těm příliv peněz bylo hodně, takže drží třeba 30-40 hotovosti, který před dvouma rokama ještě nic nevydělával. Takže to můžou být i nějaký důvody, proč samozřejmě to nedělají. Plus, že samozřejmě jak říkám, jsou různé struktury těch nemovitostí, které vlastní. Věřím, že třeba pokud, a možná tady je i nějaký FKIčko na rezidenční nemovitosti, ale budou mít podle mě hrozně krátkou e, historii. Prostě, jo? Ne, to, všechno to vyrostlo vlastně za poslední dva, tři roky. Ale jenom pokud bych odpověděl, tak já si teda taky myslím, že, že v těch nemovitostních fondech, pokud bych vzal opravdu regulovaných, investičních fondech s licencí od České národní banky, která i kontroluje, jaký investiční ve musí být v představenstvu a tak dále, tak si myslím, že ti lidi ty zkušenosti mají. Horší to může být prostě v nějakých eh, paragraf 15 eh, nebo v nějakých SROčkách, který vydávají prostě nějaký dluhopisy podlimitní na nějaký developerské projekty a tak dále, tak tam bych se obával, že to jsou často třeba nadšenci, nebo je lidi, kteří to zkouší, ale ne lidi, kteří jsou v tom oboru prostě třeba 20 20 let. A tím je nechci nějak, oni můžou, jim se to může povést a tak dále, ale bavíme se pak úplně o jiných rizicích, o, o jiných typech vlastně investic, ale v těch klasických českých nemovitostních fondech určitě si myslím, že sedí profesionálové, a, ale je to investice jako každá jiná, takže pokud prostě se stane něco na tezích nemovitostech, tak i f- nemovitostní, bezpečný, jistý, garantovaný
0: nemovitostní fondy prostě můžou, můžou sletět. Prostě to... Mimochodem, vlastně oni to profesionálové pavit musí, ne? Když budu brát z věci, pokud jsou placení za svoji profesi, tak musí být profesionálové. Ale tak to asi Honza nemyslel. Jenom tady
1: ještě Honza, Honza doplňuje, že pohlíží se po fondu, který by využíval strategii Build to Rent, to znamená koupí rovnou ten fond od developera nové byty, pak je vybaví a pronajmou, jestli je to, jestli je to cesta. No,
0: to je a teď jenom jako otázka. Proč? Pro, proč se Honza poohlíží o tomhle jako fondu. Jo? Jestli vás jako tak jako je ten biznis jako natolik zajímavý a sexy pro vás, no tak to kupte. Jo? Tak kupte prostě od developera byt, jo? v té fázi developingu, jo? oni ho budou tři roky stavět, vy budete postupně uhrazovat kupní cenu, ta tři roky ho převezmete Cenu máte fixovanou na dnešní cenu, takže vyděláte něco na rozdílu, pak to pronajmete. Jo, a můžete to udělat sami, samozřejmě nějakým menším množství, ale prostě můžete to udělat sami, Na ten výnos budete mít samozřejmě podstatně vyšší, než to budete dělat přes fond. Uh, jako fond je pořád jenom nějaká jako skořápka, která pro vás nakonec je jenom jednou řádkou v tom vašem investičním portfoliu, ve vaší Excelovský tabulce nebo vaší investiční platformě víc s tím jako nevidíte. Vy nevidí... Jediný, co hodnotíte, je výnos. Jo? Zhodnocení vlastně v řádu srovnání s těma ostatníma investicemi, které máte. Takže se bavíme o tom, že koupit nějakou takovou investici s výhodem toho, že ona bude vydělávat o něco víc než ostatní, nebo že bude nezávislá na těch třídách jako ostatní z pohledu toho výnosu. A otázka, jo? Honza je mladej, že jo? tak potřebuje jako, nebo je tak důždá ta nezávislost na tom tržním vývoji, nebo je to nepřipravenost toho investora absolvovat nějaký, nějaký poklesy, který může, uh, může realizovat. Jo, Dobře, tak díky. No. Michal Honza teda, že nad tím uvažuje, protože má tři nemovitosti a čtvrtou už si nemůže koupit. Tak ji nekupujte. A pro, jo, jako, tak uh, musí tam být Spočítejte si, kolik dneska v těch nemovitostech máte a kolik je to vůči dalším aktivům, který máte a pravděpodobně si jde, že jste převážně v nemovitostech a můžete veselé hrnout další peníze třeba do akcí. Jo. Jenom jako nad tím přemýšlet to, že když si koupíte nemovitost, spravujete si ji, pronajímáte si ji, tak to má všechny ty přidané hodnoty, které ta nemovitost teda má mít. Jo. Je to tržně nekorelovaný ta cena, Nestresuje vás to vlastně v tom, co se děje, jo, když to lítá nahoru nebo dolů, ty ceny. A, a, a vy a, samozřejmě v nějaký míře podnikáte, musíte se o to trošku starat, že jo, ale, a tak dále, ale nesete ten plný potenciál výnosů. Navíc to máte často napákovaný hypotékou, takže na tom prakticky nemůžete prodělat. Jo? Tak, tak super. A, a když to koupíte v tom fondu, tak se stíletí vaší jako sexy nemovitostní investice stane. Cena podílový jednotky. To je všechno. Stane se to hosto, okolik vyrostla nebo klesla cena podílové jednotky v tom daném roce. To je celý ten sexy biznis, který vy dneska máte v nemovitostech, tak jako proměníte v to, to číslo na konci roku. A Tohle jedno číslo už je jenom o tom otázka toho, jestli tím podkrvým aktivem jsou nemovitosti, nebo jsou tím akcie, nebo jsou tím dluhopisy, nebo jsou tím rejty jako nemovitostní fondy nějakého globálního typu. Jo, jako chci tím jenom říct, že často vnímám, že se investoři paralizujou tím hledáním tý pravý investiční přijetosti, místo toho, aby se v první fázi tý jejich jako profesní dráhy soustředili na to, vůbec jako naakumulovat nějaký majetek v něčem, co ho dokáže hodnocovat. Tak to je jenom krátký. Okay.
1: A, kdyby měl, a kdyby jsi měl teda vybrat nemovitostní, <laughs> nemovitostní fond, tak uh, to může být asi jedna z cest, já nevím, jestli nějaký takový fond je, protože většina dneska developerů si ty byty dneska nechává, že si, že si je postaví a hodně těch developerů si nechává a pronajímá je pak vlastně sami, uh, ale ne přes fond. Takže, takže, ale může to být asi jedna z cest, koupit si jeden takový fond. Jenom je potřeba pak asi se i podívat na to, že, že uh, pokud ten fond se zaměřuje, na nějaký konkrétní jako, m, konkrétní oblast, třeba těch rezidenčních nemovitostí nebo na nějaký prostě e, speciální pronájmy nebo developerské činnosti a tak dále, tak jako bych to diverzifikoval pak třeba do více, případně jako do více do více fondů. E, takže tak. On zájem tady píše min rezidenční fond. A, ale to je nový, myslím teďka nějaký. Vypadá no. Oni on mají taky chvilku. Já vím, že hmm. toto. Jo, ale jako ano, může to být jako. Může to být cesta, může to být řešení. Takže
0: mně jako vlastně, když pak narazíte na a dobrý fond. A na dobrý fond je takový ten, co hledáte Honzo. Tak uh, skončíte často v kategorii teda FKIček nebo v nějakých jiných alternativních investic, kde oni skutečně teda. Uh, ono. Jakmile kupujete uh, jako retail, jakmile kupujete ten široký fond, prostě kupujete tamto kvantum lidí, jo, oni musí být nastavený, připravený na odkupy a tak dál. Uh, No tak. Um, ten, tak vám to logicky ten výnos ředí prostě. Jo. Takže když pak chcete něco takhle fakt jako sexy, tak nakonec jdete prostě do nějakého FKIčka a podobně a, a tam samozřejmě nesete větší rizika. Jo. Navíc mě vždycky trošku irituje to, že Oni řeknou, my chceme participovat plně na výnosu s investorem, což znamená, že my cílíme výnos 6% ročně a cokoliv je přes 6, tak si z toho vezmeme 25% performance fee a cokoliv bude přes 10, tak si vezmeme 75% performance fee a co bude přes 15, to už si vezmeme všechno. To je A já si říkám, jako kde je ta participace? Teda, jo? Jako vy můžete s a plně prodělat, ale nemůžete s a plně vydělat. Jo? Mně se to třeba nelíbí. a a teď mi řekněte upřímně, jo, tady zrovna ten mint jedna, a koukám, že má cílenou výkonnost 4 až 5 PA. A opravdu si myslíte, že nějaký developer staví tu nemůjitost jako s očekáváním takového výnosu? No oni neodpoví, Michale nebo to nemůžu nejsou v live <laughs> A pokud čekáte, že ten výnos čekají vyšší, tak proč vy máte 4 až 5%? Mně to smysl nedává. Jo, jenom jako komentář. A tím nechci komentovat, to tě známých, strategii, ale v obecné rovině prostě, jako v čem je to tak atraktivní. Jirka by to
1: prostě nekupoval. Já bych to nekoupil, no. Takže začnu vykupit
0: Termíňák. Dneska,
1: dneska, dneska, jo. Dneska, jo. Pojďme na další otázku, ať se tady Nezaseknem na nemovitostech zdravíme Ivetu, píše Zajímalo by mě, jestli v současné době nakupujete jednotlivě akcie, či ještě vyčkáváte na další pokles. Byl to dotaz, bavili jsme se o tom, že samozřejmě trhy krvácejí na začátku, tak na základě toho byl ten dotaz ve čtrnácté minutě naší talk Show. Nastáváme se k tomu trošku pozděj. ale Jirko,
0: nakupuješ nebo vyčkáváš? Um... No, do, já do, doplním teda že to, že a, nekupujeme jednotlivé akcie no, v, vlivem regulátora, ale pokud se díváme na to, jestli nakupujeme a investujeme do a, akciových třeba fondů, nebo akciových ETF, což jsou akcie fondů, které vlastní ta akcie, tak a, nakupujeme. A, nakupujeme, je pravda to, že. Nevíme, jestli ten další pokles nepřijde. Jo, ne, nedokážu dneska říct, jestli jsme si prošli nějakou vlnou jo, nebo neprošli, prostě to je otázka. A, takže když ta investice je větší, je v výšších jednotkách milionů korun, tak ji rozkládáme na víc částí, aby jsme prostě rozmělnili to riziko, že ten pokles přijde a my ho nevyužijeme ale jinak normálně nakupujeme, investujeme, investoři vstupují, využíváme ty poklesy a v dlouhodobém řídku se to určitě vyplatí, i když přijde další pokles, prostě třeba ještě, tak i ten současný už je zajímavý a vyplatí se tomu investorovi, že teď nakoupil. No Danovi Gladyšovi svrbí
1: ruce. A říkal v posledním dílu Vevatě, že se objevilo tolik příležitostí, že je nestíhá ani ani analyzovat a číst. Možná ani nemá peníze na to, aby to nakoupil. Nemá dostatek peněz na to, aby to nakoupil. Byl Vevatě teď vladiš? Jo, jo. Takže takže příležitosti, příležitosti asi jsou si myslím, a pro aktivního investora prostě stačí stačí hledat, je to u těch nemovitostí prostě, no tak aktivní investor taky najde nějakou nemovitost, která prostě má zajímavý yield. Stejně jako najdem nějakou firmu, která má prostě menší cenu než tu hodnotu a já očekávám, že ta cena tu hodnotu doroste a já na tom vydělám, ale pro nás dlouhodobí pasivní investory samozřejmě toto je kteří jedou ještě třeba prv s pravidelnou investicí, jako budou tisí rentiéři,
0: tak je to bezpředmětní. No. Nuda. No ale nejenom hledání té konkrétní firmy, to tu najdeš vždycky na tom trhu, jo? ale teď ten trh obecně je prostě pod nějakým svým maximem a hele... T- Oni všichni řvali, trhy jsou na maximech, jo, ježišmarja, teď neblázněte, nebudem nakupovat, a teď trhy nejsou na maxivech a všichni řvou, jo, ježiš, trhy nejsou na maxivech, je to v poklesu, nenakupovat, jo, to vždycky budou lidi řvát a hledat důvody, proč nenakupovat, no, a nikdo hledá důvody a nikdo hledá cesty, no, tak...
1: Tak, no tak oni někteří říkají, že jo, tak ti, co zvou, tak oni říkají, že ještě pořád ten trh je přehřátý a mělo by to skorigovat minimálně o 50-60%, až pak bude příležitost nakoupit. Tak Přesně,
0: to jsou ty, co stane chudí. Mimochodem, jenom když jsi zmínil devatě, tak uh, super teda Dan Gladiš to mi říká, že možná si zkusím ještě jeden díl posle- pustit, pač teda po poslední. No, dokonce doporučovali jiné ETFka. Po, po, po předposledním dílu s panem Pravdou, který teda moc Pravdy podle mého názoru neřekl, tak teda jsem si říkal, že tenhle pořad už si nikdy nepustím. A teď jsem mi děl reklamu opustit. Dej, dej, dej tomu
1: šanci, protože Markéta uh, tě pozve příště, takže... Tak to může. Ale tak.
0: jako... My jsme tam byli jestli... super ve teda, ale... Jestli, jste, jestli jste ten díl zlyšel, tak prostě, kdo ho neslyšel, můžeme schrnout, že doporučení pravdy bylo, kupte si uh, kotel na tuhý paliva, uh, fotovoltaické čánky na střechu a, a uh, ale, elektroauto, který vám může nabíjet barák a samozřejmě A, zlato, a samozřejmě zlato. A, a všechno ostatní pryč. No. Takže. Takže tak. Dělá si bramburky
1: asi doma, dělá si bramburky si dělá. No to bych tak typně přesně.
0: A Pojďme. Za už mi čekal jenom tam to už že
1: Pojďme na další dotaz. Michal Formánek píše, píše, zdravím pánové, jak na auta? Operák, úvěr, hotově. Jsme taky tady měli, myslím, nějaký dotaz. Je lepší být zainvestován a platit postupně, nebo je to podobná debata jako nájem versus vlastní bydlení? A co rentieři půjčují si, nebo kupují vlastní. A ještě tam byl teda dovětek, jestli platí v Česku narativ, že rich people own nothing, to znamená bohatí lidé nic nevlastní, to znamená všechno mají půjčený asi pravděpodobně, nebo na operák. <laughs> anebo si nic nekupujou. A, tak Jirko, jak, jak na auto? Jak jsi platil? To jsme, bavili jsme se o tom, když jsme se bavili, jestli skupoval tedy teda nový Mercedes, nový Mercedes-Benz za 8,4 milionů. Tak to jsme tady minule ukazovali. <laughs> tak <laughs> tak <laughs>
0: uh, <laughs> operák, to operák opera má, o, už to má op, op, už, už to lítá. Op,
1: co lítá? Jo, to auto v no, uh, uh, operák. Operák teda vlastně ty si zavrhl, ty si měl předtím auto na operák z nějakého důvodu, teď si to teda zavrhl a kupoval si to vlastně část cash plus úvěr s tím, že to pravděpodobně doplatíš dřív a pak uvidíš. Jak nad tím, jak nad tím vlastně přemýšlel? Podělíš se s námi o tom, co se týče financování?
0: Jo, jo musím říct, že mám i čerstvou zkušenost s vracením toho operáku. Uh, já jsem vracel Kodiaka, mám VVčku, nebo výborní to financovat tím operákem. A musím teda říct, že jsem předtím vracel v operáku Mercedesa a byl jsem úplně otrávený, teda strašně otrávený. A otrávený to bylo to, že už jsem do ní znovu nechtěl jít, ale už jsem ho v té době měl vřízený, takže jsem to další auto bral na operák. Ale po té zkušenosti jsem byl jako připravený na to, že my tam napočtou každý škrábanec, prostě, každou cokoliv ještě prostě, uchanec prostě do dveří prostě od sousedního auta a tak dále, jako pojistnou událost, jako to bylo v tom předchozím případě a zaplatím 40-50 tisíc prostě na spolu účastek. A byl jsem teda úplně u vydržení. Já jsem teda řekl, že tam nepůjdu, teda, takže se mi to hodilo. Byl jsem akorát někde, někde na školení a, a si jela tam s tím teda, má krásná a diplomatická žena. Nechal jsem to auto vyčistit a, a, a ona pak přišel s tím, že a, ten Maník z dekry to obešel a řekl, že všechny ty škody jsou v limitu a že teda to takhle jako přebírá bez jakýkoliv. Jako,
1: a, Oni ještě platili vám, ještě Marti auto. zaplatili za to, že to je tak krásný.
0: No, ne, o, skutečně platili nám, protože jsme v covidu neprojeli všechny kilometry, takže nám ještě asi 12 000 hodin vraceli podle smlouvy. Ale tak, se... tím pádem v operák, tak tím pádem v operák
1: je v pohodě a máme řešení, stačí tam poslat hezkou ženu.
0: No, nevracejte nevím, to. No, prostě. nechá to pořádně. Jo, ale nevím, jo, jako nevím, ale a v, čem, samotná, a v čem tam jela? to, to? Já nevím, no to jsem si zeptala, v čem jsem teda jela. Říkala, takhle říkala, že byla strašně zmrzlá. Tak já se tam Za minutu deset máme.
1: Jenže by je, že no, my, my tady se bavíme o tom, že už bude deset večer, akorát, že nás taky někdo může poslouchat, třeba v devět ráno. dětma v dět autě dět zase už no, Takže nic.
0: Třimpelová tam je V kabátě.
1: V kabátě.
0: No, takže, takže jenom jsem chtěl říct, že prostě, a myslím, že teda i tu předchozí přebírala Dekra, <laughs> že to bylo prostě po tři roky díl a přístup byl jiný, nebo možná to byl přístup člověka, nevím. Takže to jsem byl třeba spokojený, to bylo dobrý. A po téhle zkušenosti bych si dokázal představit, že si vezmu auto na operák, jako s, tu, s tou vratkou, jo? To, s tou, po té zkušenosti s tím vrácením, to bylo dobrý. Bylo to teda kofin a já za mě dobrý. Byly tam i místa, kde jsem si říkal, tohle prostě musí, jako, jako byl tam jako šrám jeden, už jako, mi nikdo, veřma, fakt to vzal, prostě bylo to i trošku jako hybnutý, ale tak jako po třech letech na tom autě něco čekáte, prostě, když si koupit tříletý auto, když jsem si kupoval teda toho Mercedesa, tak jsem taky jako nečekal, že bude prostě lak jak, jak nový, prostě, že prostě čekáš nějaký opotřebování toho vozidla a za to platíš nižší cenu. Uh, takže to bylo dobrý, ale pro mě teda zásadním okamžikem, když jsem se rozhodl, že nebudu brát další úperák bylo, když mi řekli, že nemám místo, že to auto budu mít, že jo, to dubnu, když jsem ho potřeboval. A neměl bych ho teda. Jo, kdybych objednal auto vloni na operák, tak bych na něj čekal a nevím dokdy. Možná bych čekal prostě kdo ví dokdy. Do, 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 do léta, nebo jo, teď bych si pučoval auto, řešil bych, čím budu jezdit a tak dále. Takže to byl pro mě asi zásadní okamžik, kdy jsem volil variantu, to, že jsem prostě koupil auto na sekundárním trhu, Má koupil jsem vojetý.
1: Hele, já jenom doplním, než se dostaneme k tomu, jak jste to financoval a proč a jestli teda úvěr nebo hotovost, tak jenom řeknu, že já mám teda auto na voperák a vlastně mě to, vlastně mě to vyhovuje, vyhovuje mě na tom právě to, že třeba to nemusím vůbec řešit. Jo, že, že jsem si pro to auto prostě řekli, že za dva dny si pro něho přijedte, já jsem si pro přijel, odvezl, servis mám tady prostě domluvený, schovaný pneumatiky, všechno prostě je prostě v, v ceně, servis, přezutí dále. Pak ho zase vrátím, pak dostanu hned dostanu vlastně nový, takže mám i nový, nový auto, bezpečný auto, pravděpodobně se jako nepoláme jak má nový technologie, toto všechno se mně na tom prostě super, hrozně, hrozně líbí. Uh, co já bych třeba, co mě by se líbilo, mít to víc flexibilní, protože ten operák je právě o tom, že jako nemusíš nic řešit. Jenže když máš třeba tříletý operák, no tak ho prostě máš tři roky krát měsíční splátka, a třeba COVID nám ukázal, a to jsme se bavili o tom, že ty jsi vlastně, což byl taky možná jeden důvod, že prostě třeba rok s nikam nejezdil. A zaplatil 120-130 tisíc prostě za rok. Za auto, že ti stálo na, jako na terase prostě. Jo? A no. e, takhle by ho třeba vrátil, a mohli byste jezdit jenom jedním, protože vy máte dvě, anebo by člověk hele, to vrátil na půl roku, a za, pak by si zase vzal třeba jiný, což třeba umožňuje e, driveto jestli znáš Driveto, že ti hodně do toho šlapou a ti umožňují jak ten klasický dvouletý, tříletý, čtyřletý, i takzvaný flexibilní pronájem a tam můžeš to auto vrátit kdykoliv a když zase chceš, tak si zase vezmeš třeba jako, tak si vezme zase jiný. Ono je to dražší, je to logický, je to vykoupený tím, že prostě to můžeš kdykoliv vrátit, ale to se mně třeba hrozně líbí, pokud to finančně... A, ale hlavně
0: oni ty auta mají, že jo? Jak může... a můžeš si objednat to auto konkrétně, protože prostě nevybereš se úplně třeba na nenabuduješ, ale můžeš si to auto odebrat rovnou. To se mně líbí,
1: ale musíš na to mít peníze zase, protože to není jako za, za 4 tisíce měsíčně prostě. Mm. Jo? To znamená, je to, je to dražší. A ty máš úprád a...
0: za 4 tisíce měsíčně.
1: Ne, ne, to doby jsou pryč dávno. No, tak uh, jsem si měšel,
0: <laughs> ale.
1: ale uh... Prostě je to draší, ale to se mi třeba na tom operáku líbí. Mít fakt možnost, kdykoliv to, kdy, kdykoliv, tady si tady hraju s tím, zvíčkem, dáme to pryč. S určičkou, když to <laughs> <neví>. <laughs> Ale, tak to se mně líbí na tom operáku, proto já mám třeba operák, protože já nechci servisovat auta, nerozumím autům, nechci jim dělat pojistky, nechci tady chodit na kouničku, to registrovat, nechci to prodávat potom, nechci se s nikým o tom bavit prostě a tak dále a jsem ochotný za to zaplatit třeba i možná třeba tu vyšší, vyšší cenu, nebo případně pak nějaký jako doplatek na tom. A i když budu platit doplatek, řeknu poslední věc, když mám to auto škráblí, nebo nějaké jako jsou tam takový ty voděrky od těch kamínků nebo něco, Tak mě to hrozně sere, ale říkám si, hele, moje auto to není. (laughs) Ale kdybych si, jak ty koupil Mercedes za 8,4 milionů a teď je tam nějaký kamínek nebo jsem tam měl něco škráblý, tak kolikrát si říkám to, abych se šel objesit normálně potom. Ale je fakt, že když máš takovýhle Mercedes za 8,4 milionů, tak si na to dáš pravděpodobně nějakou keramiku a nějak se asi o to staráš. Každý týden ti to umývá týpek, že jo, kterýho si platíš
0: z vesnice. A Když máš auto za 84 milionů, tak ti to neomývá žádný týpek, ale mladá, ta sousedka, která ho pečli omývá a ještě ti leze po tom předním skladu. Ne, ne, ne. ne. Nemám ale si to ne... <laughs> <ještě> <laughs> 8,4 Ale to bych
1: nechtěl, ona nebude profesionálka, takže já bych to jo. poškrábala ještě nechtama a tak dále, to ne.
0: Co záží, na co bude, no to jedno. Uh, no, takže,
1: takže to je jenom názor na operák, ale Jirko, hotovost nebo úvěr prostě nekešoval. Keš na to směl, 8,4 milionů keš na to měl, ne, prostě
0: nekešoval. Ne, tak to jsem neměl, ale jinak jsem na to tu hotovost měl. <laughs> uh, já ještě doplním, že uh, operák nebo hotovost nebo úvěr, my třeba máme druhý auto ve firmě na operák má vlastně společník, můj, má koupeného Golfa na operák a tam třeba platíme. A ten operák drželi jsme ho zkrátka, takže asi osmičku nebo něco takového, spojiskou se vším. A to se mi zdá třeba super. Jako platit jako na firmě, když to vezmu, mít výdaje jako 8000 měsíčně za to, že prostě má jeden z těch lidí prostě zajištěný auto pro, pro práci, že jo, pro cokoliv, co potřebuje, tak, tak se mi zdá jako dobrá, dobrá cena. Ale třeba, když jsem potom koukal, jako já jsem platil na autě v operách, měl jsem toho Kodiaka a platil jsem v operách asi myslím, 13 nebo 14 tisíc, včetně že těch pojistek a tak dále, že všeho na tři roky při nájezdu 30 tisíc kilometrů ročně. A když jsem koukal teda na další jako nějakou úroveň, díval jsem se na nějaký Mercedesy, tak i když jsem se díval třeba v kategorii jako v nižší, nižšího, to znamená díval jsem se třeba v C, nebo v této kategorii, tak jsem se dostával vlastně s tím autem potom už třeba na 20 tisíc, nebo 22 tisíc vlastně s tím, uh, s tím operákem. A to už se mi zdálo dost, uh, jako na to, že ta auto pak teda vrátím, nemám zůstatkovou hodnotu a tak dále. Jo. Takže uh, i to byl jeden jako, z věcí, proč jsem na tím přemýšlel, A taky samozřejmě to, že ty peníze jsme měli nebo máme, takže prostě jsme si mohli dovolit vzít nějakou akontační cash a tu tam dát. Proč to necashovat úplně? To je zase otázka toho, že když to budu brát na firmních penězích, tak pro mě je samozřejmě lepší svoje peníze investovat do biznisu nebo do jiných věcí, než do zpátky auta. Takže jsem jsem uh, splácel asi 30% akontaci. a 70% jsem si vzal normálně na, asi na leasing nebo na, myslím, že to na leasing uh, a uh, budu to prostě 3-4 roky splácat a můžu to prostě, mám to vlastně, jo, takže to můžu, když budu chtít prostě po třech, po dvou letech prostě vzít a doplatit, uh, nejsem jako vázaný tou dobou toho splácení, takže můžu vyhodnotit, kdy já budu mít jakou cash Dává mi to flexibilitu, necháváme to peníze na účtu, který můžu použít na něco jiného. A to je důvod, proč to to třeba uvěruju a nekupuju. Asi jiná situace by byla, kdybych si kupoval auto nebo kdybych kupoval do firmy auto za 400 tisíc. Tak tam možná bych třeba Když možná, možná ne, možná bych zaplatil ročí třeba 100 a, a pak prostě splátil, nevím kolik byla splátka, pár tisíc možná i to by se v tom jako snadněji ztratilo. No. Tak, ale, ale já uvažuji v pohledu jako firmním. Zase jako jiným je to, když budeš uvažovat, to možná budeš mít zkušenosti v tom pohledu soukromým. Každopádně ještě doplním, byla tam ta otázka na, otázka na to, jak to dělají jako rentiéři. Tak rentiéři v principu nemají rádi dluhy. dluhy jo. Když jste rentier, tak ještě dokážete akceptovat nějaký úvěr na investiční nemovitost, ale nechcete mít úvěr většinou na svoji nemovitost a většinou nechcete mít ani úplně jako úvěr na auto. Aspoň to je moje teda zkušenost, že, uh, protože rentier žije většinou z renty. Jo? Už nemá jako, plat, nemá příjem, nemá služební auta a tak dál. A na to, aby z té renty mohl něco splácet, tak musí něco prodávat. Jo? A to oni neradí jako prodávat, takže je pro ně lepší když si prostě vylípnou 500 tisíc a to, to si koupí, a oni s ním pak jezdí ne tři roky, ale zí s ním pět let, let, prostě větší části případů, a pak teprve ho třeba obmění, za něco prodají, zase dokoupí. No. A tak ještě, ale... ještě jeden komentář k tomu, co jsi tam měl, ten dotaz jeden, že jako bohatí lidi nic nevlastní. Já mám pocit, že to víc než s tím, že si to pronajímají, protože obecně bohatí lidi vlastní, že jo, proto jsou přece bohatí, ne? Protože vlastnějí nějaký aktiva, který třeba nesoupříjmy, nemojitosti, cený papíry, jako jo, jinak by nebyli bohatý, jo, kdyby nevlastnili. Ale to, co je to, že možná ta myšlenka toho, že nevlastnějí, je spíš myšlená ta forma toho, jakým způsobem ten majetek vlastnějí. A jestli ho vlastní jako fyzici, jako fyzické osoby. A... Nebo jako chemici. <laughs> Přesně. Jako... A nebo jestli ho vlastní jako nějaký jako vlastníci, jo? přes nějaký třeba právnický osoby, nebo přes nějaký trustový struktury, svěřenský fondy a tak dále. Jo? A tam si myslím, že jako směřujeme... Ale může... Babiš nic nevlastní. Že? No, třeba. <laughs> a furt? Of... I když budeš z bude té vrcholné politiky, ne- nevrátil si to zpátky? Tak teď nevím. bude
1: prezident, takže nemůže. Já to je pravda. Zaběž
0: je bylo líp, že to je jasný. tak.
1: No, nicméně, Jirko, jak jsi, jak, jaký ty máš názor vlastně na, na to období, vlastně protože říká se, že, že nachází, přichází doba jakoby sharing economy, to znamená, že vlastně jako že jo, nebudeme, nebudeme ty věci vlastnit, ale budeme si je půjčovat. S tím je spojený jsou i nějaký třeba subscription modely, kdy vlastně že jo, přestali jsme si kupovat CDčka, ale platíme si prostě měsíčně nějaký Apple Music nebo, nebo Spotify. Jo? Přišli s tím i třeba že jo, Uber, který vlastně prostě je vlastně v úvozovkách provozuje službu, ale ne vlastní jedinej, ne jediný, jediný auto, Flixbooks provozuje prostě dopravu autobusů a nevlastní jediný autobus. Airbnb e, a tak dále. A plus, když vezmu Ižo, máme auta na operativní leasingy. Máme dneska zařízení jako iPhony, MacBooky, monitory, počítače. Všechno si vlastně můžeme jakoby půjčit na operák. Jo? A můžeme vlastně nemusíme nic, nemusíme nic vlastnit. Začíná se i s, podle mě hodně Tady možná spíš víc v Praze než třeba v menších městech a tak dále, ale prostě nemá smysl si kupovat vrtačku a a nějaký prostě nářadí a zařízení a sekačku na trávu a tak dále, když si to můžu prostě jenom třeba půjčit občas a tak dále, nebo platit nějaký předplatný a můžu ty věci, jo, mít, Prostě na nějaký omezený čas a tak dále. Jak vnímáš vlastně tady tu sharing economy a jako nevlastnictví? Myslíš, že to má budoucnost? Bude se to dál rozvíjet, že lidi nebudou chtít vlastnit tady tyhle věci, tady tohohle jako pasivního charakteru,
0: co nic nevydělávají? Já jsem blbá generace, který se na to ptáš. Myslím si, že jo, myslím si, že to bude rozvíjet a že to bude fungovat. A no, že uh, pro, ty, pro tu generaci těch lidí uh, do 30 let prostě pro mě to jako fascinující, protože oni často opravdu jako ne, nemusí mít auto, jo? Ne, nepotřebují ho, kolikát vidím, že nemají řidičák, jo? klienta kupovali jsme mu byt a uh, byl teda jediný klient, který ho chtěl vidět, teda ten byt, jo? A, a tak a, a říkala manželka, že se s ní domlouvala, že teda se přijede podívat a že jí překvapilo, jestli ho, že říkala, jestli ho může vyzvednout na nádraží. ten <laughs> vlakem, no. že to bylo hezký, jako, jako vlastním. No, my ten... vlastním vlakem. Vla... Ne, 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 bylo ne. Če, a to by jak ten vtip,
1: já... ne, jak, jak tady studoval ten ten, ten někdo z té Saudské Arábie a a volá, prostě mě tatí tady všichni jezdí šalinou. Všichni jezdí tramvají.
0: A mu vlastní tramvaj. No, tak. takže... No, takže, uh, takže si myslím, že jo, že jako tahle generace s tím uh, bude fungovat a bude, bude, myslím si, že to bude fungovat. Uh, a já, já třeba osobně, jako jsem asi pořád teda stará škola, no, jako s těma autama dokážu fungovat bez problémů, že si ho pronajímám. Já bych dokázal úplně bez problémů fungovat i s tím, že si půjdu pronajímat to zařízení, ale jako seriózně, jako úplně bez problémů, bych si klidně pronajímal prostě ten telefon na dva roky a pak ho vyměnil. Stejně tak prostě notebooky, tablety, my s tím stejně v té fremě počítáme takhle. Já prostě to zařízení používám nějakou dobu a pak to zařízení máme prostě interní směnějící nastavený, že ho prostě vyměňujeme, že jo, Takže se koupí nový a to starý se buď prodá, nebo se prostě, pošle prostě dál jako v Uh, ale mně to nevychází finančně. Já když si to spočítám, když si prostě spočítám ten od Alzi, prostě ten iPhone nebo ten počítač a tak dál, tak mně to vyjde, že ho zaplatím na ty tři roky. A to, to mi nedává smysl. Jako, hmm. Jaký to má smysl, když to, když to zřízení zaplatím a na konci ho vrátím. To to, když to jako nemá žádnou logiku. Jo? Takže mus, když, pokud bude ta cena adekvátní. Pokud bude ta cena přijatelná, to znamená, reálně ušetřím jo, tím, že to zařízení se budu pronajímat, vrátím jim ho a oni ho prostě střelejí potom, že ho, jako bazarový zařízení, tak proč ne? Ale mě to zatím nevychází, když to počítám. Jo. Takže prostě proto nepronajímám tyhle ty věci, ale klidně bych je jako pronajal. Hmm. Pro mě ten užitek je jako časově omezený toho, toho zařízení.
1: No, no uvidíme, to, uvidíme. To, 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 Ne, jo, jsem sám zvědavej, co lidi budou chtít vít, protože vidíme, že i třeba tam, když co se týče těch nemovitostí a toho bydlení, tak, tak ta mladší generace nemusí být už tolik vázaná na ty vlastní nemovitosti, jako generace předchozí, a protože prostě chtějí Větší svobodu, chtějí mít výběr, kde prostě budou. Jsou to lidi, kteří hodně cestují, žijou chvilku na Bali, chvilku v Kanadě, chvilku prostě zase v Česku, a tak dále. Nepotřebují mít nějaký jako domeček, kde se někde prostě, jo, a tak dále. Takže možná jako i potom si vlastně jako pronajmout nějaký domeček nebo pronajmout nějaký mobil home ale mít zase pak možnost, jo, třeba vypadnout pryč, nebo to změní, když se mě to nebude líbit za pět, za deset let. Pak je otázka jak budou definovány ty nájmy. To je jedna věc je, když mám prostě na dobu určitou na jeden rok s tím, že nevím, jestli mě to prodlouží nebo ne, nebo kdyby mě to někdo pronajal na 50 let, nebo na sto let. To a už tady bylo, Michale. Jo, takže...
0: Spouvy na dobu naučit to už tady byli to už doufáme, že se vracete, bude teda. Minimálně ne, ale pod... ne, tak, teda. Tak,
1: tak, jak ty Británii ví, že prostě si pronajmou, že... Jako parcelu. No, nebo prostě Většinou. něco, ale mají jistotu, že to prostě, že tak do rodina tam, jo, že mě to ne, ne to a je to nějak chráněný. No uvidíme, ale uvidíme, jak, to, jak se to bude jako vyvíjet, jak, jak, jak to bude. Asi všechno má dvě, každá mince má dvě strany. Jo, a vždycky jsme na všem našli výhodu, výhodu i nevýhodu, CDčka se asi nevrátí, ale vinyl je třeba oblíbený, no, tak vlastně. ale mně třeba, jako, mě třeba CDčka nechybí, já jsem zažil i život, i ty, kazety, jaky nechybí, vole, tuškou přetáčet a vole, mít za, za, na, za pásku a tak dále. Hle,
0: o těchto věcech už se nemluví, Všech jak vypadáme že jako starý teď, ty vole, tady. A... Si pamatujeme i kazeťáky. Já si teda pamatuju i ten magneták ne, jak byly, kvíty. už tenkrát to bylo trošku retro, ale z toho myslím, že naši nás to nahrávali ještě. A můj děda teďko nedávno nám promí, promítal diapozitivy. On byl, to bylo teda speciální, jsme měli rodinnou akci na promítání diapozitivů a, a děda to promítala. A když teda asi po dvou hodinách jsme skončili promítání kytiček, tak jsme zjistili, že on fotil jenom kytičky, takže jsme se vlastně neviděli žádné kytičky a nic, ale a, že jsou na tom úplný poklady. Teda, ale, a, no. takže, takže vynech tyhle vzpomínky, co jsme všechno vytvořili.
1: Ale mělo to, já teď právě se si jenom vzpomněl, že, že jako prostě, teď nedávno jsem se díval na ten nový Matrix. A vlastně uvědomil jsem si, že jasně první metrik jsem viděl normálně, že jsem si šel prostě dolů na náměstí do videopůjčovny půjčit VHS. Komodlil jsem se, aby jsme to teda u kamaráda v ložnici, u jejich rodičů, prostě fakt se podařilo na té telce prostě spustit. A a bylo to úžasné. A teďka právě kluci vydali nový díl středověk. A ve středověku tak se právě o tom bavili, že vzpomínali, jak v té videopůjčovně vždycky vzadu za těma v té místnosti za těma korálkama <laughs> byly, ty, byly ty videa pro ty ty jako dospělí. A vždycky jako byl takový ten zvuk, jak lidi
0: procházeli těma korálkama. <laughs>
1: a tam jsem nikdy nebyl. V té místnosti... Já taky ne. Jen, no. Já Takže... taky ne,
0: ale do videopůjčovny to si pamatuju, i na vesnici u nás, tak jsme měli videopůjčovnu a jezdili jsme tam a bylo to vždycky takový svátek. Já táta do videopůjčovny a tam jsme si vybrali tu videokazetu, dojeli jsme domů a tam jsme si to pustili a musím říct, že jsem si dokázal představit jako to, že prostě bude existovat streamingová jako služba, kde si to pustíš přes, inter- přes internet. si pustíš vlastně, že? hmm.
1: Želvy ninja, ninja jsem si půjčoval. Takže. No, tyjo, to, byly, to byly doby a to je hrozný. To, tě bylo,
0: to tě bylo 25, jo? Strašně... <laughs> <laughs>
1: strašně, se to, strašně se to posunulo no. je to rychlé, Ale nic, zakecáváme se jdeme dál Jirko, tady to bude rychlý, Petr Hošek píše rád bych do portfila zařadil dividendové ETF, to vám Jirka neposvětí a tak bych se rád zeptal, jestli máte nějaké návrhy, doporučení, to nevím Jirko, o dividendových ETF, už jsme se pobavili už neříkej, proč dividendový, už jste a tak dále, tak to ať si Petr pustí ty předchozí, předchozí díly. Máš nějaké návrhy? Tak, ale jsou, 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 jsou ty, co používáš ETFK, ty standardní od Blackroku, iShares, třeba na SNP nebo MSCI World, Small Caps a tak dále, tak jsou vždycky zároveň zrcadlově, mají jakoby u většiny jak akumulační, tak dividendový.
0: Mývají. Jo? Jako, Takže se můžu Petř, podle toho orientovat. Jo, jo. Petře, pokud, pokud chcete etf ETF s distribuční třídou, to znamená, že vám vyplácí tu dividendu, tak pak samozřejmě asi budete hledat nějaký, který ponese tu dividendu větší. No? Tak asi to nebude <hým> SMP, který ponese prostě 1-2%, ale budete koukat po nějakých třeba dividendových aristokratech, jo, kde se dostanete vejš, a nebo můžete koukat po... Třeba rejtech, no, kde ty rejty vlastně v principu vyplácí ten, ten příjem, který mají na nájmech, tak musí distribuovat investorům, takže i ty dividendový výnosy mají vyšší. Ale popravdě, jestli chcete vysoký dividendový výnos, tak si kupte nějaký české akcie. No. Máte tady bez práce, tady to je rovnou za vás daněj a musíte dávat daněvky a a máte klid. No. My jsme takový dividendový králové tady. Jo, to, co máme běžně a 5-6% dividendů, tak uh, úplně jako běžný není. Můžeš dál, Michal? Jenom,
1: jo, já se, já se omlouvám jenom protože tady na mě vyskočila jenom zpráva, jak se teďka v, vlastně diskutuje o tom, kdo bude budoucí guvernér České národní banky a teď se teda hádaj, protože že vyšla nějaká neoficiální zpráva, že by to mohlo být Aleš Michl. Teďka zase na seznam zprávách právě byla zpráva, že, že, to pravdiv, že to přece Michl nikdy nemůže být a tak dále, a že by to byla katastrofa a spojou toho tam vlastně s Babišem a s Anem a, a s nějakýma dalšíma věcma. No tak jsem zvědav teda, jak to bude. No, no budeme to vědět v příštím Heditalk Show.
0: Michale, jo ano. Ale Michale, já jsem teda jestli tam neprozradím nějakou tu, nějaký bulvár, ale ty jsi nedávno natáčel s Hamplem, ty máš tomu přece nejvíc informací, ne? Tam musí mít nějaký podpůltovky.
1: A ty seš jako v budoucnu, protože já s ním mám zítra, rozhovor.
0: No, ale budu si o tom, teda v tom případ minulý týden, jako by zauktočil. Nehledě na, na to, Michale, musíme říct, že většina našich diváků si poslechne tento podcast až pozítří, protože pro většinu z nich to bude Takže mi vlastně...
1: A kdo si to poslechne ve čtvrtek, tak on už bude vědět, kdo je guvernér, nebo kdo bude guvernér, my to ještě nevíme. Takže pro něho nebude tato pasáž vlastně vůbec zajímavá, tím pádem se vlastně nemá cenu o tom vůbec bavit. Dobrý, jdeme dál. Tak, Zdeněk píše... <laughs> Zdeněk, píš... <laughs> Zdeněk, píš... <laughs> Zdeněk píše, pocitujete ochlazení, nebo někdo pociťuje ochlazení na nemovitostním trhu. Minimálně na cenách domů v Brně a okolí se to zatím neprojevuje, uh, ale ty si mluvil o tom, že no, ochlazuje poptávka, ne cena, ne ceny nemovitostí, ale ochlazuje uh, mm. poptávka. I když ty jsi říkal, že tobě se daří vyjednávat o cenách.
0: Ale, záležili, nekupujete,
1: a... asi, ale nekupujete asi úplně nový developerský projekty. Nový, Máme nový několik nemovitostí
0: nové, nebo noví byly třeba tři roky staví. No ty, ty nemojitosti. Uh, ale musím říct, že my to ochlazení jako pozorujeme. A v Praze? Uh, v Plzní. Plzni a v západní jo. Čechách. Prahu, Prahu nekupujeme. V Praze třeba něco prodáváme teď taky vzad pozorujeme ochlazení, poptávky. Tam teda bohužel, tam my jsme rádi, kdyby to ještě nepochlazovalo, ale pozorujeme ho i tam. Ale uh, třeba to, co kupujeme teď tak opravdu kupujeme za několik desítek milionů byty a a jako kupuje se nám to mnohem a mnohem jednodušejíc a už není fronta. Najednou už jako nakupující nejste jako ško, škodnou, najednou už jste zajímavej a, a vychází se v tří, prostě v řadě věcech. Od ceny, přes podmínky kupní, přes kupní smlouvy, co zaplatí prostě strana co zaplatí ráda a tak dál. A je to lepší pro nákup. A zároveň tak doplním, že pozorujeme zlepšení situace na trhu s pronájmama. A to je to daný trošku to, tá, uh, uprchlickou krizí a samozřejmě vyššíma hypotékama, že prostě lidi nekupují, ale třeba si pronajímají. No ale z pohledu o... jako
1: majitele nemovitostí, ne co hledají.
0: Jo, jo. Takže teoreticky pro investici ve smyslu nákupu není doba jako úplně marná. Jo? Je prostor k tomu koupit za rozumnějších podmínek a je prostor k tomu to dobře pronajmout. Hmm. Nicméně je potřeba neočekávat
1: nějaký jako výrazný ochlazení cen nemovitostí, že jsme se vrátili někde na ceny z roku 2019, 2018 v nejbližší době. A to úplně neočekávám, teda, že, bychom, že by měl nastat nějaký pokles 20-30%. Určitě ne, jakoby ve větších, ve velkých městech Praha, Brno, určitě ne. Jo.
0: Já bych byl opatrný na to určitě, ať mluvíš o záznamu. Ale jako taky žádný jako drama, ne, hmm. drama ale ale že ho Ale mělo by,
1: měli by se mělo by se samozřejmě skorigovat. Neměli bychom růst už 20 ročně jako jo. Ale vás nevíme, no? tak akci, jaký můžou vyrůst 30 tak možná budeme za no ale... tři roky budete kupovat byty v, v Plzni za 30 milionů 2 plus KK
0: jako pořád potaz to, že je tady teďkon, nevím, nedávno to bylo 300 tisíc, nevím, jestli, tě, jestli jako ty čísla přibývají, co se týče jako úprchlíků a mnoho z těch lidí tady zůstane, jo? takže i to je nějaká jako kupní síla, která na ten trh vstupuje. Teďkon třeba v, po, v pozici pronájmu, ale do budoucna třeba v pozici jako nakupujících. Jako těžko říct, tohle je opravdu jako, jako těž, těžko prostě predikovat ten, tenhle ten vývoj Každopádně i ten nemovitostní trh je nějaký míře cyklický, takže bych tak očekával, nebo minimálně Česká národní banka se jednoznačně snaží o to, aby zpomalila tempo růstu a nebo ho zastavila. Jo, to, když se tlačí proti inflace, inflace obsahuje ceny nemojitostí, tak um, to je to, co se, o co se ČNB snaží. Takže je tady nějaká hybná síla na trhu, která tohle to chce jako způsobit. Tak uvidíme, jak se jim to povede. A samozřejmě říká se, že pořád
1: ještě třeba Praha je výrazně levná oproti dalším západním městům v Německu, ve Francii, v Anglii a tak dále, jenom prostě musíme to dohnat, že ty ceny jsou, říkají, že spoustu lidí říkají, ceny jsou v pořádku, jenom máme malý příjmy. (laughs) <laughs> hmm. Jo, ale ty věci nejsou drahé, jenom prostě málo vyděláváš <laughs> ale zase jsme prostě u toho vzdělání zase jsme u toho prostě té hodnoty na trhu práce, co, co člověk umí jak se umí adaptovat ten trh je prostě strašně strašně rychlej, strašně měnící se a lidi se musí naučit, naučit prostě na to nějak jakoby reagovat jakmile zůstanou na místě tak je jasný, že zamrznou i ty příjmy a pak prostě hold je to, je to prostě blbý, no. Hele, Takže... ale
0: jako, já nevím, my jsme tak třeba kupovali v Plzni docela jako hezký uh, dvě káčka s terasou, s parkovacím stáním normálně jako podzemním, zastřešeným a, a ty ceny byly kolem 3,5 milionu a byly to fakt tři, hmm. tři Ale tak v, Brně,
1: hm, tak v Brně seš tak na dvojnásobku, no.
0: No, protože prostě jste daleko na ten východ už, no. Jsme
1: na, no. no. No, tak ty vole, my jsme naopak, jsme blízko Ukrajině, bysme naopak tady měli všechno, tady by mělo být všechno minus. To je riziková tady... přidáška.
0: No, super. Dobrý. Hele, jdeme, 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 jdeme to, dál. Pro... Proč to... To Promiň, ale ho se nevidím. No. <laughs> ale chtěl jsem říct jenom, uh, prostě je to asi takhle. To, co prodáš Brňákovi, prostě Plzeňák třeba nekoupí. No. <laughs> ty jsi se narodil v Plzni? Já jsem se narodil v Praze teda, ale ani pražákům to neprodáš teda.
1: A narodil jsi v Praze jako, že tam rodiči žili, nebo nebyli jde porodnice, jo? jo.
0: Jako... <laughs> jo, soused normálně na poli se narodil.
1: Ty jak jsi
0: starý. No tak nastavkli, ne normálně, už v té době byli jako normální doktoři a...
1: No ale táta tam nemohl ještě, že jo, třeba?
0: No to je to asi no. To ne. Hmm? Hmm? To nemoh, to máš pravdu.
1: U mě možná už jo, ale nešel.
0: <laughs> é, u, mě asi, u
1: mě asi taky nemyslím. Ještě. A kdy jsi byl myslím, u porodu? U svýho, jo. <laughs>
0: <laughs> to jsem to taky, myslím, jo. A bylo to zážitek, Michal, pro tebe.
1: <laughs> ale asi, mě, ten, asi tam byl Bill Smith a vymazal mě paměť. No a prosím, u, káme, no, a byl jsi no, u
0: porodu vašeho malýho třeba?
1: No Maria jasně, tlačil jsem společně. Tlačil? Já jsem hele, tady to ví, že já jsem nějaký cít, já tak jako prožívám všechno jsem nějaký sentimentální a to, takže já to, 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 to zážitek neuvěřitelný. Tak. Ale rodit bych to nechtěl teda. To zase jako to zase pr. všechno vyzkoušet to asi nepotřebuju.
0: Ale to je to vlastně svalovka, ne? Jako svalová je? záležitost. Je to jenom svalová je to... záležitost, ne, ten project. Hmm. Hmm. <laughs> tak doufám teda, že mi manželka neposlouchá. Prosím tě, já jsem si nevypnul telefon, tak mi to nepíš, jo. <laughs> <laughs> si nás posloucháš, tak mi to pak řekne.
1: <laughs> ale to je, jak vždycky, vždycky se mě někdo zeptá, hele, a ten porod, jako jaký byl? A já vždycky, hele, z pohledu chlapa, úplně v pohodě. Z mýho pohledu si myslím, že dobrý. A vždycky musím ale dodat, že jako z pohledu toho, že jako neměli jsme komplikace žádný. Jo, že jako by prostě... Přijeli jsme, jo, a nějak puc, 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 hotovo, otevřená, jak měla to, vyjel a, a prostě hotovo. Neměli, neměli jsme takový to prostě 30 hodin rozdění, jo, a, a injekce nějaký a vyvolávačky a tak dále. Takže z tohohle pohledu to bylo v pohodě. A samozřejmě si na mě nějak jako podívá, v pohodě, jo. Mm-hmm. Takže já jsem s tímhle opatrný.
0: Třeba vlastně z pohledu mužského by se dalo říct, že to bylo docela rychlé, že jsem si ani neužil tu výřivku, koupelnu, minibar a tak vlastně. Že... Já jsem
1: si vzal plavky taky, že jo, doporučovali v manuálu, aby si, aby si i chlap vzal plavky, protože bude sprchovat tu ženu v té sprše. Že? No,
0: promiň, to, seš jsi teda daleko, jestli si vzal plavky a koupat ty čepici, tak. Opsali na Emi Minu. To, to si daleko, teda.
1: Nicméně, říká Tady, se... Domy, na, ne...
0: nakonec ste nic skončíš jako blbec a běháš jenom od toho umyvadla uh, k té posteli a otíráš, otíráš to čelo. Že jo? Takže to aspoň teda u mě to tak <laughs> jako bylo.
1: Ale víš, co, víš jak se, víš co je horší? Uh, porod nebo kopanec do koulí? No pravděpodobně kopanec do koulí, protože slyšel jsi někdy nějakýho chlapa, že by chtěl kopnout po druhý? <laughs>
0: Tak zdravíme všechny naše posluchačky a ohlouváme se za tento bizární rozbor.
1: Ano, genderově a... ne- ne- nevyvážený. To tak, pojďme, pojďme teda v dlouhý dotaz mí Micháely, takže nejsme ani vidět. Ty se scho- <laughs> <laughs> píše dobrý večer, to tě Jirko potěší, hezky se na vás kouká.
0: Tak mohli dotazy nejsme ani vidět.
1: <laughs> Hezky se na vás kouká a i dotaz mám. Kde bývá prosím uložena ta finanční rezerva, když nemá být zainvestovaná, ale zároveň nechceme, aby ty peníze ztrácely hodnotu? na běžném účtu. Dota souvisí i s tím, jak vybíráme jako společenství vlastníků do záloh a fondu. Nejsou jasné finanční plány, ale předsednictvo chce vybírat čím dál více, prostříčka příhodu, chce mít velkou rezervu a potom se nám jako miliony válí na běžném účtě. Děkuji. Tak my Míše děkujeme za pochvalu a za dotaz. Tak Jirko, jak, 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 je, to, jak je to teda s těma, s těma milionama u tady těch třeba. Ať už mě by spíš, protože že jo, když vezmu, tak z pohledu fyzických osob, tak je to jasný. Tak prostě fyzickou osobu mám nějakou jasnou rezervu, kterou mám definovanou, na ně, prostě, a tu stejně musím mít na spořícím účtu. Nemá smysl se na to teďka dívat, abych překonal inflaci, protože prostě ta nám ustřelila, takže je potřeba jít mít někde na nějakým spořícím účtu aby byla, protože ten parametr je důležitý, aby byla rychle dostupná. Jo? Tu potřebuju prostě rychle, kdyby náhodou cokoliv. Mám tam jenom nezbytně nutnou, zbytek bych měl investovat prostě do nějakých aktiv na základě svého finančního plánu a když už vybírám spořící účet, tak pokud mám dneska spořící účty, kde dost, jsem schopný dostat 4% v hrubém. Tak samozřejmě je blbost, protože dneska pořád jsou ještě spořící účty, které dávají třeba 1,5 v hrubém. No tak je blbost samozřejmě mít peníze za 1,5 když ho můžu mít za 4, tak to by byl takový první krok, ale víc bych jako neřešil. Jak je to? My jsme to řešili třeba co se týče firemních peněz, ale nejenom firemních peněz, ale peněz třeba těch SVJ, kde mají prostě ty zálohy na fondy, oprav a tak dále, anebo třeba i města nebo nějaký celky, vesnice, nevid, kde má, kde, peníze, jaký peníze má nevid na účtech a drží je vlastně v hotovosti? To nevím. Nekouká starosta, starostka?
0: Já jsem se, ne, já jsem se teda neptal, kolik máme na uších. asi to já vždycky dávají ty závěry, když jsem mohl udívat, no. ale. Je to, jak říkáš, no, je prostě problém samozřejmě rozdíl fyzický a právnický osoby, jo. Zároveň bych chtěl doplnit jenom, že třeba u těch fyzických osob typicky ono to není tak zásadním tématem, jo, protože uh, držíte rezervu provozní v průběhu života, to má nějakou minimální, kterou prostě potřebujete pro provoz a pro pokrytí nějakých výdajů na následující měsíce. Uh, a když jste rentier, tak držíte rezervu řádově, řekněme, třeba dva roky renty, hotovosti. To znamená, že když budete mít portfolio 9 milionů korun a budete chtít vybírat rentu 30 tisíc měsíčně, 4% z hodnoty portfolia, tak potřebujete 360 tisíc ročně, takže na dva roky je to 700 tisíc. Takže tu do tu sumu a přibližně byste měli teda držet nějaký jako cashový alternativy, ale zbylejch více než 8 milionů vám může pracovat vlastně díky tomu v cených papírech. A A ta cena, kterou platíte, za to, že máte ty peníze v hotovosti, že nemáte zainvestovaný, ale máte někde, říká, Michal, třeba na tom spořáku nebo podobně, tak ta cena je ten rozdíl, že jo, jestli bych to mohl mít zainvestovaný za v průměru 8% ročně, ale mám to v hotovosti za v průměru, já nevím, 2-3% ročně, tak ten rozdíl, to je ta cena, kterou platím za to, že díky tomu můžu ten zbytek těch peněz mít investovaných dynamičtěji a můžou mi vydělávat. Takže pak není potřeba litovat z toho, že vám ta hotovost prodělává, protože vám nechává klidný spaní a možnost investovat dynamicky s tím zbytkem těch prostředků. No a u těch právnických osob je to těžké. Tam Můžete hledat nějakou cestu, třeba přes jako cený papíry, můžete to mít někde v portfolích, jenomže to můžete mít, že to je nebo akciovka vaše, ale pokud jste předsedou SVJ, tak <laughs> představa, že to někde zainvestujete a ono tam bude o procento míň a v příštím kvartále tak vás pravděpodobně všichni ty sousedi ukoušou, jo? že to nebude úplně asi přijatelné, takže tam se musíte zesahat po nějakých jako garantovaných ekvitách velmi často. Jo? Stejně tak ty, ty města to mají služitý. No.
1: Hele, a nedává teda smysl potom místo té hotovosti v době inflace zase dát za pravdu pravdovi? A jakoby ne, když mám nějaký ten cash, tak prostě není ta vhodná doba i přes třeba cenu materiálu a tak dále zainvestovat do nějaký revitalizace, zateplení, teplný čerpadlo, výměna trubek, prostě nový okna, nebo, nebo fotovoltaiku na bytový dům, nebo nějak jakoby utratit ty peníze v uvozovkách, jakoby, když mě stejně požírá inflace, tak je jakoby zainvestovat do toho domu, abych třeba snížil budoucí náklady, dávalo by to smysl, než si nechávat 20, 30 milionů prostě v keši na
0: účtech? Pokud se bavíme o té právnické osobě, tak je to relevantní pohled. Pokud si dokážeme jako právnická osoba to vyhodnotit, Uh, tak dokážeme taky se většinou dívat jako právnická osoba v dalším časovém horizontu třeba, jo, než ta fyzická a bude i pro to, pro to združení vlastníků a podobně třeba líp přijatelný, že uděláte na střechu panely jo, a ono to bude snižovat spotřebu baráků, protože prostě část elektriky si vyrobíte sami a dokážete jim spočítat nějakou návratnost. Já teda musím říct, že do dneška se divím, že jako republika nemáme ty panely na všech těch barácích, a ještě více divím, že nemáme ty panely na všech těch halách kolem těch dálnic. Teda, jo. To je pro mě úplně nepochopitelné. Ale možná nerozumím tomu business niskase někde v nějaký úrovni. Třeba klient, jeden z našich klientů, má prostě velký areál má tam prostě ty panely všude, a furt přemýšlí kam by je ještě přistavil, a, a tím, že to spotřebovává, prodává to dovnitř toho areálu za ty malou ceny, jak se mu to vyprácí obrovsky. Teda. Ale samozřejmě jiný, když to máš potom rodinným baráku a tak dále. Jo. Ale. Uh, pokud se bavíš o fyzické osobě, no tak je to pořád otázka, jo. jako jestli dokážeš jako za, to započítat, že teda uh, nemusím mít příjem rentovej, kešovej, ale mám nějakou úsporu na nákladech, jo? otázka, jak velká ta úspora bude, jak velká ta investice bude, no jako může to být jako relevantní úvaha, no. Pokud prostě zainvestuju hmm. Nějaké peníze, kterými mi dávali, třeba rentu 2000 měsíčně, a já je zainvestuju a oni mi 2000 měsíčně ušetří na nákladech, třeba za topení, tak to může být. Otázka hmm. je samozřejmě ten výhled toho, jestli mi budou ty 2000 měsíčně šetřit i v době, kdy budu tu rentu chtít čerpat, jo? kdy třeba mě bude těch 60 jo, a budu chtít uh, už jakoby, žít v důchodu, jestli. To nebude vyžadovat novou investici, abych dál tohle to třeba šetřil, protože mi to, já nevím, to tepemní čerpadlo třeba odejde a tak By potřeba ho omladit. No, to, to nevím. No. No. Tak
1: Jirko, jdeme na poslední dotaz z našeho obecenstva. Doufám, že neus, neusínají, neusínajícího. Já tady už tak něco pustím teda na probužení. A pojďme na poslední dotaz od Martina Bílého. Dobrý večer. Jsem rád, že jste s novou epizodou čekali než zase zvedne sazby. Mám dvě otázky. Slyšeli jste už o ETF? Bublině? Co si o tom myslíte? A do jaké míry je to podle vás relevantní? Je ETF bublina? Nebo je na ETF bublině bublina? Teď nevím, možná Martin by potře- potřebovali jsme možná upřesnit ten dotaz, jestli je bublina ETF jako taková, jako ten nástroj, nebo na ETFkách je bublina. Uh, ale Jirko, co ty si myslíš? Já tady vypnu ten rokový podklad. Uh, protože tady ještě jenom za druhý, nebo druhý dotaz... S&P 500 je často doporučán jako index pro začínající investory. <laughs> Jak byste popsali Nasdaq 100 právě ve srovnání se S&P 500, výkon investiční horizont, je Nasdaq schopen S&P 500 překonat? Tak to jež na druhý dotaz, pojďme na ten první. Jirko, je ETF bublina? Jsou ka bublina?
0: Takže startujeme další dvouhodinovku. <laughs> <laughs> uh, no... Uh... Je to samozřejmě zajímavá otázka a je docela filozofická, protože já si třeba sám teda kladu otázku, jak tohle dlouhodobě bude vlastně fungovat, když dneska velkou část vlastně těch globálních firm z nějaký ne nepodstatní části vlastní několik málo společností. Jo? Dneska vlastně největšíma vlastníkama firm na světě jsou dvě firmy, a firma firmama je BlackRock a Vanguard. Oni je samozřejmě vlastní ne jako sami, jako firmy, ale a prostřednictvím peněz, který teda k ním investují investoři, ať už institucionální banky, fondy, anebo my, jako retailoví investoři. A, ale oni je ovládají, ty firmy. Oni jsou ty, kdo nasazují ty lidi, kteří chodí potom na ty zastupitelství, zastupit, na, na ale na ty valní hromady a nějakým způsobem tam prosazují zájmy akcionářů. Což je docela vtipný, protože pak samozřejmě sedí na valné hromadě vzájemně si konkurujících firm. Jo? Sedí na valní hromadě Apple a sedí zároveň na valní hromadě Microsoftu, a pak budou sedět i na valné hromadě Samsungu. <kým> a samozřejmě je jako potřeba řešit, aby prostě byl eliminován nějaký střed zájmů. My jsme teď třeba byli na nějaký akci, kde mluvili BlackRock, lidi z Blackrocku a oni mluví o tom, že prosazují třeba ekonomický zájmy. Jo? Že neprosazují ty ekonomický, ale prosazují takový ty ESG ukazatele, aby ty firmy plnily. Ale i to vlastně prosazují napříč tím trhem. Takže to je spíš jako filozofická otázka, na kterou jsem zvědavý, jaká bude budoucí odpověď, jako jak se s tím ten trh dokáže popasovat. Zároveň samozřejmě zajímavou otázkou to, jak ta firma vlastně, já, i když už mnoha těch firm dokázalo, jo, ale ty firmy vlastněný přes ETF fondy jsou vlastněný vlastně přes pasivní investory a ten, ten ETF fond z principu skutečně nemůže úplně vykonávat ta, Funkci aktivního vlastníka. On to prostě nemůže dělat, protože by skutečně potom porušoval nějaký antimonopolní zákony tím, že by takhle vlastně mluvil do biznisu těch firm, které by pak v nějakém spojení dělali vzájemně monopol. Uh, takže se z nich stávají firmy, které vlastně nemají úplně jako aktivní vlastnickou strukturu, která by si prosazovala nějaký. Uh, nějaký vlastně strategie dál A jedná se vlastně potom teda více méně čistě o manažersky řízenou firmu. To znamená, že ten management a nějaký board je prostě nikdo, kdo potom tu firmu řídí a nejsou to ty skuteční fyzický vlastníci. Na druhou stranu to u těch velkých buduzovních společností v podstatě platilo i v minulosti, protože Stejně, když prostě máte rozstříštěnou tu vlastnickou strukturu mezi 100 tisíce vlastníků, tak, tak stejně jako úplně nějakou velkou strategii nevytvořej. A, takže to já úplně si nemyslím, že to je zásadní změna, ale je to určitě zajímavá jako filozofická otázka, kterou ETFka jako takový, nebo obecně indexový obhrování otvírá. A myslíš nemyslí, si, ne, že je na
1: nich bublina? Nemyslím si, že tam
0: jako je bublina. Já jako... Samozřejmě může být být jako bublina na akcích, tím, že máme vysoký vysoký píčka, to znamená, že se platí za cenu těch firm jako velká část nějakého budoucího zisku. Třeba, to je třeba pro zajímavost, jenom když kupujete jako soukromě vlastněnou společnost, tak většinou platíte ten poměr poměr vlastně cena versus zisk, to znamená to, kolik ta firma za rok vydělá, tak chcete, aby se vám to zaplatilo v horizontu třeba pěti až sedmi let, osmi let, jo, jako nejčastější poměr. Takže když to koupím, a bude firma vydělávat stejně, tak za 8 let mi to ta firma vydělá zpátky, tu kupní cenu. A když to pak prodám, tak jsem vydělal kupní cenu a novou a ta stará se mi splatila, že jsem vydělal vlastně tu prodejní částku. To na tom vlastně staví private equity fondy o svůj biznis. Uh, ale třeba u těch veřejně obchodovaných firm jsou ty násobky, Jo, často třeba 20 násobky, 40 násobky a podobně. Jo? Že to je taková jako věčná diskuze, jako jaký to P.E. by mělo být, jo? jaký by měl ten P.E. jako price, romano, earning, to znamená cena, lomeno ty zisky. Tak jestli to má být 20 násobek, 15 násobek, 10 násobek, to je otázka. Je fakt, že těch posledních 5 let, třeba 7 let, tak bylo opravdu pod tlakem pumpování peněz do ekonomik. No, a levným, levnýma úvěrama, levnýma půjčkama do těch ekonomik se nalilo obrovský množství peněz a ta monetární zásoba je násobně větší, než prostě kdy v minulosti byla a i to ty ceny vytlačilo tam, kde jsou. A otázkou je, to už jsme tam na začátku nakousli, jestli a jak začnou ty centrální banky ty peníze stahovat zpátky z toho trhu, to znamená, jestli budou prodávat ty svoje aktiva. A který dneska v těch a, svých a, bilancích a, mají nakoupený. No a to by mohlo potom způsobovat nějaké vyfukování té potenciální bubliny, která tím a tím způsobem byla nafouknutá. Ale nemyslím si, že to je bublina jako na ETF-kách, jo, ale obecně jako nějaká situace na tom finančním trhu, a, která se bude muset do budoucna nějakým způsobem vyřešit.
1: Hmm. A Jirko. Může Nazdaq 100 překonat uh, SP 500? Já no si myslím, měl že jo, že se, to, že, se to, že se to děje. Když se podíváme, když se podíváme na graf, že to tady nám do full screenu je to vidět, tak ta vrchní, ta tmavší, ta tmavě
0: modrá je Nasdaq. Od jakého to je roku, Michale? Uh, 2008 jsem tam dal, myslím. Docela zajímavý by bylo, kdyby ten ten graf si protáhl od roku 2000, dá se tam? No, ono to udělá
1: nějakou divnou, divnou tu, čekej, max, tam dám 5 a nám tam 2000, tak, tak. Jo, Uh, tohle je docela zajímavý tak ta, tady vlastně, tady je ten pokles vlastně toho Nasdaqu, ano. že jo, proto je ten sletěl, takže S&Pčko a vlastně ten Nasdaq až někdy vlastně 2018, na konci roku 2018 a tady vidíme COVID což vlastně udělali, udělali ty firmy typu Apple, Amazon, Microsofty onlineový, že Zoom, Palantir a tak
0: dále já myslím, že, já myslím, že tuším, že 2.14 nebo tak nějak se Nasdaq dostal na ty maxima, který měl v roce 2020. Mm, mm. Jo, takže to je no dobrý, tady, tady to vidíš, no. Květen zhruba duben, květen 2.14. Tohle je dobrý říct, že ano, Nasdaq 100 je 100 akcí versus S&P 500 je 500 akcí. Nasdaq 100 je 100 největších Technologických akcí, to znamená, to sektorový index, jsou tam zaměřené konkrétní akcie A čím méně nebo čím jako zmenšujete ten fokus, to množství akcí, které držíte, tím většího výnosu byste měli přirozeně dosahovat. Ale je důležité si uvědomit, že ho dosahujete za cenu větší volatility nebo větší rizikovosti. Hmm. U nás taků jste za ní třeba zaplatili tím, že kdybyste ho koupili 2000, tak. Po splasknutí technologický bubliny byste 14 let čekali na to, než by se ta pozice vaše dostala zpátky na ty maxima. Dneska už byste asi byli na nějakém násobku nebo několika násobků. Otázka je, kolik investorů by to dokázalo vydržet. Takže myslím si, že Nasdaq 100 třeba může být zajímavým doplňkem portfolia. My třeba sami ho využíváme v portfolích jako, jako variantu růstové složky. Třeba někde využíváme třeba small capy, malé firmy. A tyhle ty akcie prostě fungují dobře v dobách, kdy se ekonomice daří a blbě v dobách, kdy se jí prostě nedaří. A je to vidět konec konců i v letošním roce, kdy ten pokles na nasdaku je větší jo, než na uh, jiných aktivech.
1: Tak snad jsme, snad jsme odpověděli. Máme posledních zhruba takových mm, 40 90 minut. Čtyři a půl hodiny, <laughs> to už by nikdo neposlouchal. Nicméně, Jirko, já jsem chtěl ještě, uh, určitě si zaznamenal, protože to je taková dubnová zpráva, že teda vláda si pravděpodobně kupuje voliče, protože se blíží volby a rozhodla se teda udělat takové jakoby protiinflační opatření že teda lidem rozdá pěti, pět tisíc korun na dítě, pokud bude upříjmy do rodiny jednoho milionu korun. S tím, že teda na začátku říkali, že to bude čistýho, pak to teda upravili Jurečka, že to teda bude hrubýho, že to se teda spletlí. Já jsem pak přemýšlel, že vlastně, ale třeba ty na to dosáhneš. Protože se to bude počítat jako fyzická osoba, ne jako zisk firmy. A ty si určit- ty si nemusíš vyplát takovou
0: mzdu. Že jo? No, asi tak, ale... Takže,
1: Ale že teoreticky i lidi. Hmm. Víš, že teoretický lidi, co prostě ve firmě mají desítky nebo stovky milionů, ale vyplácí si prostě padem měsíčně, tak vlastně si odnesou každý, když mají prostě tři, čtyři děti, jak si odnesou dvacku, uh, I když to vlastně vůbec nepotřebují. Uh, tak jenom já se za samozřejmě nechci s tebou pouštět do nějakých politických jako, témat a tak dále. Podobně, já si myslím, že to je, je jako populistické řešení a musím říct, že mě to zklamalo od současné vlády, že, se, že podlehli tomu tlaku. Já to chápu, proč to udělali, ale mrzí mě, že jako podlehli tomu tlaku. A že to třeba, že to, oni říkají, že to není plošný, ale myslím, že se to hodně blíží plošnímu řešení, myslím si, že to mohli udělat víc třeba víc cíleně, anebo víc prostě, co se týče třeba příspěvků na bydlení, nějak to třeba zjednodušit, nebo dát ho víc zálohou, nevyplácet zpětně, a vím, že tam jsou nějak problémy s nějakým dokazováním potom jako těch příjmů zpětně, a tak dále a podobně. Co ty si jenom o tom myslíš, jenom ať to můžeme nějak okomentovat, co jsi, co jsi o tom řekl? Nebo jsi nic neřekl?
0: <laughs> tak já jsem nežádal ani o covidovou podporu a nebudu si žádat ani o pět tisíc na dítě. Ale uh, nevím, no, jako nevím, jestli to něco úplně zásadně řeší. Jedno názvy pět tisíc na dítě. Uh, pff, jako ten limit je vysoký, jo? třeba milion. Jo? Proč, proč to není teda pro lidi, kteří mají tu mzdu? na nějaký hranici průměrným vzít. Si vem, že průměrná vzdá, a to kolik Pěk lidí voličů má, tolik, ale no. je, je třeba 40 tisíc měsíčně, tak to máš půl milionu ročně. Jo? Tak proč to prostě není třeba pro lidi, kteří na tu domácnost dají prostě tu mzdu pod průměrnou a... jako, by to nebylo tolik voličů, myslíš? Mm, mm. No, tak... No, tak se blíží volby, no, tak prostě no. se sbírají... No, brzy mě, no, mě
1: to, no, brzí mě to, že to tak je a je to, je po, zase je potřeba prostě říct, ale že prostě já vím, všechno se zdražuje, je to prostě budou teďka, bude hub, hubený období, uh, já šetřím, já přemýšlím nad tím a, a tak dále, a, a prostě je to blbý, ale nepomůže, když prostě všem takhle plošně, i ti, co to nepotřebují, takhle prostě rozdáme peníze, protože zase, když to vezmeme, inflaci tady máme z velké části právě kvůli tomu, jak se rozhazovaly rozhazovali třeba peníze. Takže tímhle si moc jako, tímhle si moc jako nepomůžem. No? Michale, Bych a mi
0: zaujala ta, zaujala ta myšlenka toho, co si říkal, že jako teda se připravuješ na to hubený v období, jak se na to připravuješ? Já bych teda, takhle, musím říct, popravdě řečeno, já bych pár měsíců hubeného v období jako ocenil, jo? tak třeba by třeba 4 kg mohli jít do. Tak by mi to nevadilo. Ale to asi mluvíš o jiném hubeném období. Jako, jako proč myslíš, že nebo z čeho jako usluzuje, že ti přijde hubený období? Přestanou se ti vozívat klienti nebo odejdou ti klienti? Ne, to ne, ne, ale
1: určitě nebudou přímý růst tolik jako, jako ceny věcí kolem kolem, kolem a mě. A Jak se to, dotknete, Takže ne? S, Čím to s, na sobě spi- dopadne? Uh... Tak budu muset víc, ale tak mě to nevadí zase, no, tak jako, budu muset prostě víc, uh, víc nad tím přemýšlet, míň, uh, míň prostě utrácet, kupovat. No, počkej, prostě, počkej, 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 je, tohle je
0: taková zajímavá teorie. Jako, no. Oni jako statisticky neporostou tolik mzdy, jo? ale mě by zajímalo, jak se to dotkne to, to, tebe. Jako by, ty si přece vyplácíš jako svůj mzdu, platí tě že ho, zákazníci za nějakou práci, nepředpokládám, že by si třeba od příštího roku teda řekl, lidi, tak já vám to dám všem o 20% levnější, protože je tady jako hubený období. No
1: levnějc ne, ale nedám to o 20% dráž jenom proto, abych vlastně jako vyšak. No jako teda, ale si to zachoval...
0: Nedáš to o 20% dráž, přece neznamená, že na tom budeš hubenější, než letos, ne?
1: No tak zdražil mě, jsme se bavili o minule, že zdražil krem na tělo.
0: Ať nějaký počtu. Ty.
1: Já přemýšlím už, že bych si vybo- vyrobil nějaký krem. Jo. A to bych si vyrobit vlastní pastu. To mě teďka jsem dostal na Vánoce jako nějakou ekologickou kokosovou zero waste ve skle pastu černou s aktivním uhlím. Ale v d- v- Byla teda hrozně drahá. Hrozně dobra, drahá byla. Ne? Je skvělá, ne? Fakt je super. A zjistil jsem, jak je to strašně jednoduché si vyrobit pastu, ale já jsem vždycky, když jsem si něco vyrobil, když jsem si jako vyrobil čistící prostředek, mídlovej slis na praní, místo vyváže ocet, a tak dále, tak to nikdy nebylo tak, jak v tom článku. Prostě jako jo, vždycky mě z toho vzniklo úplně něco jiného, bylo to otřesný úplně.
0: A jo, si tak... To si vzpomínám, to si vzpomínám, Tela. Jak s prvním uh, dítětem, když se nám narodilo, tak uh, uh, manželka říkala, že budeme teda ekologický a ekonomický a budeme používat ty uh, pleny... Plátkový plý, jo, vyvažovat. No, oni je nějaký systém, jako, že je, opa- ne, jako pemper, nejsou to pempersky, ale máš takový kalhotky a dává se do toho nějaká vložka a můžeš to přeprat a opakovat. Nejsou to úplně jo. takový, jako jsme nosili ne, ja ne,
1: Nebyl jako, že bys to otáčel těm dětským.
0: Jak jako jo. koubuji, Jo, že bys si použil tu pempersku dvakrát. Vždycky to necháš vyschnout. Ne, normálně jsou na to, jako, pere, prostě to pereš, prostě, Vědni, že jasně, jo. Jasně, to. A, tak jsme to tak jsme to nakoupili. nakoupili asi po prvním týdnu. To stálo v krabici nezměří, že to mám odvíc někam to někomu prodat. Že to teda odmítá jako prát. Že jsem se asi posral. Takže... No.
1: Ty ne. ne, jo. Ne, ty ses neposral. Jo, já, jsem, já ne, ale
0: malej se docela jako teda často. Takže... Takže takhle končily u nás ty ekologické pokusy, když jsme se ne, Ale to já Ale Třídíme, jo, třídíme, aby to nevypalo, no že Jo, třídíme.
1: Akorát, že hele, ale třídění už je nějaký následek. Ty máš dělat, aby ten odpad vůbec neznikl.
0: No, dobře, no. To
1: jedeš úplně špatně. Jo? Já, ale, ale ne, je, ale... To, je to příležitost. Já se tím učím, já to moc neumím, jo? ale prostě. Je to taková ta příležitost popřemýšlet, jak prostě žít skromněji, jak prostě třeba tolik neutrácet, přemýšlet nad tím víc, nerozhazovat vem si, kolik jídla, kolik člověk prostě třeba vyplítvá jídla nedojí, kolik se vyhodí a tak dále, obecně, jako ve společnosti. A Ale samozřejmě, že jo, zase, tak jak miliardářům se krásně říká, že že peníze nejsou důležitý v životě, tak samozřejmě nám se hezky jako říká, že nepotřebujeme pět tisíc, jo, určitě jsou tady lidi, kteří to potřebujou. Jenom ale, že jo, bavíme se o tom, mělo by to být cíleně pro ty lidi, co to potřebujou. Ne takhle všem rozdat, protože prostě to tomu vlastně vůbec nepomůže v tom období v té vysoké inflace a vysokého zdražování, jak nemůžeme vlastně udělat helicopter money, protože vlastně to ještě, to ještě podpálíme vlastně, jo.
0: Tak. Ano, ano, a ještě bych si dovolil se vrátit jenom k té myšlence s tou ekologií, nemyslím teda k těm, těm, těm pleťovým krémům, a to možná by si mohl, nikdy... možná bych se mohl někdy, možná by se mohli někdy udělat nějakou jako předváděčku, vy si mm-hmm. zkusil něco střelit. <laughs> Prodat nějaký ty tvoje výrobky, takhle, ne? by <laughs> Ukázal bys, jak to funguje, no. shopping, ale já jsem tak chtěl Tak vy říct... byste
1: z toho medu mohli, ne? Dělat nějaký medové výrobky?
0: Já to je, prostě po medu se vždycky tak zapráší, <laughs> že mám co dělat, abych urval nějaký pár sklenic do firmy a musím to rozdávat klientům, uh, Ale uh, to, takhle, z, z medu to tak jako děláme tu med, uh, medovici že dáš ty plástve do slivovice a, a pak se vždycky o tom ožirem. Ale a, chtěl jsem říct o té ekologii, a, že ono to souvisí taky s majetkem. Jo. Prostě když máš, a, když máš prachy, tak můžeš přemýšlet nad tím, že budeš společensky odpovědný a ekologický. A, když prostě nemáš prachy, aby si zapl- zaplatil základní věci, tak prostě tě úplně ukradený, řešíš, aby si přešil, že a To je prostě jedna věc. Ale druhá věc je to, že je to třeba zajímavé. My tady v Čechách prostě řešíme spoustu jako investičních témat, ale třeba to společensky odpovědné investování. Jako vybavuješ si, že by se nás na to někdy někdo zeptal v těch Money Talk Show jako posledních? Jo, přemýšlíme tady o tom, tady teďko nevím, kdo to byl, se ptal, že na, nebo přemýšlel kolega nad tím, jestli vozit to dítě do Brna bude jako ekologický a podobně, ale ale téma jako společenský odpovědního investování je obecně u nás jako není tématem, ale je zajímavý, že jakmile vyjdejí z hranice, tak je to téma číslo jedna. My jsme byli teď s Danem, s naším analytikem, tak jsme byli na FIFA, na, na konferenci v Londýně. FIFA je prostě federace. Jak nežádný, jste se nám dostali? Letadlem jsme se nám dostali. Aha. Mm. A, no tak my jsme letěli z Čech. Jo, to neřešíme, takže. ale uh, a, tam, a tam jsme vlastně seděli a my tady řešíme téma jako Ukrajina, co to udělá s trhama, co koupit, nekoupit a ty to kam prostou. A oni to bez neřešejí. To to neřeší prostě. Oni řešejí prostě, jestli ten fond má ESG, jestli má SRI, to znamená, jestli je společensky odpovědný environmentálně, jestli má takový index, makový index. Dneska ty agentury ratingové prostě se specializou na to, aby holku toho indexu dokázali vyhodnotit. Ty Jirko, ty seš ten optimista, pomoval, ty seš ten optimista, tak mi řekni, protože
1: já, v, já jsem v tomhle takový podezřívavý, jo, a tak jak Honza Míka vidí oportunisty ve nemovitostních fondech, já mám trošku pocit, že jako to jde zase do extrému a že jako se na to, na, že to je nějaký buzzword, že ví, že spoustu těch zprávců a tak dále, můžou tím získat víc kapitálu, může to být jako zajímavější. A ale že vlastně zase tolik, o tu ekologii ekologiím jako ve skutečnosti nejde. Že buď musí, protože jim to nařizuje nějaká pařížská dohoda a tak dále. Nebo to využívá jako marketing, ale kolik věříš, že lidí, kolik procent těch lidí opravdu jako. To fakt myslí vážně, jako, s tou, s tou, jako že to kupují kvůli Tedy, tomu. Že to...
0: Těch investorů?
1: Ne, těch, co právě nabízí ty investice, ty tvůrci těch fondů tak, a těch, těch, co sbírají peníze těch, a tak dále. Těch,
0: těch investorů uh, prakticky 70%, jo, hmm. zahraničních. Jo, uh, loni se prodalo víc, uh, první se prodalo víc těch společensky odpovědných fondů než těch klasických. A to je jedna z to byla kategorie aktivních nebo ETF. A uh, A co z pohodu portfolio manažerů, je to jednoznačně business, Michale, jednoznačně, protože když seš aktivní zprávce a už 10 let Buffett křičí, že nevydělávají víc než indexy, no tak co ti zbývá? A a je to realita, je to realita, prostě realita je, že 80 až 90 aktivních portfolio manažerů nepřekonává ty globální indexy. Vynechám to, že si vyberou nějaký benchmark, co se jim hodí, jo, ale prostě ten, ty, ty globální, reální se prostě nepřekonávají a tím pádem je lepší a levnější, držet je prostě pasivní investice ETFka, indexový fondy. No tak když jsi aktivní platform manažer, tak hledáš tu přidanou hodnotu v něčem jiném. No tak ji prostě najdeš v tom, že těm lidem teda říkáš, a my vybereme ty fondy líp, než jenom když to koupíte přes index, který má ten srýčko nebo ESGčko. Takže to tak určitě je, ale ale to taky vždycky. Vždycky se na té vlně vezeš nějakým kšeftem a nějakým biznisem. To jsem si tam určitě uvědomil, to, že ten biznis je stavěný právě na míře těch aktivních fondů, který se předhánějí tím, kdo má hlubší, detailnější, tvrdší, specifičtější, prostě tento výběrový kritérium. Ale já jsem chtěl spíš jenom jako poukázat na to, že a když se bavíme o těch mladých třeba, takže jako sem se ten svět ubírá. Já, to, já jsem právě nechtěl jako schodit ten ekologický přesah kolegy, který přemýšlel, jestli do, ta sesta do Brna je, nebo není ekologická, jo? ale... Uh, ale reálně ten svět a ten svět těch jako mladých, a my asi taky pořád patří do té kategorii těch malých ještě do <laughs> těch 40, tak, uh, tak prostě uvažuje v téhle rovině, uvažuje v té rovině té uh, envir, envir, environmentální udržitelnosti a toho, jak to, co děláme, dopadá na naší planetu. A tohle mě strašně překvapuje, že prostě když vyjedu ven, tak pro všechny je to jako prakticky téma číslo jedna. Ať dokonce je to je líp, téma... do možná. Možná. dokonce je to téma, který ještě jako předbíhá téma výnosů. Předchází to téma, kolik to vydělá, tak předchází tohle téma, jaký to má ten impact, jaký to má hmm. ten dopad. Ale v Čechách tohle zatím nemáme. My třeba máme nasazený portfolia, který už mají, teda ten, ten přístup, třeba ty naše akciový portfolia, tam nejvíc to můžeš ovlivnit, tak už jsou stavený v těch, v těch srojích strategiích, ale vlastně třeba ty investory, to jako nezajímá ten, já jsem za ty roky, co to dělám, zažil jednoho investora, který po mně chtěl, aby jsme to portfolio stavili. Jako do...
1: Možná je to opravdu, ale by stavem zase té společnosti, úrovni nějakého bohatství, vzdělání a tak dále, protože bylo by dobré porovnat třeba chtíč po ESG investicích na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, u nás Ukrajina, Bulharska, to, Rumunsko, Chorvatsko a tak dále versus Německo, Anglie, Francie a tak dále. Jo. A asi bychom viděli Jo, určitě
0: to bude otázka životní úrovně. Jo. Hmm. Ale, ale, Jirko, ale globálně je to prostě trend, ke kterému ty namyslice se směřujou. Prostě, jo, a ne- nedá se přehlížet. Jo. My tady máme vždycky v Čechách pocit, že prostě to vymyslíme jinak, ale ta na trend se nedá přehlížet. Tak,
1: padají nám, padají nám už posluchači, protože samozřejmě pozdě. Uh, já mám jako poslední dotaz. Nehoří? Můžu? Michal. Jednou provždy nehoří. Uh, tohle mě zaujalo. Zpráva ze včerejška nebo z jsem si ji vyfotil. Uh, pro posluchače podcastu, jenom tady z deníku N, u Rivek. Ačkoliv má každý člověk nárok každé dva roky na kompletní preventivní prohlídku u lékaře, využívá jenom zhruba každý třetí. K zubaři chodí na kontroly jen polovina lidí. Ministerstvo se chystá ještě letos představit konkrétní plány, jak lidi k prohlídkám finančně motivovat pojďme odejít od toho, jestli by to teda měl dělat stát nebo ne, protože ty bys mi zase řekl, že to je, to je přece na lidech a stát by se do toho neměl vůbec kecat. A je to její věc, když nechcou chodit, vole, zubaři, nechodí, vole, ti mi vypadají všechny ty zuby. Ale, ale chodíš pravidelně na preventivky. Proč mě to zaujalo? Pro mě je to třeba téma velký poslední, poslední roky, protože právě kvůli tomu, že jsem nechodil na žádný preventivky a moc jsem se o zdraví nestaral, ne, tak se u mě začaly projevovat nějaké civilizační choroby, klasický, který dnes bohužel tím už nejsem ani nějak výjimečný, protože má dneska každej, každej druhej nebo každej třetí, ale právě z toho důvodu životního stylu, z toho důvodu, že se lidi o sebe nestarají, neřeší prevenci a tak. K čemu se smějí zase? Ne, tu
0: je přišel, je to třeba HIV nebo
1: a ne, a nemusíš mít strach se mě dotknout. A jenom mě zajímá, protože já třeba jsem to, zase, jsem to začal jakoby hodně řešit. To znamená, že chodím opravdu fakt pravidelně, preventivně na všechny kontroly, na které můžu chodit, a co platí pojišťovna? <laughs> tak na všechno pravidelně chodím prostě jo. K zubaři chodím každý půlrok prostě na dentální hygienu dvakrát ročně. E, chodím na ORL, na ušní, ušní, krční, nosní zkontrolovat, na, na odběry na krev, A co na ultro, na
0: preventivní prohlídky, na orl. Já
1: chodím, no pro jistotu. Na, na, na očních vlastně chodím každý rok pravidelně. Uh, že jo, na odběry, na ultrazvůz, EKG a tady a tyhle věci. Prostě chodím pravidelně ať... ať každý rok? Prostě no? jako,
0: hmm, jako Tam, EKG, kde... To, tam, tak, kde
1: to, já musím, no. Já musím skrz srdíčko, ale, ale jako prostě, když to jde... A když můžu, když to půjdeš tam zaplatit, když mě doktor nezakne, jsem už debil, nechoď, tak ale prostě snažím se chodit pravidelně. Ale potkávám se s tím, že se mě spoustu lidí, že mě má Zamagora. A já jim říkám, ale... Mně to přijde úplně normální, jako mě naopak to je divný, že ty mě přijdeš spíš jako magor, že na to kašleš a že nechodíš prostě a furt se to řeší, že lidi, že prostě by se měla řešit ta prevence a furt se říká, problém s obezitou a tak dále, kolega mě právě říká, že by bylo super, kdyby se zdravotní pojištění platilo na základě BMI indexu. <laughs> No, jak samozřejmě hmm. nemohlo být tak jednoduchý, ale mohla by to být určitá motivace pak pro ty lidi, i jako finanční. Prostě lidi, co jsou vůbec ní, budou platit 20 tisíc a lidi, co prostě sportují a to, tak budou platit 5 tisíc, třeba, nevím. Ale tak mě to jenom zajímalo, protože to zrovna vyběhlo na mě deníku UN. Tak mě to zajímalo, je vlastně, jaký máš na to názor ty a jestli vlastně chodíš pravidelně na nějaké preventivky, chodíš k lékaři, k zubaři, anebo vlastně ne. To je tady jo, si říkáme hm. všechno
0: chodím jako chodím normálně na preventivní zubaři, samozřejmě chodím na preventivky k praktickému, nevím teda jaká je ta jako frekvence správná, teda jo, ale já, teď jsem třeba byl, máme jež to, že jako tím, že jsme zaměstnanci, že jo, tak máme nějaký povinný jako prohlídky, tak chodíme jako i na tyhle, ty, že, chodí jako lidi prostě jo na tyhle ty kontroly, A, takže snažím se jako pravda teda na Orlu jsem teda nikdy jako na preventivní kontrole byl. Musím říct, že teda k tomu kvočaři se taky tomu jako bráním, občas jakož že do toho monitoru si a podobně. A jak se mi o to zatím nechce, takže tomu se zatím teda vyhybám. Ale jinak s tebou jako souhlasím v tom, že si myslím, že není jako špatná úvaha, aby třeba stát prostě řekl, že a chodíš na preventivní prohlídky, nebo je tady nějaký předepsaný režim, dodržuješ ho, a, tak máš nárok na prostě tu léčbu nebo zdravotní pojištění, tě stojí tolik peněz. Jo. A pokud prostě teda nedodržuješ nějaký předepsaný režim, tak tě prostě stojí víc. Zároveň bych si, si myslím, že by i měl ten stát říct, a, jako seš kuřák, no dobrý, no tak je to taky prostě stojí o něco víc. Je to tvoje jako svobodný rozhodnutí a. A my prostě víme, jako víme, že ten zdravotní systém prostě bude stát, prostě víc peněz na léčbě, nějakých onemocnění s tím spojených. Jo, jako obezita nevím, to je samozřejmě vždycky těžký, jako hodnotit prostě, kdy ten člověk je obezí, není, a pak ti budu dávat nějaký tabulky, prostě jak máš vypadat, jako, jo, jako člověk a tak dále, to, to nevím, ale taky by se asi dalo říct nějakou situaci, kdy už je to fakt extrém, jo, kdy ten člověk to prostě opravdu jako nezláta a třeba s tím jako nemá motivaci nic dělat, prostě, jo, nevím, ale myslím si, že třeba zrovna jako na těch, na těch preventivkách, a asi se nebojím o tom, že má to zdravotní pojištění toho člověka stává dvakrát tolik, ale ale že třeba na těch preventivkách se to dá odkontrolovat, prostě jo, chodíš, nechodíš, prostě byl jsi, a i to, kdyby nám někdo řekl, kam vlastně máme chodit, já to nevím třeba. Jako asi možná to někde existuje ten soupis, ale nevím to. A třeba moje praktická doktorka tak nějak moc neřeší, no. Když tam jako přijdu něco, tak mi už jo, to být na preventivní kontrole, tak ji uděláme, jo, tak, tak jako mi ji teda udělá, a, ale že by se sama vozvala a, a řekla, nebo mě nějak urgovala, nebo něco. To je, dal, to je pak další věc, samozřejmě přístup těch praktiků a tak dále,
1: no. Ale, je, ale, ale zas...
0: třeba, i třeba jako z, zubaře, my teda chodíme do fakultní nemocnice prostě k zubaři a, a oni prostě jsou přetížený, prostě. Hmm. Já jako ne, sami prostě nestíhají když, když prostě máš něco i, i akutního, snažíš se objednat tak jako tu, jsem tam stál s uštíplým zubem a no, dítě na žurnách, jsem na žurná, tam mi řekli, musíte jít, tady s tím víc neuděláme, musíte k normálně, k doktorovi tak jsem šel k doktorovi a ona mi řekla no, to, tak, tak já se podívám počkejte, mm, za tři měsíce tady pan doktor má ve čtvrtek takový okno, a řekla, no, to si děláte srandu, ne, jako taká já mám uštíplý zub tak... No, to nejde. Takže to skončilo, takže já jsem tam stál a říkal jsem jí, no nezlobte se, ale já odsaď nevodejdu, dokud mi nedáte nějaký normální termín do 14 dnů. Prostě. Jako, děte si to, jak chcete, ale já přece jsem jako pacient a, a o čem se tady budeme bavit. Jo? Tak teda, Víte, kdo to, já jsem? To, to takhle nebylo, ale jako už jsem byl mm, asertivní, jo, minimálně. <laughs> a, takže asi doktor nešel na oběd a uh, udělal mi to tam prostě někde další týden přes oběd, jo? ale a, ale tady třeba beru, že to je moje volba, jo. Asi bych prostě si mohl platit soukromého zubáře prostě a on by se o mě nějaký jako stává. No,
1: ale jasně, ale ne, vždycky to jde. A tohle je už je pak třeba systémový problém, prostě, jako, jo? že, že táska, jestli by vlastně tohle mělo prostě nastávat a kde je ten zakopaný pes. Ale zase, my nejsme ministři zdravotnictví, my řešíme finance, takže na tohle nemáme úplně. Jako, úplně like, no.
0: Myslím si, Michale, že si jako na důležitý bod, že prostě to zdraví je zásadní a určitě bychom ho neměli podceňovat a měla by to být jedna z těch investic, která... Prostě a šetří to peníze? Má. No, jako jasný, ale v tom případě bych, ty peníze jsou až poslední, prostě, no, že... No a ale ty... že to šetří to peníze pak na případný
1: nějaký prostě další léčby, spoluúčastí. Kase, jo, 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 jo. No i tvojí kase, že jo, protože pak nemusíš v 70 žrát prostě 20 léků a, a, a platit si nějaké vyšetření, co ne, ne, neplatí pojišťovna a tak dále, jo. Protože když si vezmeš uh, ž, jako když si fakt vezmeš jako průměrný stav lidí, jak vypadají v 65, kolik lidí u nás ještě umírá v 65 na prostě různý prostě infarkty a a mrtvice a rakoviny a tak dále a spoustu z toho to nechci nějak jako bagatelizovat, ale spoustu z toho je opravdu to vychází prostě z nějakého životního stylu, z minimum prostě prevence o to, že se člověk o sebe nestará, málo pohybu, prostě hodně stresu a tak dále. A vím, že to je těžký, že to prostě jak život je takový, že to není jako jednoduchý, ale ale mám pocit, že spoustu lidí právě už jenom, že spoustu lidí se mi směje i kamarádů, jo, e, proč ty napříč? A nebo takovej ten názor, a teď já jsem zdravý, tak proč bych, proč bych někam jako chodil? No říkám, no tak aby zjistil, kdyby jako, já jsem se taky cítil ve 22 jako strašně super a King a říkal jsem si, to je mě 20, 22, co by mě tady jako bylo, a o 23 prostě lupu prášek jednou denně jako jo. Takže, takže, takže tak, tak to, to se mi jenom mě zajímalo, jak to, jak to máš ty, to jsme se nebavili nikdy, mm. tak mě jenom zajímalo, jestli chodíš, jak jsem se minule ptali, si, vysáváš a tak dále. tak i, i probíráme i tyto osobní témata, jako
0: musím říct, že třeba je to pro mě takovým jako tématem uh, nějakého dalšího kroku, i jako nad tím přemýšlím třeba v rámci nějakých jako zaměstnaneckých benefitů, že bych jako to rád posunul do nějaký úrovně, kdy... Uh, protože vnímám dneska největší problém té zdravotní péče tu dostupnost, jako tu časovou prostě, jo, a, a nějakou systematickou prostě, jo, aby teda tam byl někdo, kdo ti to pohlídá, už i takový blbosti prostě. A já to teda musím, že dneska je trošku lepší, třeba u naší praktické doktorky při dualu na čas třeba, jo? když duálky to nebylo vždycky, jo? když jsem tam sedával v té čekárně, a čuměl jsem tam prostě dvě hodiny. Než Napiš, napište kutel.
1: nám, jakou máte zkušenost a jestli chodíte na preventivní prohlídky, si teda někdo, někdo je, <laughs> je? <laughs> nebo, nebo, je si povídáme, nebo si povídáme sami. Ano, tak oni možná leží, už pod dekou, koukají na nás jenom v televizi víš? a čekají
0: ano, poslouchají do ušek Do oušek.
1: Do oušek. No. Tak v podcastu ano, v podcastu někdo ano, tak. Ale. I na
0: YouTube, Michele. Jo, tak pustíme i hudbu. A to je chvíle a vytuhneme tady i my dva. Tak jaký <laughs> bude ten dvohodňový záznam s tím pochrupkováním? Jako. <laughs> ne, to už je
1: ten uh, impuls, že jsme u konce z naší dnešní. 14. epizodou Money Talk Show. My vám chceme moc poděkovat za to, že jste tady s námi byli live, koukali jste na nás. My si toho neskutečně moc vážíme. Děkujeme za podporu, ať už finanční, nebo píšete nám maily, píšete nám zprávy, posíláte nám poukazy do Starbucksu a tak dále. My si toho hrozně samozřejmě ceníme a vážíme. My to neděláme kvůli penězům, ale právě kvůli tomu, že chceme prostě se otvírat ty, otvírat ty diskuze, pokládat ty otázky, mluvit o tom a možná i vám dát nějaké naše prostě zkušenosti, naše pohledy a prostě si taky jenom prostě popovídat. No. Jirko, co nám řekneš na závěr? Nějakou zajímavou myšlenku, ty seš tady ten chytřejší, starší, moudřejší, bohatší. Já vlastně nevím, co tady dělám vůbec. Hmm. Podle, podle posluchačů si s tebe jenom dělám prdel furt. <laughs>
0: <laughs> tak uh, Michale, jak bych řekl náš malej? No já nevím, co bych řekl. Nevím. <laughs> <laughs> já už nemám. Kolik je? U já už žádný týdlím, že ten tý nemám. <laughs>
1: Jirkovi došly slova. Jirko, kdy bude další Money Talk Show? Protože my to opět musíme posunout. Já se bojím, že další série Money Talk Show bude druhý pondělí, vždy druhé pondělí v měsíci. (laughs) Protože my máme na začátku června máme konferenci Asociace finančních poradců, kterou s Jirkou vedeme a... Tam bohužel nebudeme schopni se připojit. To znamená, další monitor show mě Jirko vychází 13. června, je to tak?
0: Ano, je to tak, vychází. No.
1: A uděláme 13. června, teda?
0: No, to bude takový předprázdninový speciál, protože pak vlastně jsou prázdniny a se navazujeme ho v září. A
1: budeme teda prázdniny, končíme, nebo když už nám roste ta to publikum, tak
0: necháme i prázdniny. No takhle, ono začátkem prázdním jsou ty týdny těch státních svátků a podobně, takže mm. to je takový dost komplikovaný sled. Uvidíme, sadit. my budeme,
1: ale myslím si, že to bude krásný, protože zakončíme 15. epizodu, vlastně za měsíc, bude mít ta 15. epizodu, takže můžeme si dát chviličku pauzu a popřemýšlet, s čím bychom mohli přijít zase v září. Možná to upravit, Možná budeme vysílat ráno. Možná po obědě. Možná to tak necháme. Uvidíme, možná to bude první pondělí, první středa, třetí čtvrtek, ať je to trošku namáháme. Ty, ty mozky naše. Vždycky, kdy je tam monitor show? Uh,
0: a, to je a ale udíme. pravda, že bychom si zvedli návštěvnost na našich YouTube kanálů, by lidi koukali vždycky jednou týdně, se už náhodou nebude... Uvidíme, já teda, já teda hmm. musím, že mě hrozně překvapilo, že jsme dneska se dostali na standardní sledovanost, když jsme opravdu jako o ten díl a, a to... <těk> čekají každý
1: pondělí možná vždycky. Jo, jo, jo. My jsme rádi, děkující, že jste se rozhodli sledovat nás protože samozřejmě opravdu mohli jste sledovat cokoliv jiného, poslouchat cokoliv jinýho, dělat cokoliv jinýho. Vážíme si i všech, kteří nás doposlouchali v podcastu, protože naši Money Talk Show můžete poslouchat v podcastu Jirky Simpla, Cesta a anebo v mém podcastu Finance prakticky. Ano, děkuji. Jirka zvládá, takže máš bod za hbitost. <laughs> a... a... Co bych řekl nakonec? Budeme moc rádi, když nám napíšete uh, zpětnou vazbu. Buď na jiřízavináčcimple.cz tam hlavně, uh, nebo <laughs> můžete i na poradce zavináčmichaldoubek.cz uh, Opravdu nádě-
0: používáš ten mail jako standardní? Jo, jo. No to je hustý. Já myslím, že já. máš nějaký normální. Normální?
1: Ne, já no ne. Jako...
0: To no, no, mám normálně,
1: ale ten neříkám tady.
0: A ne? Takže ten máš Michal, zavináč, No, Michal tak. Lidek, nemám. No, nemám, nemám. nemám.
1: Tak, takže uh, můžete nám poslat, budeme rádi, že nám pošlete zpětnou vazbu. Uh, a my mož, protože my jsme říkali, že uděláme možná, tak možná za ten měsíc bychom mohli rozposlat. No, ne, my nemáme rozposlat, my nemáme mailovky, kdo nás poslouchá, že? Ne, nerozpošlem. Ale od, protože my potřebujeme zjistit, že jo, potřebujeme, aby nám někdo dal zpětnou vazbu, Jirko. Jako jestli teda jako je v pohodě první pondělí, jestli v pohodě v 8, jestli máme probírat jiné témata, jestli jako osobně je to v pohodě, jestli máme víc vtipkovat nebo máme naopak být víc vážnější. Je, ale já jsem myslel, ale,
0: že to točíme... Jo, Pro sebe. No, a, no, a že se k tomu já... připojují
1: i další lidi právě. Já na to <laughs> úplně vidím, mě to úplně zmátlo prostě to, to, ty, to publikum, jak, jak no, máš pravdu. Takže nic nám nepíšte, nám to úplně jedno. A,
0: a jestli máte chuť, tak se k nám připojte příští 13. K... 8. a zase spolu popijeme a popovídáme.
1: 13. června v pondělí 20.00 na našich YouTube kanálech Michal Doubek, anebo Cimpel a partneři investiční poradenství. Tam najdete i záznamy, najdete tam i naš livestream. Děkujeme moc za to, že jste tady s námi byli. Nikdo nám neposlal uh, nějaký ten kontakt na někoho, kdo by nám udělal ty karikatury. Takže
0: poprosíme, pokud zná
1: někoho, kdo umí kreslit a nakreslil by pro nás, pro nás uh, karikatury na, uh, na nějaký merch, který by jsme si nachystali, tak budeme rádi. Karel píše, že více vážnější. <laughs> OK. Uh, ale to já neumím.
0: Můžeme doporučit nějaký jiný podcast případně? Ano. Můžete si pustit uh, některé naše díly podcastu, tam jsme vážní dost. No. Tady, ho prostě vysok... tady, je
1: to, tady je to prostě
0: taková show. Přesně tak. Tak jo, moc děkujeme za pozornost. Uh, a díky, že jste zvládli s námi jiný termín příště zase jiný týden, ať vás nevytrhneme ze cviku, kde 13. budeme těšit, kdo budete mít chuť s náma na pokec. A teď už hezký večer, hezký ráno, hezký noc. Dobrou, dobrou chuť, dobrou noc.
1: Děkuji moc, ahoj.